1: Buenos días, son las 7 de la mañana con seis minutos, hoy es 21 de septiembre y por supuesto que estamos aquí en primer movimiento. Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola Luisa, buenos días.
1: Muy buenos días, jefa de información, <risa> Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Buenos días, Luisa, buenos días, Miguel
3: Ángel, buenos días a todos los que nos escuchan. Pues eh, estamos aquí. Estamos aquí, que ya es, es eh, una, una buena noticia para, para todos los que estamos aquí. Y bueno, por supuesto, estamos asistiendo a este momento de la Ciudad de México y de muchas otras partes del país. Eh, ayer fue muy notorio que hubo hubo zonas eh, muy concurridas, sobre todo en, en las partes, en ciertas partes de la ciudad, hubo zonas enormemente concurridas, hubo zonas de las que se tuvo que. que eh, que quitar a los voluntarios y bueno, todavía hay zonas en Xochimilco eh, en diferentes pueblos de Xochimilco, hay que, no hay que olvidar que Xochimilco es una, un conjunto de, de barrios y de pueblos Así es. que necesitan cada uno ayuda por separado y que necesitan cada uno que quienes eh, quieren comprometerse con este esfuerzo bueno, pues se, se presenten y, y ayuden en lo que hay que ayudar y también ayuden a no estorbar que es una de las grandes cosas que yo creo que aprendimos eh, durante este este evento terrible que, que ha cambiado la faz y la vida
1: de nuestra ciudad. Hay que seguir teniendo cuidado con las fugas de gas, por supuesto, con las estructuras que uno note en casa demasiado dañadas o poco dañadas, no importa. Pregunte. Eh, hay que hay que preguntar, hay que observar. Eh, por supuesto, ya se compartió en redes sociales para ver si lo volvemos a compartir este este Esta suerte de infografía de cómo se analizan las grietas para saber qué tan profundas o qué tan importantes pueden ser para nuestros hogares, eh, seamos pacientes, sobre todo en el tránsito de nuestra ciudad, que ha estado muy fuerte y que además ha, ha despertado la naturaleza... A, salvaje. No que, es que no quisiera decir sí. salvaje, pero sí muy sí. agresiva en muchos de los sí. conductores Vemente. y también en muchas de las personas que sí. vienen a pie y en muchas de las personas que vienen en bicicleta y en muchos de los que vienen en motocicleta. No tiene que ver con el vehículo, sino con la tensión que sí. se vive en nuestra ciudad y con eh, este constante voltear a nuestro alrededor y, y pensar esto que tenemos aquí probablemente en un momento ya no esté... Eh, pero probablemente sí, si estamos todos juntos y trabajamos en, en comunidad, como lo hicimos el día de ayer y como lo haremos esta mañana. Y como
3: lo tenemos que seguir haciendo pues sí. diario, ¿no? Porque no nos seguimos de frente? Gente sin casa en esta ciudad ha habido desde antes del, del martes Así es. y habrá después. Entonces vamos eh, utilizando y, y esa solidaridad aprendida, eso, ese de, eso que nos demostramos los unos
1: a los otros en los últimos dos días. Bueno, vamos, vamos a seguirlo. Por supuesto que, sí. esa, que esa sea la tirada Que por cierto Hay que decirlo No hay que dar Estas falsas noticias Y sobre todo pues los que están encargados de algún medio de comunicación hagan uso responsable de de sus micrófonos. Ayer la noticia del Plaza Condesa colapsándose eh, fue un trending topic en, en Twitter, en, en diferentes redes sociales y aterrorizó a muchas de las personas que precisamente estaban tratando de ayudar en la, en la zona de, de la Colonia Condesa y en la Colonia Roma. Eh, decían que había un micrófono que les informaba que, que tenían que irse de la zona porque se iba a derrumbar el, uh -huh. el Plaza Condesa lo cual no ocurrió, y no solamente no ocurrió, sino que además bueno después salieron decir eh, no hay ni, ni siquiera un una manera de que esto pudiera suceder Sí, no tiene un
2: daño estructural al edificio pero sí el tren topic fue se cae el condesa se ¿no?
1: cae el plaza condesa, entonces bueno pues tratemos de hacer uso responsable de, de nuestras redes, de no retuitear lo que se tuiteó el día de ayer o el día de antier sino nada más lo que se tuiteó el día de hoy hay un teléfono al que se pueden comunicar esta mañana que es el 5536 4339 hay por supuesto una alada sin costo para los que no se encuentran en la ciudad y también necesitan comunicarse de alguna manera 01800 50 52 688 y repetimos nuestras redes sociales arroba P Movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM y por supuesto primer movimiento UNAM arroba gmail.com El día de hoy vamos a tener muchas cosas aquí en la cabina, querido Miguel Ángel Kemal, cuéntanos.
2: Sí, vamos a tener un reporte de las brigadas de arquitectura, la información y datos de interés que se suscitaron ayer, que se recogieron ayer por parte de la dirección de la Facultad mm. de Arquitectura de la UNAM, que estuvieron muy, muy activos los universitarios están prácticamente en todas partes, Marcos Mazari Iriart es el maestro que dirige la facultad de arquitectura de la UNAM y él vamos a tener, vamos a tener un enlace con él en vivo.
1: En nuestra nota del día vamos a hablar sobre control emocional, estrés postraumático y acompañamiento. También era una de estas imágenes que se compartía el día de ayer, uno de estos archivos, un, si uno quería entrar al documento un poco más profundo, eh, de, si usted está sintiendo o experimentando diferentes sensaciones físicas o, o, o emocionales, bueno, probablemente tenga estrés postraumático por lo que acaba de suceder y hay una serie de recomendaciones que vamos a platicar con Ixchel Rosa Zárate, psicóloga clínica y maestra en docencia académica de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM eh, quédense con nosotros, esta es una charla importante y probablemente muchos tengamos estrés postraumático desde antes <ríe> y ni siquiera lo sabíamos
2: sí ¿Mm? Vamos a tener nuestra mesa del jueves, Mundos Posibles, la sociedad civil, sus esfuerzos. Vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y él coordina el observatorio del G20 de la misma facultad.
1: El doctor Alberto Betancourt estará
3: en la cabina de. No, la va UNAM. a entrar por teléfono, puesto que todavía no se encuentran en. <risa> digamos que no se encuentran en óptimas condiciones nuestras instalaciones en
1: Radio UNAM. Vamos a dejarlo así. Eh, ni las de, instalaciones de Radio Nam ni las de algunas otras ni las de muchas instancias. otras
3: instancias eh, Así es. se están haciendo revisiones, se están haciendo las actividades pertinentes pero, pero por lo pronto eh, preferimos que haya la menor cantidad de gente posible eh, dentro de la cabina y dentro de las instalaciones,
1: si usted no tiene nada que hacer en la querida universidad no, no si va. Usted no
3: tiene nada que hacer. En la calle, la calle. No salga. es que se llamó a, a labores en la universidad y en
1: otros espacios, pero
3: sí, no haga pero viajes... Si no tiene que, no, ha, no haga viajes que no sean absolutamente necesarios, eh, no aproveche para, ¿no? Porque porque la ciudad está colapsada, porque no sabemos qué pasa con ciertas vialidades, porque están cerradas todavía muchas calles, hay zonas prácticamente inaccesibles, eh, como la Colonia Condesa, como la Colonia Roma, como buena la, parte de la Colonia de la eh, por supuesto hacia el sur de la ciudad entonces eh, trate de limitar su movilidad todo lo que sea posible eh, dentro de sus capacidades, no haga viajes que no sean absolutamente necesarios. Sí, viajes la que... telefonía
2: funciona perfectamente, las redes sociales permiten estar en, conte en contacto por video, por audio, este vía telefónica, por mensajes de, de texto. Así es. Este, no, no se mueve innecesariamente, solo obstaculizamos. Sí. Y cada vez la ciudad está más acotada, realmente. Eh, está cada vez más eh, eh, acotada en el sentido que no se puede circular por muchísimas calles no, que no. son fundamentales para atravesar de reforma al sur de la ciudad y que eh, nos tienen, no incomunicados comunicados, sino acotados.
1: Acotados, ¿no? un poco desesperados, pero hay que ser sí. pacientes y hay que ser solidarios. Y si usted quiere, <coughs> si usted en casa quiere ayudar de alguna manera, piense en alternativas que no sean ir a... Poner manos donde ya sobran manos, hay muchas otras maneras como hacer donativos, como empacar, eh, el día de ayer nos dedicamos a empacar algunos paquetes de comida, de pañales, no, está, no es tan vistoso, no es tan glamuroso y uno no sale en la foto, pero es igual de importante. ¿no? Corre y, sus
3: energías y su buena intención para dentro de dos semanas, o tres, o un mes, o...
1: En, en muchos de estos centros es? de acopio te decían, bueno, ahorita que estás llegando a las 2 de la tarde, por supuesto que está lleno de gente, pero por ahí de las 3 de la mañana no hay nadie que empaque o a lo mejor no estamos activos. Pregunten los horarios de estos espacios, pregunten a qué hora se necesita y sobre todo eh, quizá preguntar primero qué no se necesita y ya que nos digan que no, bueno, que sí. ¿no? Oye, sí. pregunte
3: qué necesitan sus vecinos, todos sus vecinos ya se comunicaron con sus familiares. Ya se bañaron. Saben, usar redes, todos ya se no, bañaron, ya, bueno, tienen algo de comer... Eh, ¿Qué puede hacer por la gente que tiene junto, pared de sí. por medio? Eh, creo que por ahí podemos empezar y re nos reconstruiremos sí. poco a poco. Y
2: la mejor ayuda es la más cercana, alguien que tiene una extensión, que tiene alcohol, que tiene cosas que no puede uno cargar hacia los centros de ayuda que están que están este, muy supuesto. lejanos, ¿no?
1: Sí, hay que, hay que decirlo, ayer por la noche también, como bien saben, se fue la luz en muchos lugares de nuestra ciudad y, y por supuesto de Morelos, no hay que alarmarse de más, hay que, eh, ahora sí que el no corro, no grito, no empujo, que aplique para todas las emergencias eh, a futuro y para todos los, los sustos y demás. Eh, Sí, pues escríbanos cómo se sienten, cómo cómo están, todo esto lo vamos a usar para nuestra sección del estrés postraumático, compartan sus experiencias, hablar es una de las primeras soluciones para empezarle a bajar a todo este este estrés que traemos entre todos. Y bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx. A partir de las 8 de la mañana entramos en la transmisión con TV UNAM. No sé si vamos a volvernos a quedar... Más horas aquí, parece ser que no.
3: En principio no. En
1: principio no, pero lo, lo platicaremos pero en bueno, un ratito más. También, si ustedes necesitan, si están en un espacio donde se necesite
3: algo particularmente, si saben algo, Lámenos. si saben de alguien, de un espacio donde se necesite algo, por supuesto en nuestras redes, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Y eh, nuestro teléfono cinco treinta
1: Y bueno, ayer ayer platicábamos de cómo la música puede ser una, un, una herramienta para reconstruir nuestras vidas Nos lo decía Dulce Huet Y hoy es el turno de Ricardo Peláez, curador musical de esta mañana ¿Cómo estás Ricardo?
4: Hola, buen día pues,
1: Muy buenos bien, días Bien,
4: bien aquí enteros por acá en la familia y la gente cercana, todos los enteritos y completos
3: Nos da mucho gusto Ricardo
4: y sí, pues la música de hoy necesariamente es de, de acompañamiento y abrazo, ¿no? Ante el dolor por las tragedias personales y el pues que el estupor, el, el susto colectivo. Pero antes, si me permiten, quisiera compartir una pequeñísima reflexión a partir de lo que de lo que he podido ver desde ayer. Uh -huh. Y es que, bueno, fui a visitar a mi mamá, eh, que vive muy cerca del edificio que colapsó de los multifamiliares de Tlalpan. Y pues es que, de hecho, allí en ese edificio vecino, allí en el, eh, en, en el que está al ladito... Vivió mi familia, vivió desde el 57 al 72, en que ya nos mudamos hacia tres cuadras adentro de la colonia, de modo que mis primeros cuatro añitos, y luego los años siguientes, porque muchos de mis amigos de la infancia vivían allí, pues los, los pasé en esa unidad habitacional. Entonces, pues ver esa parte del, del desastre fue particularmente impactante. Pero luego en el trayecto a pie para llegar y luego en la escuela cercana, la casa familiar que fue habilitada ahí como centro de acopio y logística, pues de observar de cerca una pequeña fracción de la inmensa cantidad de personas que, que participaron como voluntarios, brigadistas, o la gente que llegaba a donar víveres y materiales, y me llamó la atención la generosidad de la gente a dos niveles, el uh -huh. económico y el humano. Uh -huh. En lo económico, la cantidad de dinero que le invirtieron muchas personas realmente a la ayuda, llegaban carros bien cargados de cosas, y gente que era más bien de clase media, no no eran la gente realmente adinerada no de este país. Y en lo humano, tanta gente que salió a la calle dispuesta, como decía, no a realizar actividades absolutamente prosaicas, toscas, sucias, riesgosas y exentas de glamour, como bien lo decías, eh, Luisa, exentas de glamour y protagonismo. Y con lo que vi eh, y con lo que he escuchado, me queda claro que en este país no falta, no al contrario, sobra. sobra energía, sobran ganas de participar, de ayudar, de tener a quien querer, de dar, de formar parte de algo memorable, de sentirse útil, de colaborar. Pero es que además también sobra dinero, ¿no? A mucha gente que no sabe realmente qué hacer con él. No es ninguna revelación en este país hay riqueza sin límite en muy pocas manos. Pero pues lo cierto es que también hay mucha gente que sin ser millonaria se ve que tiene cubiertas de sobra sus necesidades. Y como ayer, eh, como en este caso, solo necesita una buena causa para compartir. Y lo que yo me pregunto es, ¿por qué somos capaces de tener esta entrega solamente en una contingencia como esta? Y bueno, pues es obvio que un terremoto no es cosa de todos los días, ¿no? Y la, el impacto es durísimo. Pero pues es que este país vive emergencia humanitaria por desigualdad y violencia desde hace años. La cosecha diaria de muerte y dolor que tenemos por todos lados, pues es escalofriante. Y casi es más escalofriante ver como la normalización de ese, de ese dolor y de esa tragedia, ¿no? Los desaparecidos, en fin. Y el pensamiento que quiero dejar en los radioescuchas es el siguiente que nos han vendido y nos hemos comprado, que es lo peor como sociedad, un modelo que ha demostrado totalmente su fracaso, el modelo que tiene como principal objetivo la acumulación y el mentado crecimiento. Uh -huh. Comprar porque sí, tener más y más, sin preguntarnos si queremos o necesitamos lo que acumulamos. Uh -huh. Crecer como el insensato paradigma que vale tanto para naciones como para personas. Y de nada sirve crecer si ese crecimiento no es parejo, ¿no? Una felicidad compartida siempre es más completa a los especialistas, ¿no?, que repiten incansable, machaconamente, eh, eh, que hay que crecer y crecer. Nunca se les escucha hablar de distribuir equitativamente lo que mm. ya hay y haciendo como una una metáfora con esto que, que, que se ha visto, ¿no?, Que lo que, que, que hay mal distribuido, ¿no?, por todos lados. No sería mucho más sensato y de simple sentido común eh, repartir lo que ya hay. Aquellos que nos convencen de que esta forma de organización económica y social es la mejor y además la única... No les interesamos los seres humanos de a pie. Nunca hemos estado en su agenda y nunca lo vamos a estar. Ese modelo que le rinde culto al enriquecimiento obsesivo no solo no ha disminuido la pobreza, al contrario, es el responsable de ella. Bueno, y para terminar, ¿qué tiene que ver eso con el terremoto y lo que hemos visto hasta estos momentos? Pues para mí que lo que nos sacará del socavón donde estamos es el cambio de ese paradigma en concreto. Necesitamos dejar de acumular y empezar a compartir no nos hace más felices tener más que el otro como nos venden, ¿no? Nos hace más felices sentirnos mejores personas y somos mejores personas cuando hacemos algo por los demás. La opulencia individual como objetivo no solamente nos aleja del otro, sino algo aún peor lo convierte en nuestro enemigo. Bueno, por no mencionar que no hay planetas que alcancen para lograr la opulencia universal, ¿no? Y lo que todos hemos visto en estas horas post-temblor es que uh -huh. si hay algo que nos une de un modo verdaderamente profundo es la cooperación y no la competencia. No sé si estamos diseñados ¿no? genéticamente para comernos entre nosotros y siempre al más débil, pero en todo caso, viendo a toda esa masa enorme, inconmensurable de ciudadanos desbordados de generosidad, me queda claro que ese gen Gandaya puede ser derrotado. Y además, pensaba, lo más bonito es que no tenemos que esperar unas elecciones para empezar a hacerlo. Podemos empezar ya hoy mismo. Lo mejor sería pues que no tuviera que ser un terremoto el que nos hiciera empezar, pero pues bueno, no hay mal que por bien no venga. ¿no? Pues disculpas por la por desviarme un poco de mi tema, pero me parecía importante, no porque estuve reflexionando sobre todas estas cosas a partir de ayer y de lo que se vio en, en la calle. Y bueno, de la música vamos a escuchar algo méxico-americano, un uh -huh. grupo muy inspirador, se trata de, de Los Lobos, ya los hemos tenido aquí en, en, en este espacio. Y empezamos con esta pieza muy linda de que se llama Sobrevivirá el Lobo, que se pregunta si sobrevivirá el lobo y que habla sobre
3: los, sobre los migrantes, sobre los que van allá y cómo les va. ¿Qué tal? Nos parece muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo Peláez. Eh, me quedo con esta frase de que una felicidad compartida siempre es más completa. Y y que y también eh, tendría algo que objetar a lo del gen Gandaya no tenemos un gen Gandaya es que es,
4: a, a veces eso nos dicen yo no lo creo no
3: no te, no, no es no está en los cromosomas eh, pero sí está en una como lo dices en un contexto que a eso nos eh, que a eso nos llama y que y que eso es lo que premia pero bueno cada quien eh, cada quien tiene la posibilidad de decir bueno eso eso para mí no muchas gracias y vamos ah. construyéndolo entre todos sí
5: sí
4: Sí, hay como un debate, ¿no?, de si somos naturalmente malos o naturalmente buenos, pero ¿qué importa eso? Pues vamos Cuando a hacer realidad... como si
3: no y ya vemos luego qué pasa. Claro,
4: claro, claro. Y eso, eso se nota, que es lo que le, le interesa a la gente, ¿no? No se pregunta si, si si somos o no, salen a ayudar, salimos a ayudar, nos entregamos, ¿no?
3: Pues cada quien como, como pueda y desde donde puede. Muchísimas gracias, Ricardo Peláez, un gran abrazo y gracias por traernos a Los Lobos esta mañana.
4: Gracias, un gran abrazo también para todos.
3: Cuídate mucho.
0: movimiento
1: son las 7 de la mañana con 27 minutos con 28 minutos y vamos a hablar precisamente sobre las brigadas el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en APRED, en colaboración con la Universidad Autónoma de México, precisamente la UNAM, capacitó a ingenieros y arquitectos para la verificación de zonas afectadas en la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre.
2: El CENAPRED convocó a alumnos del quinto semestre en adelante, egresados y profesores de la Facultad de Arquitectura, quienes iniciaron las capacitaciones a las 10 de la mañana de este miércoles.
1: Bueno, después de cada capacitación, al personal se organizan brigadas con el objetivo de valorar, junto a las autoridades, los inmuebles afectados por el temblor.
2: Vamos a conversar con el maestro Marcos Mazari Iriar, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y presidente del Consejo Consultivo del MUCA en Ciudad Universitaria.
1: Buenos días Marcos, ¿cómo estás? Yo bien Luisa, ¿tú? Pues bien, aquí con gusto de escucharte, despertamos todos eh, con muchas nuevas preguntas, por supuesto Pero nos gustaría que nos contaras un poco de qué ha pasado en los últimos dos días y, y cómo nos podemos ir integrando
6: Ah bien, pues bueno, lo que ha pasado es que eh, el rector ya convocó desde el jueves a una serie de brigadas Que se juntaron en el, eh, en el estadio universitario a partir de ese momento se detectaron quienes eran arquitectos e ingenieros y fueron convocados para participar en una primera capacitación en el CENAPRES. Esto sucedió el jueves por la noche, se capacitó la primera brigada Ajá. y ya el día de ayer tuvimos una, eh, una capacitación y, un, y una nueva estructura que teníamos ya planteada en la Facultad de Arquitectura por los eventos que habían sucedido en Oaxaca y Chiapas, para los cuales, en los cuales también estamos participando. En este sentido, el día de ayer recibimos alrededor de, pues, entre 3.500 y 4.000 eh, brigadistas o, sí. o interesados en participar, que los clasificaría yo, desde luego, estudiantes, que era es el, el, el mayor número, más de 3.000, y también recibimos, eh, pues, desde los profesores de la facultad, egresados que nos parece muy importante uh -huh. eh, porque pues creo que tenemos un compromiso todos con lo que está sucediendo entonces tuvimos ingenieros arquitectos egresados de la UNAM y también de otras universidades como o, por ejemplo como el Politécnico que participaron con nosotros en la capacitación y a través de una estructura en la cual se forman brigadas en las que participan profesores o eh, arquitectos e ingenieros eh, ya profesional, profesionistas, eh, son equipos que hemos estado formando de tres y alrededor de 30 alumnos en cada, en cada brigada.
3: ¿Y qué es lo que qué es lo que se requiere para formar parte de esta brigada? ¿Y, y cuáles son las primeras, eh, digamos, las, las necesidades más inmediatas de la gente, Marcos?
6: Bien, lo primero que se requiere para formar parte de la brigada es tomar esta capacitación uh -huh. que fue organizada, como decía yo, con el Senapres eh, nosotros en la facultad eh, tenemos dos formas de, 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 de encontrarnos. Bueno, una es desde luego, Senapred tiene eh, toda una estructura eh, como parte del sector público, tiene una estructura clara de en qué sitios es en los que eh, se debe de, eh, de atender. El día de ayer se atendió Colonia del Valle Centro, Colonia del Valle Sur, Santa Cruz, Atoyac, Joco y Narvarte. Estas áreas ya fueron cubiertas de acuerdo a los requerimientos que nos planteó el Senapred, y hoy estamos viendo ya eh, que en qué otras zonas se podría participar pero por otro lado tenemos también nosotros, nos pueden encontrar en la página de la facultad en arquitectura.unam.mx uh
5: -huh.
6: o en las, en las redes sociales en Facebook en el sitio oficial de Facultad de Arquitectura a través de, eh, de este sitio estamos atendiendo o recibiendo también solicitudes uh -huh. el día de ayer recibimos mil solicitudes uh -huh. son solicitudes en realidad de la sociedad civil que lo que nos, eh, lo que nosotros hacemos en realidad es eh, generar a través de las brigadas un, eh, un primer eh, diagnóstico sobre las estructuras o sobre los inmuebles.
1: ¿Cuáles son este ¿cómo, cómo se realiza una solicitud como esta o qué es lo que se pide? Vengan a ver a mi casa. No no no
6: no sí, a... no, no, no se tiene que llenar un cuestionario completo. Ok. Uh -huh. O sea eh, hay eh, para eh, digamos para individuos individuales o para organizaciones también, ¿no? Entonces es, ahí se marca qué es lo que, dónde está el inmueble, qué características tiene, cuál es la percepción de la persona, ¿no? De, de qué tipo de daños hay, o qué tipos de daños hay alrededor, también del sitio donde nos están indicando. Y eh, la brigada lo que hace es generar un diagnóstico eh, en el cual en realidad lo que sucede es, no se les va a dar una solución, sino el diagnóstico es para entender si la estructura en realidad tiene eh, daños eh, graves o importantes que tienen que ser atendidos por un especialista, o bien si la, los daños que tiene la estructura permiten que ésta sea habitable y que tengan condiciones de habitabilidad para quien en realidad la, la vive o ocupa ese espacio.
2: ¿no? Uh -huh. ¿Qué tipo de capacitación se realizó? ¿En qué consistió la capacitación? Eh, ¿Es diferente a la que la Facultad de Arquitectura realizó con las personas que fueron a Oaxaca y a Chiapas?
6: Eh, el, los que fueron a Oaxaca y Chiapas fueron también en, en una visita de reconocimiento en esta visita de reconocimiento ya se está trayendo la información puesto que se requieren proyectos en este sentido para poder también apoyar eh, diferentes áreas de la población ¿no? uh -huh. entonces lo que sucede aquí es que en Oaxaca y Chiapas nos coordinamos eh, directamente eh, fue con el doctor Narro con quien se coordinó esta actividad y tenemos ya cuatro proyectos asignados que tienen diferentes características, ¿no? Por ejemplo, hay uno del manejo de desechos eh, o de escombros uh -huh. en relación, eh, es un proyecto más bien ambiental uh -huh. para el rescate de, de, de un río eh, o para no contaminar el río en realidad, ¿no? Entonces tenemos diferentes, eh, como que de, de eso se desprenden otras acciones que se pueden realizar, pero en este momento sabemos que la sociedad civil también eh, de pronto requiere pues contar con, con la asesoría de alguien que eh, lo que yo quisiera eh, explicar aquí es que las estructuras tienen eh, diferentes formas de comportamiento, que esto es importante dependiendo de la zona de la ciudad en la que se encuentran.
5: Uh -huh. Por
6: otro lado, no todas las grietas indican que se van a, eh, los edificios están dañados y se van a caer o tienen que ser demolidos. O sea, se tiene que evaluar cuál es el daño que tienen las estructuras. Muchas estructuras... Están recubiertas, entonces lo que se dañan son los recubrimientos. En casos en donde el daño sea mayor, desde luego habría que retirar los recubrimientos y habría que hacer eh, algo que se llama cala para saber exactamente cómo son los agrietamientos. A veces se ven a simple vista y a veces eh, lo que nosotros vemos son nada más los efectos del movimiento de las estructuras contra los acabados, ¿no?
3: sí en muchos casos eh, las las grietas se presentaron grietas pero tienen no solo cierta eh, cierta forma sino lo que demuestra nada más es que se botó el el el, 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 ¿El acabado? acabado digamos sí el, el, el yeso. yeso
6: sí exacto Juan Inés así es uh -huh. lo que pasa es que desde luego pues todos me incluyo estamos espantados por el movimiento como que que no habíamos tenido un movimiento con estas características y pues ahora sí todos estamos viendo y revisando minuciosamente en nuestras casas, en los espacios de trabajo. Y aquí pues también habrá que decir que eh, las estructuras trabajan habitualmente porque este fue un gran movimiento, pero los movimientos son eh, permanentes, la tierra está en movimiento permanente. Entonces a veces hay grietas que ya existen dentro de los inmuebles y que es la forma en la que van trabajando las estructuras. Sí. Claro, no les prestamos atención cuando sucede un evento como este, prestamos atención y decimos, mira, aquí hay una, dos, tres, cinco, ¿no?
3: Que ahí estaban.
6: Ahí estaban algunas, algunas, por ejemplo, pueden haber estado y se pueden haber hecho más grandes, uh -huh. entonces lo que se necesita es pues, darle un seguimiento a las estructuras también, ¿no?
3: Eh, ¿Saben algo de los planteles universitarios, Marcos? ¿Saben eh, ustedes intervinieron en esas evaluaciones o no pasan por la Facultad de Arquitectura?
6: No, sí, el señor rector nos convocó, uh -huh. convocó eh, a las eh, a las escuelas y facultades eh, relacionadas con ingeniería y arquitectura. Uh -huh. Eso es al, a la Facultad de Ingeniería, al Instituto de Ingeniería. A nosotros, desde luego, pero también a la eh, a estudios superiores de Acatlán y de Aragón, en donde hay arquitecturas e ingenierías,
5: uh -huh.
6: y a la Dirección General de Obras.
5: Uh -huh. Y
6: estamos haciendo un trabajo conjunto para generar un diagnóstico de todas las eh, instalaciones universitarias, porque pues, nos sucede un poco lo mismo. O sea, pensamos en las en las, eh, en las fes o pensamos uh -huh. en, en Ciudad Universitaria, pero también hay otras, eh, otros centros de atención periférica, ¿no? Por poner un ejemplo, nosotros estamos trabajando con trabajo social, eh, ayer ya no fue posible, hoy vamos a hacer la, la evaluación de, el, eh, de una unidad de estudios de, de educación continua que tienen en Joco. Lo mismo con la Facultad de Psicología, ellos la tienen Saturnino Herrán. Entonces estamos eh, atendiendo a través de, de esta estructura de la que hablaba, pues un diagnóstico de todas las instalaciones y de todas las estructuras de la universidad.
3: La Academia de San Carlos, que, es, eh, que depende en buena parte de la Facultad de Arquitectura.
6: Y todos los inmuebles del Centro Histórico uh -huh. están siendo evaluados por el Instituto de Ingeniería.
3: Ok. Sí. Eh, y me, me llamó la atención esto que decías del manejo de desechos, porque alguien nos preguntaba ayer en Twitter qué iba a pasar, porque... Eh, porque bueno, recordaba lo que había sucedido en el 85 y que se habían, ajá, uh -huh. que había pasado con los escombros y que se habían convertido, como dices, en un problema ambiental. Sí. Sabemos algo de eh, lo que va a suceder en esta, qué es que tiene planeado para esta ocasión?
6: Bueno, yo creo que algo importante es que eh, la ciudad, hablando de la Ciudad de México, tiene eh, ya una estructura totalmente diferente al, al 85. Creo que uh -huh. esto se puede ver claramente. Eh, y bueno, y viene justamente desde que estábamos preparados para actuar en un sismo. Creo, creo que eso es importante, los simulacros que ha habido. Claro, todos nos reímos en el simulacro a las 11 de la mañana y a la una pues creo que fue importante que teníamos claramente la... La, la información. Y, y, y cómo debíamos de atender la situación. Uh -huh. Y creo que eso fue muy útil, desde luego. Uh -huh. Eso no significa que, que los protocolos de actuación en un sismo de estas características y dependiendo de la estructura, pues todos hayan sido me parece que, que fue muy buena la, la, la respuesta que tuvimos como uh -huh. sociedad pero desde luego eh, pues tenemos los casos que ya todos conocemos. ¿no? Uh
2: -huh. Cuando dices estructura distinta de la Ciudad de México, 32 años después, ¿a qué te refieres, Marco? Hay nuevos asentamientos, nuevos edificios en zonas muy eh, muy muy privilegiadas, eh, de una manera inmoderada. Eh, ¿qué, ¿Qué estructura es la que identificas como nueva después del, de, después del 85? Yo
6: quise hablar de una estructura, no nada, bueno, una es la estructura física de la ciudad, uh -huh. pero la otra es la estructura... Eh, urbano, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos una estructura totalmente diferente. Esto tiene que ver, por ejemplo, con los protocolos de actuación. Uh -huh. Hay muy diferentes protocolos de actuación que ya se pusieron en funciones y esto creo que es importante. O sea, por poner un ejemplo, no teníamos alarmas sísmicas, que sé que sonaron después de que ya, estaba, ya se estaba dando el movimiento, ah, así es. pero tenemos alarmas sísmicas, la gente puede identificar los sitios en donde debe de, de resguardarse, los sitios de, de reunión. Eh, también tenemos que decir que, eh, por ejemplo, eh, actualmente tenemos ya eh, como, como estructura urbana, desde el punto de vista normativo, tenemos ya eh, independientemente del sismo, ya no se puede de, de, tirar cascajo en cualquier punto. Uh -huh. Antes estábamos acostumbrados a que decía si aquí se recibe cascajo, por ejemplo, ¿no? sí. o a que un camión de cascajo recogía el cascajo y en el lote de junto libre lo tiraba o buscaba un lugar en donde nadie se diera cuánto y tiraba el escombro. En este sentido ya hay eh, tiraderos que están eh, eh, que son oficiales y esto, por ejemplo, para cualquiera que construya, tiene que atender a este, a esta ubicación de los tiraderos. Uh -huh. En este sentido, eh, en el 85 no teníamos esta estructura. Ahora, desde luego, la cantidad de escombro que va a haber en la ciudad, pues eh, seguramente se está revisando esa estructura de funcionamiento, del manejo de los desechos que, que no teníamos en el 85. También, desde luego, el reglamento de construcciones fue revisado después del 85 y las condiciones de seguridad son, son muy distintas en el 80, del 85 a la fecha. Sin embargo, tenemos también estructuras que son anteriores al 85. Entonces, eh, todos estos son protocolos de actuación que si los sumamos juntos tomando en consideración lo que es normativo, lo que es reglamentario, lo que le corresponde a la sociedad civil, pues es eh, tenemos una estructura más sólida para atender una emergencia como la que está sucediendo en este momento. ¿no?
3: Pues eh, muy bien, ¿seguirán los trabajos? ¿Se pueden seguir enviando eh, los Estos formularios y estas peticiones, sí
6: claro si las, están, entonces
3: a, las las ponemos a circular en nuestras redes de nuevo, Marcos. Si punto
6: arquitectura.unam.mx, hay un botón ahí entrando uh -huh. donde lo, pueden bajar la información que se requiere y nos pueden hacer eh, llegar esta información y el día de hoy vamos a seguir capacitando tenemos por lo pronto ya un registro de los que el día de ayer, que esto es importante porque el, eh, el número de personas que recibimos ayer ya no fue posible atenderlos. Ajá. Entonces va a haber una capacitación hoy a las 10 de la mañana de todos aquellos que ya están registrados. Sí. Si hubiera otros interesados, pues entonces abriremos un nuevo registro. Ajá. Ahora, una vez que están hechos los registros, también formamos las brigadas. Hay brigadas que concluyeron el trabajo, digamos, que se les había asignado para el día de ayer, ...y que ya eh, ya nos, nos están informando que están dispuestos a seguir trabajando el día de hoy... ...entonces van a asignar otras eh, otras áreas, ¿no? Ajá. También me parece importante que, por ejemplo, este, se acercaron a la Facultad de Arquitectura... ...como yo decía, otras universidades, por ejemplo, la UAMAS Capozalco... Eh, ...ya eh, a través de este sitio que tenemos nosotros... Eh, vamos a recibir las solicitudes y van a ser canalizadas para la zona de Escapozalco o para la delegación de Salco, específicamente con la UAM uh -huh. También este, se acercaron la Salle, la Ibero, algunos del Politécnico Nacional, también el TEC de Monterrey, que han estado trabajando con nosotros en los sistemas de información geográfica para la ubicación de las demandas que nos están haciendo. Entonces creo que es un trabajo pues de todos.
2: Sí. Marco, en este primer diagnóstico identifican eh, mucha desobediencia al reglamento de construcción, identifican mu mucho maquillaje de, de, en, en zonas como la Roma, la Condesa, que se hicieron después del siglo 85 para poder conservar y poder rentar y, o vender el patrimonio que mucha gente pensó que perdía.
6: En realidad, este, pues yo no diría que es un maquillaje. O sea, como decía yo anteriormente, y al, eh, o sea, las estructuras tienen diferentes eh, tiempos de construcción, atienden a diferentes reglamentaciones uh -huh. y aquí yo creo que es importante decir que el subsuelo pues no es de nadie, ¿no? Sí. El subsuelo y sabemos que vivimos en una ciudad que tiene pues clasificados directamente tres zonas, ¿no? La zona del lago, la zona de transición y la zona del homerío. Eh, eh, yo podría decir, por ejemplo, que en la zona del homerío el sismo está en esta ocasión se comportó diferente que lo que había sucedido en el 85. Uh -huh. Por poner un ejemplo, Ciudad Universitaria, eh, podemos decir que está sobre la roca, pero sin embargo, el movimiento eh, fue mucho mayor en las estructuras en esta ocasión en Ciudad Universitaria que lo que va a decir en el 85. Uh -huh. Quizá eso le aclara a todos, porque todos pensamos que Ciudad Universitaria está sobre una roca. Sí. Uh -huh. Entonces, en realidad, sí hubo movimientos en los edificios. Eh, en los diagnósticos se están identificando, por ejemplo, juntas constructivas que a la vista pareciera que son que son muy graves, pero en realidad es el que trabajó la junta constructiva. Podría decir que por ahí circula, por ejemplo, la Facultad de, de Medicina, uh -huh, que parece sí. que el edificio se partió. O sea, si se observa, eh, claramente son dos, dos columnas que son como medias lunas uh -huh. partidas al centro, pero no es que sea partido por el sismo lo que pasa es que esa es la, la junta constructiva es un espacio que permite que cuando los edificios como los que tenemos en Ciudad Universitaria son muy largos se dividan en diferentes secciones pero a la vista pareciera que la, la columna se partió de pronto este, por el sismo, uh -huh. en realidad las estructuras de Ciudad Universitaria eh, son estructuras a base de columnas travesilosas y, y las estructuras, eh, podría decir que en lo general están sanas todas las estructuras hay algunos elementos eh, arquitectónicamente se les llaman eh, muros divisorios o también eh, muros eh, cabeceros, que es lo que remata los edificios, en donde cuando se movieron las estructuras, sí golpearon estos muros. No, esto quiere decir que no está soportada la estructura sobre estos muros, no es relevante estructuralmente. Claro, habrá que eh, atender a todos estos daños. No se pueden dejar sueltos los muros tampoco, ¿no? Pero no es la estructura misma. Cuando hablamos de casas habitación, de edificios habitualmente que no tienen estacionamiento en la planta baja y que son hasta cinco niveles, eh, hablamos también de estructuras con muros de carga. En ese caso, las, los agrietamientos que se ven en los muros tienen características diferentes porque la estructura está soportada sobre los muros. Por eso depende del tipo de estructura y es importante pues que se pueda brindar la asesoría para que... este la sociedad en general también conozca sobre las estructuras eh, de los sitios en donde trabaja, vive, etcétera ¿No,
2: ¿No hay muchas pérdidas en el terreno artístico, histórico?
6: Eh, en este momento no tenemos, no estamos de, 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 en la parte de la universidad no, en la parte de, en general no lo sabemos porque no estamos atendiendo en este momento ninguna demanda de este tipo. Uh -huh. Ya el día de ayer eh, parece ser que ya nos están invitando también a participar con las brigadas eh, parecer que en algunos hospitales, ¿no? Por ejemplo, parece que de la raza, ayer mandaron ya una información, yo iba a mandar una solicitud. Entonces, creo que se va a ampliar un poquito el espectro de, de actuación, pero creo que eh, en realidad eh, estamos abriendo un espacio, eh, eh, no solo para atender a la emergencia, porque primero hay que atender a la emergencia, pero luego hay que dar otro tipo de soluciones, como sucedió en el 85, que no son inmediatas. Uh -huh.
3: Perfecto, pues eh, muchísimas gracias Marcos Mazari Iriar, director de la Facultad de Arquitectura no, de la UNAM, queda hecha la, eh, la invitación a que quien necesite hacer uso de estas brigadas haga uso de ellas y quien quiera participar se comunique a eh, arquitectura o bueno entre arquitectura.unam.mx o a la página de Facebook oficial Facultad de Arquitectura para eh, ver si se puede sumar o si es necesario que espere un poco y que espera que se le necesite.
6: Sí, así es, y, pero lo importante es que se registre.
3: Por supuesto, muchísimas. Tanto las
6: demandas como los que quieran participar.
3: Perfecto.
1: Gracias, Marcos, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias, gracias Marcos Mazari, buen día.
6: Al contrario, es a ustedes.
1: Saludos a todos.
5: Gracias, hasta luego.
1: Más música vamos a escuchar a continuación, Distante Instante, de Rodrigo.
7: Moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol? De estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad de esta eterna ansiedad si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos dejando mis espojos. Entre historias y dientes Igual de indiferentes Al amor y a las gentes Si te hubieras quedado Si me hubieras pedido Que quemara el sonido De ese viejo pasado No estaría aquí metido Ahogando mis entrañas Arañando el olvido Bien confuso y perdido Cuando tenga la suerte De encontrarme a la muerte Yo le voy a ofrecer Todo el tiempo vivido Y este vaso henchido Por un distante instante Un instante de olvido Si pudiera borrarme sus viejos recuerdos que como miles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano. Moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol De estas calles sin sol
1: 7 de la mañana con 51 minutos. Seguimos aquí en primer movimiento y estamos discutiendo fuera del aire la importancia de que nos respondan el teléfono en los distintos albergues, en los distintos centros de acopio. Y Miguel Ángel, tú tienes por aquí una lista de cosas importantes.
2: Sí. sí, es muy importante si nos, eh, si nos están escuchando y pueden decirnos qué albergues tienen todavía espacio, cuántas personas pueden acoger en los distintos puntos que generosamente han instalado para recibir personas, eh, materiales que puedan intercambiar con algunos centros de acopio, pues serán bienvenidos en nuestras redes sociales. Entre los artículos que se necesitan más están cajas de cartón, Agua, alimentos enlatados, lámparas con pilas, artículos de higiene, insulina, pilas, toallas, sábanas, cobijas, adrenalina, dopamina, este, toda la serie de antibióticos, antiinflamatorios, sueros, salbutamol, vendas, alcohol, guantes de carnaza, picos y palas. El dinero que se puede donar, hay una cuenta en Paypal y donativos de la Brigada Rescate Topos.org, que la clave es 92%, 30-70-9294. Los efectos personales que se pueden llevar son los de higiene personal, los cubreboca, los medicamentos no caducados, materiales de curación, guantes, jeringas, jabón quirúrgico, algodón, yodo, vendas, collarines, férulas moldeables. Los materiales: bolsas de plástico, cascos, picos, palas, marros, martillos, arneses, clavos de dos pulgadas y diésel. Las bebidas, refrescos, bebidas azucaradas, sueros con electrolitos, sobre todo sueros, los víveres son los que ya ya los menos necesarios, pero en algunos centros de acopio hay que preguntar, aún requieren agua embotellada, atún, sardinas enlatadas, lentejas, sal, azúcar, verduras enlatadas, leche en polvo, alimento para bebés, alimento para animales, sopa de pasta y aceite. Ya en la cruz Roja no están recibiendo comida. Uber continúa ya no, están recibiendo ya comida. no, no. Okay. en Uber ofrece viajes gratis, asientos centros de acopio, albergues, hospitales en la ciudad de México, en Puebla y Cuernavaca exclusivamente.
3: Eh, nos llamó también Alejandro Balcázar de Hueyapan, en los altos de Morelos, dice que se necesita ayuda, que se solicitan brigadas de arquitectos o ingenieros, porque él eh, dice el 70% de las casas están dañadas y se requieren víveres también, eh, hay que recordar que en Morelos, en Jojutla, en Hueyapan, en, en diferentes partes de Morelos, en Cuautla, se necesita muchísima ayuda, eh, Cuernavaca ayer hablamos eh, con nuestro con Gerardo Suárez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en Cuernavaca y nos dijo que ellos estaban más o menos cubiertos pero por supuesto eh, sigue eh, existiendo una emergencia importante en Jojutla hoy la jornada trae en su primera plana el encabezado Jojutla en ruinas entonces bueno pues eh, si se quiere ayudar ahí están esos esos lugares que lo que lo necesitan.
1: Hay muchos centros de acopio que si no me equivoco van a salir el día uh -huh. de hoy hacia Morelos. Consulten las redes sociales porque estos sitios eh, andan de manera intermitente dando vueltas por las redes posteando dónde van a estar. Vamos a seguir compartiendo nosotros también toda esta información desde nuestras propias redes Arroba @pmovimiento diagonal primer movimiento unam y el teléfono 55 36 si no se encuentran aquí en la ciudad Recuerden que pueden llamarnos al cero uno ochocientos cincuenta Estamos en www.radiounam y en unos minutos más estaremos también a través de www.tv.unam. Eh, sí, muchísimo que decir todavía y por supuesto hacer esta, esta recomendación de prudencia y de de no enfurecernos con el que tenemos junto por nuestras pequeñas o enormes diferencias, ¿no? Que, que en este momento se vuelve tanto estrés y tanta maraña emocional que luego uno no sabe bien a bien qué hacer. Sí. ¿Cómo lo sienten?
2: Pues sí, y, just, y justamente esta, esta parte tan... Eh, en, la, en, la, en la minucia, en la, en la vida cotidiana que es tan microscópica pasan estas cosas que la irritación la tensión, el nerviosismo los pseudo liderazgos que a veces están en la familia entre las amistades son difíciles de, de paliar pero fundamentalmente en los centros de acopio en los centros de ayuda hay que guardar la calma, hay que tratar de convivir con las autoridades civiles militares y que y, la, y esta, esta fuerza, fuerza de ayuda que la ciudadanía ha emprendido, tratar de consensar, tratar de tender la mano sí. y buscar la, la mayor la mayor convivencia, reconocer el profesionalismo de algunos y la y la intensidad y la, las ganas de colaborar de otros.
1: Justamente el día de ayer tuvimos una experiencia muy cerca aquí de Radio Nam, donde se cayeron algunas fachadas y se derrumbaron algunos edificios, eh, donde iba a pasar una un, iban a pasar una serie de, de camiones con militares y y las personas que estábamos alrededor no sabíamos qué hacer. Eh, hacia dónde movernos y, y es a veces desafortunado que el de junto te grita para adelante y el del de, otro lado te grita para atrás y el otro te grita pues es que eres un, un tal por cual y dices bueno, pongámonos de acuerdo, tratemos de organizarnos porque es un momento en el que afortunadamente hemos visto como entre todos hemos logrado hacer comunidad eh, hay que mantenerla como bien decía Juan Inés al principio del programa pues si esto ya está así, utilicémoslo para algo bueno, ayer el el hashtag que estábamos comentando que no sabíamos de dónde había salido este de paguen ah. partidos políticos su ¿cómo es? políticos den su dinero o partidos den su dinero uh -huh. eh a mí lo que me llamaba mucho la atención es, bueno, eh, por supuesto que los partidos tendrán que solidarizarse, vamos a ver cómo lo hacen, por supuesto que todos los políticos tendrían que hacerlo, pero pues los, a los ciudadanos cuánto nos puede durar algo como esto, pensando en uh -huh. lo que habíamos dicho, las votaciones de presupuesto participativo, involucrarnos con las personas en nuestra colonia, investigar qué se está construyendo y decir no a los edificios eh, gigantescos, o decir sí, eh, depende, eh, cada quien tiene su opinión personalísima y hay colonias donde los vecinos nos unimos para decir que no a estas grandes construcciones, para decir que no a diferentes cosas que después, por supuesto, que van a afectar eh, no solamente pues nuestro futuro, sino nuestro presente más inmediato, que eso es lo que ya hemos estado viendo aquí.
3: Sí. Pues sí, en
1: efecto, sobre todo la, la parte de
3: la participación, creo que ah, esa sí, es la, vemos... la parte muy importante, Luis.
1: Pues seamos sí. actores de nuestra, de nuestra sociedad y si podemos hacerlo en nuestras pequeñas comunidades, empecemos por ahí y quizá podamos ir viendo lo que pasa. Aquí tenemos todos los periódicos, sí. por supuesto. Ayer de cómo, decía Morena eh, que
2: se adelantó a donar un 20% de su presupuesto Así es. Uh, para, para esta por esa cuestión. Es, es, es polémico, yo creo que tendremos que analizarlo con los especialistas. Son dineros que van para otras cosas. Muchas veces se ha ¿Son dicho los que. Son dineros de la campaña. Sí, claro, son dineros de la campaña. Sin embargo, siempre se ha dicho: este, ¿por qué invierten en un concierto y no, con, no y con zarapes? Yo creo que esas son cuestiones que vale la pena analizar en una democracia tan amplia, en un país con tantas. con tan, tan, tan diverso. Las necesidades son primordiales, pero también hay una parte que bueno, vale la pena analizar si son los partidos los que tienen que dar ese dinero. Yo creo que estamos tan enojados con muchas, mucha mucha de la actuación de muchos políticos, que es que eso lleva a decir estas cosas también. ¿no?
1: Pues vamos a una pausa, nos quedamos con todas estas reflexiones, con todas estas preguntas, los invitamos a que ustedes nos hagan nuevas preguntas en Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM, y nos vemos en unos minutos más a través de TV UNAM y nos escuchamos en Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca, un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20.45 horas por el 96.1 de FM
9: Radio UNAM
4: En el año 2017 la República de Finlandia celebra sus primeros 100 años de independencia con ese motivo Radio UNAM y la Embajada de Finlandia en México coproducen una nueva serie radiofónica Soy Juan Arturo Brennan y los invito a escuchar Finlandia 100 años, 100 músicas. Aquí en Radio UNAM, FM, los martes y los viernes, un poco después de las 10 de la mañana, terminando primer movimiento. Finlandia 100 años, 100 músicas.
9: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos
1: comunidad. Nuevamente les decimos, y nuevamente, y una vez más, ahora sí ya, Ahora sí ya les damos la bienvenida a todos los que nos observan a través de TV UNAM en el canal 120 de Cable, en el 20.1 de TV Abierta y por supuesto a través de www.tv.unam.mx. Le damos la bienvenida también a los que nos siguen escuchando a través del 860 de AM, del 96.1 de FM y de www.radiounam.unam.mx. Querida jefa de información, Juana Inés de Esa, muy buenos días.
3: Muy buenos días, buenos días, Ángel. Ángel Kemain, buenos días Luisa Iglesias, buenos Hola. días a todos los que nos escuchan, por supuesto a todos los que a partir de este momento se unen a la transmisión de TV sí. UNAM. Hay que decir que eh, platicamos durante la primera hora de primer movimiento en radio eh, con el arquitecto Marcos Mazari Iriart de la Así Facultad es. de Arquitectura, nos comentó que en este momento las brigadas que están trabajando, tanto de la Facultad de Ingeniería como de la misma Facultad de Arquitectura y de los diferentes planteles, se ha sumado eh, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y Zaragoza, me parece, y también bueno el Politécnico, el TEC de Monterrey y varias otras universidades han sumado sus sus esfuerzos a Así este es. trabajo de las brigadas. Entonces, bueno, pues sigue uh -huh. sigue la atención. Si usted necesita que revisen alguna estructura, si usted está temeroso porque no sabe interpretar las grietas eh, que se encuentran en su, en su vivienda, uh -huh. puede comunicarse con ellos a través de la página de internet www.arquitectura.unam.mx o a través del Facebook Facultad de Arquitectura.
2: Sí, se incorporó la UAM, la Salle, la Ibero cerca de tres mil estudiantes eh, participaron, han participado en estas brigadas, ayer no se pudieron atender a todos, se van a atender a los que restan el día de hoy, muchos de los estudiantes que concluyeron sus labores el día de ayer en las tareas asignadas eh, pidieron continuar con, esta, con, este, con este trabajo y continuarán eh, en estas labores hay un cuestionario que vale la pena descargar de la página de arquitectura, quien puede entrar a la página de la Facultad de, la Arquite de Arquitectura de la UNAM, podrá seguir algunos de los protocolos que la propia facultad establece, hacerse preguntas que uno de ordinario no se hace sobre la propia vivienda y hacer un diagnóstico que todavía está este en, en una fase muy, muy previa, pero que ya podemos saber si podemos entrar con sin peligro a nuestras viviendas.
1: Y bueno, por aquí nos, nos han llamado, tenemos llamadas de los que hacen comunidad con nosotros, repetimos el teléfono 55 36 43 39 y nos dice que si, bueno, precisamente están hablando del multifamiliar de Tlalpan este que está ubicado en, en Tasqueña, es el multifamiliar de Tasqueña. Eh, eh, de paseos de Tasqueña, nos aclara Frida Saliba eh, Bueno, lo que nos están diciendo es que se requieren bebidas energizantes y dulces para los rescatistas, para que recuperen su energía. Hay agua y alimentos. Siempre que vamos a estos lugares, preguntemos qué no se necesita y qué sí se necesita, en este caso dulces. Y lo
3: primero que uno tiene que preguntar es ¿tengo que estar aquí o aquí nomás estorbo? Porque si uno no, en este momento y en ciertos lugares, si uno no ayuda, estorba. Así entonces es. hay que preguntárselo, no salga a la calle si no es absolutamente indispensable no sea un auto más en unas vialidades que de por sí están complicadas, que de por sí están eh, llenas de gente, de transportes, de automóviles. Entonces, eh, puede usted inter estar entorpeciendo eh, en la vialidad para alguien que necesita llevar comida o que necesita llevar medicamentos o que necesita llevar a alguien a que lo atiendan. Entonces, eh, piénsalo muy bien antes de salir a la calle. Eh, por supuesto, tenemos que decir que en los planteles de la UNAM no hay clases. No hay clases. Eh, quien, todos los alumnos eh, pues estarán fuera de clases hasta Nuevo Aviso. Todos los alumnos de la Ciudad de México y de otros estados eh, estarán fuera de clases toda esta semana, entonces, bueno, pues eh, recupérense, vean qué pueden ayudar en sus lugares más inmediatos y vamos adelante.
2: Sí, más cercanos. Agradecemos también toda la solidaridad de amigos de toda Latinoamérica, que han, que han escrito de Argentina, de Chile, de, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Centroamérica. Es muy impresionante recibir eh, las eh, preguntas de muchos, muchos conocidos, muchas muchas personas, muchos argentinos, muchos chilenos, es. que han vivido en México, que vivieron el temblor de una manera t -t tremenda en Chile hace algo, algún tiempo ya, y que muestran y una preocupación que verdaderamente es el equivalente a un, a un verdadero abrazo, ¿no?
1: Pues sí, siempre se agradece. Vamos a seguir aquí en Primer Movimiento y tenemos información eh, importante no solamente para recuperar las pérdidas eh, físicas, para recuperar las pérdidas materiales, sino también las emocionales eh, y sobre todo esto que se llama estrés postraumático.
0: Primer Movimiento El día.
2: El trastorno por estrés postraumático es un trastorno mental, se caracteriza por la aparición de síntomas específicos tras la exposición a un acontecimiento estresante, extremadamente traumático, que involucra un daño físico o es de naturaleza amenazadora o catastrófica para el individuo.
1: En una situación de crisis, las personas sufren, que sufren se sienten desamparadas y vulnerables, les cuesta adaptarse a las nuevas circunstancias y suelen reaccionar con ansiedad, miedo, desesperación, depresión y en algunos casos con ira.
2: Los especialistas recomiendan a las personas que sufren ese trastorno recibir apoyo psicológico y emocional de manera inmediata. La UNAM, a través de la Facultad de Psicología, ofrece un centro de atención telefónica y asistencia psicológica a personas afectadas por el terremoto en el número 41-61-6041. Además, hay 20 brigadas de psicólogos para dar apoyo a los afectados, tanto dentro como fuera de la universidad.
1: Y para darnos una explicación del concepto de estrés postraumático, síntomas, efectos y manera para poder manejar esta situación en uno mismo y sobre todo también en los demás Vamos a platicar con Michelle Rosa Zárate, psicóloga clínica Además es académica de la FES Zaragoza de la UNAM Michelle, ¿cómo estás? Buenos días
11: eh, Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan
1: Muchas gracias por acompañarnos Por favor, para tratar de definir un poco y, y separar este tipo de estrés de otros ¿Qué es el estrés postraumático? ¿Qué características principales tiene?
11: Eh, sí, mira, hay diferentes, digamos, síntomas que pueden estar presentando toda la gente que estuvimos viviendo todo este evento tan traumático. Y bueno, hay que señalar que muchos de estos síntomas, digamos que son, eh, y van a pasar, son, digamos, normales, uh -huh. pero hay que estar al pendiente, ya que eh, si pasa un tiempo determinado... Eh, hay que poner atención, por ejemplo hay algunas alteraciones eh, que van a haber en el sueño, es decir algunas personas no van a conciliar el sueño como normalmente lo hacen van a tener mucho miedo eh, también van a presentar agotamiento físico y mental, no personas eh, que se sienten sumamente cansadas durante el día eh, también hay una cuestión de negación esto va a depender de la situación en la que se encuentren ya que eh, pues bueno, no va a ser eh, lo mismo las pérdidas que se tuvieron unos, eh, bueno, tuvieron eh, algunas alteraciones en sus casas, sin embargo algunos perdieron sus casas algunos otros perdieron familiares y obviamente este suceso también va a depender de cada situación mm -hmm. eh, algunos van a presentar aislamiento, otros desesperación, sí. angustia miedo eh, eh, ansiedad eh, van a presentar un estado continuo de alerta. Mm, otros, por ejemplo, van a tener la conducta sumamente irritable. Eh, algunos pueden responder de forma violenta. Inclusive, algunos pueden tener eh, síntomas depresivos. Eh, esto tiene también que ver con la alimentación, es decir, que tengan trastornos en la alimentación, uh -huh. que coman mucho o por la ansiedad o de plano no coman. ¿no? Este... Y también pueden presentar algunos síntomas somáticos o, o psicosomáticos, que se les llama, en donde pueden tener náuseas, vómitos, eh, algunos diarreas, sudoraciones importantes. Eh, en algunos les pueden llegar ideas catastróficas, es decir, es decir eh, el mundo se va a acabar, el mundo es muy peligroso, uh -huh. tengo los nervios destrozados, no estas frases que nos hacen sentir como eh, como sin protección, como desamparados, pueden llegarnos esas ideas. También, eh, el, cierta incapacidad para experimentar eh, felicidad, no, debido a la situación en la que están muchos de, de los que nos escuchan, sí. eh, pues bueno, no hay forma de que se sobrepongan tan rápido de este evento, y bueno, estos son algunos de los síntomas que pueden estar presentando, y que hasta cierto punto son normales, porque es un evento muy reciente, uh
12: -huh. pero lo que
11: se espera es que a lo largo de algunos días, inclusive semanas, este, vayan disminuyendo, sin embargo, si, si ustedes presentan síntomas que sobrepasen un mes, por ejemplo, esto de, de, digo, depende de eh, la situación en la que se encuentre, ¿no? Porque sí. eh, pueden ser, eh, digo, no, eh, no debería de ser mayor del mes, sin embargo, bueno, aquí depende de de las pérdidas que se tuvieron, ¿no? Este... Eh, y bueno que también detecten si hay un deterioro social o laboral o escolar eh, que no lo estén pudiendo enfrentar es decir que no puedan salir de sus domicilios por miedo por eh, que no sepan qué es lo que va a pasar en la en las calles este porque les da miedo estar en la escuela o no por ejemplo yo que doy clases en la fe Zaragoza me tocó con mis alumnos y este y pues bueno el, el ir a la escuela y enfrentarse a la situación de, eh, en la que estuvieron de riesgo, este, pues puede paralizarlos un poco, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, digamos que esas son algunas de las características que me parece importante que tomen en cuenta para este, para decir, bueno, eh, viví este evento, es normal, estoy pasando por ciertos síntomas, sin embargo, pues piensen también en el tiempo, que no puede pasar muchos, Hay personas que viven en un constante estrés, pero el estrés, digamos, que también es entendido como algo negativo y, uh -huh. y no, no necesariamente el estrés es negativo. Es decir, hay un estrés que se le llama eustrés, que es positivo, en el que ese eustrés, estrés, eustrés. y ese eustrés, digamos, que nos ayuda a enfrentar los eventos que estamos viviendo a diario. Es decir, eh, estoy estresado por eh, llegar a, al trabajo, ahorita por ayudar, eh, no, pero me muevo, me agilizo, me enfrento y reorganizo y actúo. Sin embargo, hay un eh, un estrés que es, digamos, el negativo, eh, se llama distrés, y este distrés hace que nos paralicemos, que no enfrentemos la situación, que no busquemos soluciones y cuando estamos también en este estado de distrés, o sea, si detectamos, hay que buscar ayuda. ¿no? Este, Ahorita mencionaban antes de salir al aire eh, este centro de atención telefónica para crisis y asistencia psicológica a personas uh -huh. afectadas por el terremoto vieron el teléfono, me gustaría volver a darlo, así como otros teléfonos, porque bueno, finalmente, muchos de los que nos escuchan, como bien decían ustedes, eh, no es lo apropiado salir de sus casas, pero también hay teléfonos que podemos acudir, en dado caso que no nos podamos mover, uh -huh. eh, hablar y recibir atención psicológica, uh -huh. este, por ejemplo, este, este que les acabamos de mencionar, que ustedes los mencionaron, que el teléfono es cuarenta y uno, sesenta también está SAPTEL, que es una línea de atención psicológica por teléfono de la Cruz Roja, que da atención este también por teléfono, que es cincuenta y dos, cincuenta y nueve, y uno, veintiuno. La misma Facultad de Psicología de UNAM tiene líneas eh, telefónicas donde están psicólogos para también atender, que es cincuenta y seis, veintidós, veintidós, ochenta y este también está la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo AC, Ampaj, que sus teléfonos es cincuenta y seis sesenta también tiene el teléfono cincuenta y cinco quince y bueno, aquellos que se puedan trasladar, por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico Infantil, claro. el doctor, eh, doctor Juan e. Navarro de la Secretaría de Salud, uh -huh. que también está brindando atención psicológica las 24 horas del día, este tiene dos líneas de teléfono que es 01800 eh, 286 8805, uh -huh y veinticuatro, cincuenta y ocho, setenta y nueve, sesenta y cinco. Estas son algunas líneas de teléfono que a lo mejor si sí no se pueden trasladar y tienen algún, eh, bueno, ustedes mismos o algún familiar que ustedes vean que no está, digamos, sobreponiéndose ante este evento, pues llamen por teléfono e inclusive, bueno, como ya también lo mencionaron, la misma una. Eh, hizo brigadas de grupos de psicólogos donde no nada más en UNAM, sino se dirigió hacia algunas zonas donde están eh, donde recibió más el impacto Ajá. y están yendo a los lugares y e igualmente me ofrezco, eh, estoy con un grupo de psicólogos que estamos brindando atención psicológica gratuita y que, este no sé si pueda dar mi teléfono. Por favor, es cero cuarenta y cuatro cincuenta y cinco dieciséis cuarenta y nueve cero nueve diez y bueno este Ixchel
1: rosas zárate podrías repetir Rosa por
11: rosas es i x -C h e l rosas sí. zárate uh -huh. y pues bueno este igualmente si no se pueden trasladar pues eh, con mucho gusto por teléfono inclusive podría ser claro. este la atención psicológica y este y pues bueno eh, y también Chiel, me gusta...
1: permíteme ah. permíteme preguntarte algo en algún momento hablando eh, en otras ocasiones en este programa sobre los afectados por desastres o por crisis eh, nos quedamos pensando en esta metáfora eh, o en esta imagen metáfora en esta imagen de, de las personas que van en un avión y de pronto tienen una emergencia y siempre les dicen que se pongan primero ellos las mascarillas y luego las compartan y que en ese sentido si uno no se ayuda a uno mismo antes no puede ayudar a los demás sino es está en un estado, digamos, eh, no no me atrevería a decir saludable, porque sabemos que todos estaríamos claro. sufriendo de distintos tipos de estrés, distintos niveles claro. de estrés, pero si uno no está en, en un mejor lugar, no puede ayudar al que tiene junto. Eh, ¿Cómo se resuelve esto o cómo se vive esto desde tu disciplina? Sí, mira, yo creo que
11: ahí eh, es importante esto que tú dices. Yo creo que ahí, eh, primero, eh, creo que es importante que uno se cuide, no solamente en las cuestiones eh, físicas sino psicológicas porque bueno, hay que tratar de dormir bien hay que tratar de descansar en la manera en la medida de lo posible claro. este hay que alimentarse bien, descansar, porque eso también nos va a dar una diferente sensación de ayudarnos, o sea, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no nos sentimos bien emocionalmente hay que buscar ayuda. Precisamente los profesionales, eh, los psicólogos, eh, eh, cuando se hace la intervención en crisis o, o se da apoyo psicológico en estos casos, eh, lo que se intenta es di disminuir los síntomas, estos que ya había mencionado mm. antes, que vayan disminuyendo precisamente para prevenir complicaciones a futuro, ¿no? Porque también sí hay personas que el shock fue tan fuerte, porque cada quien lo vivió de diferente forma, es. que si no se atiende, sí puede eh, tener consecuencias a largo plazo, es decir, que vivan con esta ansiedad, esta angustia, este estrés a lo largo de muchos meses, inclusive años. Entonces, eh, no es lo recomendable, o sea, creo que cada uno más o menos detecta cuándo puede estar en riesgo. Entonces, eh, por eso, cada uno tendría que estar al pendiente primero de uno mismo, y después, bueno, seguramente todos nosotros hemos tenido familiares que de repente vemos que son más sensibles, ¿no? Que no eh, no superan fácil sí. ciertas eventualidades que ocurren al día. Entonces, eh, pues también, eh, no sol, bueno, si no sabemos cómo apoyarlos, decirles que hay teléfonos, que hay ayuda, que, que recurran no a personas para que sean ayudados. Uh -huh. Y bueno, eh, esto va a tener que ver también con con la capacidad de la persona, ¿no?, para tolerar esto que deseas, el estrés y la ansiedad, sin perder el equilibrio. Hay personas que se desequilibran muy fácil, claro. ¿no? Este, también esta capacidad de resiliencia, es decir, aquellas personas que, a pesar de las adversidades que hayan tenido, se sobreponen, y es más, lo, lo toman como un aprendizaje, como algo que los fortalece, ¿me explico? Entonces, eh... Digamos que ahí sí depende de, de cada persona para mantener este equilibrio, tanto biológico como, como psicológico y social. Claro. Entonces, este pues bueno, sí. eh, busquen ayuda, pero primero cada uno me parece fundamental que, que se cuide, ¿no? Uh -huh.
3: Shell, creo que esto es eh, resulta contraintuitivo en una sociedad eh, tan marcada por el la abnegación, el, los ideales judio-cristianos de negarse a sí mismo, de, del martirio, de, del martirio como una...
1: De la heteronormatividad, no quiero regresar ahí, pero tiene un poco... Que... No,
3: necesariamente, no necesariamente, pero sí, esto, estos eh, mensajes que hemos recibido de eh, no te preocupes por ti, preocúpate por los demás... Eh, implica Pero, cargarle a los demás. Yo puedo, yo tengo Ajá, que estar bien. Tengo yo tengo que, que estar bien y yo eh, no puedo parar y, y entonces si me puedo descuidar hasta convertirme en el problema de alguien más. Claro. Eh, ¿Cómo Así. cómo se aborda esto en, en digamos desde lo profesional y no nada más eh, desde lo que yo digo que francamente?
11: Sí, yo creo que eh, bueno hay una también visión de del mexicano, no en general, el hecho de, o sea, ahorita ustedes mismas lo decían, el hecho de, eh, de repente vamos, corremos a dar apoyo y a veces ni siquiera se necesita, hay que ver, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo fundamental es, eh, bueno, sí está muy bien ayudar, pero creo que desde el ámbito de la salud eh, hay que pensar en, en, en cuidarnos, o sea es lo sí. fundamental. Eh, si si uno no está bien, no va a poder ayudar, o sea porque esto también tiene que ver con el agotamiento, ¿no? Sí. Eh, o sea apenas pasaron dos días hay personas que siguen trabajando día y noche sí. y las personas las vemos agotadas. Entonces eh, el si si tú no descansas, o sea el cuerpo necesita descansar. Si tú no descansas no vas a poder da, brindar atención a nadie, Ajá. ¿no? Ni a ti mismo. Ajá. Entonces eh, a mí me parece fundamental, que y también de esto va a depender de qué tanto vayamos pasando esta
2: crisis. ¿no? Mm. Sí, o sea, hay, sí. una, hay una parte también en la que lo simbólico representa este un aspecto fundamental, digamos, cómo trabaja cada quien sus pérdidas, las las, intu, las intenciones y las intencionalidades que son de algún modo inconscientes, pero que en estos momentos se reflejan de una manera conductual y muy automática. ¿Qué preguntas tendríamos que hacer para ayudar a las personas que nos rodean? Digamos, son distintos niveles. Hay personas que son muy resistentes, como también señalaba Juan Inés, a la terapia, a la terapia inmediata, que no quieren llamar a ningún teléfono, que no quieren ningún consejo, y que, y que son personas cercanas. ¿Qué preguntas se le tendría que hacer? Eh, qué, 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 ¿Qué manera de, con, de contención hacia una persona anciana que supone más autoridad que una persona joven? Digamos, si un nieto le dice a su abuela este, abuelita, por favor duérmete, o le dice a personas con más autoridad como su papá o a otra persona, ¿cómo, cómo actuar? Alguien que no quiere dormirse, que no quiere es que no me pasa ninguna comida cómo actuar para que eh, nos hagan caso y se atiendan un poco cómo contener esta, esta ansiedad eh, sí. a veces ansiedad también de ayudar ya me voy papá voy a ayudar a las brigadas y no lo ves en tres días y llega ojeroso cansado y sin ilusiones de regreso sin haber ayudado lo suficiente de una manera poco práctica cómo apoyar, qué preguntas los, los, que, no, los que no somos profesionales en ese terreno, cómo actuar cómo decirle a las personas que se calmen
11: Sí, yo creo que más que tratar de calmarlo ¿no? porque bueno, el calmarlos o a ellos eh, bueno, es como una angustia propia, ¿no? O sea, yo uh -huh. quiero tranquilizar, yo, pero es con algo mío. Más bien yo creo que aquí lo que sugeriría es eh, más bien eh, desahogar, ¿no? O sí. sea, las personas a diferentes niveles, o sea, por ejemplo, lo vemos con los niños, eh, lo importante aquí es hablar. Hacer catarsis, ¿no? Con la gente, como tú dices, no hay muchas personas que no acuden a un especialista, no llaman, no quieren hablar con nadie. Uh -huh. Pero, ¿qué podemos uh -huh. hacer? O sea, entre familiares, ahora muchas familias están viviendo juntas, ¿no? Por este mismo evento. Claro. Y que el hecho de platicarlas, de contar sus emociones, ¿no? De compartir su vivencia, porque lo cuentan con una emoción tal que el hecho de descargarlo, de compartir vivencias, de decir, a ver, es que hubieras hecho esto, o sabes que sentí esto, me dio terror esto, vi la cara de... Ta... Y todas uh -huh. estas vivencias hace que las personas se vayan desahogando y que también vayan disminuyendo estas emociones negativas, ¿no? Entonces hay que eh, compartirlo, por ejemplo, con los niños. Eh, a mí me parece también fundamental porque hay muchos niños que estaban en las escuelas, ¿no? Uh -huh y cómo vivieron esto, inclusive maestras que también tenían la, la responsabilidad de eh, contener a sus alumnos de diversas edades, ¿no? Uh -huh. Sabes de este preescolares hasta universidad, en donde eh, ¿Qué se hace con estas emociones que vivieron cada uno en sus edades claro. y que realmente no saben cómo manejar. O sea, uno como adulto, algunos pueden decir, es que me dio miedo, eh, quería hablarle a alguien, quería ir por un vecino, quería ir por un familiar. Pero un niño, ¿cómo le hace? ¿no? En este caso, por ejemplo, los niños, eh, los papás que tengan niños, se van a dar cuenta, por ejemplo, por medio del juego, ¿no? ...o sea, los niños quieren recrear las historias... ...es más, claro. si se ponen a jugar con sus niños... ...los niños no tienen otra forma de verbalizarlo... ...más que con el juego, por ejemplo... Así es. ...entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta contar cuentos? ...vamos a contar un cuento entre todos... ...y te puedes empezar a dar cuenta... ...de la angustia que les generó... ...el miedo que les generó a uh -huh. los niños... ...y ahí, al verbalizar los niños... ...al decir, al contar una historia... ...al jugar... ...que estaban jugando y que de repente un te temblor... ...y empiezan a jugar, de verdad, háganlo con sus hijos... ...y se van a dar cuenta que todos los niños en general, bueno, están choqueados también,
1: ¿no? Por supuesto.
11: Entonces, juegan con los niños, hablen con los niños, hablen con la familia, de una forma sin prejuicios, empáticamente, como apoyándose, como tratándose de que la gente se sienta apoyada, protegida, ¿no? Pero además otra cosa que hay que activar estrategias.
1: ¿No? Justamente justamente ese es un tema importante, che el, el punto de las estrategias, pensando en que en teoría todo esto suena muy bien, el poder acercarnos, hablar, tener espacios eh, para poder charlar. El, el problema con nuestra ciudad, por ejemplo, y en un momento como este, es que no tenemos tiempo para recuperarnos y tiempo es lo que se necesita precisamente para para poder hablar, para poder respirar, para poder tener todas estas estrategias. Como, mm, ¿Qué estrategias, estrategias encuentras, Ichel para ganarle tiempo a una ciudad que no lo tiene y que además necesita no solamente de personas que se recuperen, sino de profesionales que se entrenen constantemente para estar tratando el estrés postraumático de lo que ocurrió, por ejemplo, en los días anteriores y de lo que va a ocurrir en otras ocasiones? Eh, sí, yo creo
11: que aquí eh, primero es ponerse a salvo, ¿no? O sea, como como familia... Uh -huh. Eh, como ciudadanos, hay que buscar estrategias. Primero, eh, estar a salvo. O sea, en, eh, si, bueno, mi vivienda está en mala situación, voy a buscar apoyo, ¿no? O sea, por ejemplo, están este personas especializadas en, eh, que van a evaluar la casa, porque también están con mucho miedo, pero miedo a veces irracional. De hecho, uh -huh. ya lo han estado comentando. Eh, de repente, no quiere decir que una cuateadura eh, que estaba anteriormente. Eh, puede ser que sí se son más grandes y puede ser que no tenga riesgo, entonces pero si yo no tengo la seguridad que esa grieta o eso, ese espacio no está seguro, yo voy a seguir sintiéndome mal, ¿no? Entonces primero necesito buscar un lugar en donde me sienta eh, que voy claro. a estar a salvo, que mm -hmm. voy a estar protegido, crear redes de apoyo, por ejemplo las redes de apoyo ahorita en estos momentos son fundamentales, o sea no solamente con la familia, con los amigos, con la misma comunidad ¿no? Pasar teléfonos, ¿Qué, ¿qué ayuda puedo dar? ¿Qué puedo qué puedo yo hacer, no solamente conmigo, sino con mi familia, en estos momentos? Entonces, primero, que yo esté a salvo, eso es como, o sea, la medida en que yo esté a salvo, que me sienta protegida, pero además uh -huh. que esté informada, o sea, por ejemplo, han corrido varios rumores de que va a haber un sismo, eh, una réplica peor, ¿no? Entonces, es... Sí. Por ejemplo, los mensajes pueden también ser eh, factores en donde las personas se estresen mucho más. no Por ejemplo, ayer eh, tengo grupos con mis diferentes grupos de alumnos y, y mandaban no esta información y de repente unos, no, es que ya voy a dormir vestido. No, a ver, esperen, hay que tratar de, estos mecanismos precisamente para enfrentar la situación es de estar informados, buscar eh, páginas buscar información que realmente sean eh, fieles, no, o sea que no eh, aumenten el terror porque eso nos va a hacer que las personas se angustien, que tengan más miedo y eso no nos ayuda, no. Entonces, este, bueno, sería eso. primero buscar un lugar, eh, crear redes de apoyo uh -huh. y tratar de buscar en las personas los recursos personales, ¿no? Uh -huh. Insisto, hay personas que, que que tienen más fortaleza, pero hay quienes no, no no, no pueden sobreponerse tan fácil de los eventos. Y en ese sentido, eh, si de plano no pueden salir porque no quieren, pues insisto en las llamadas, ¿no?, en los teléfonos que ahorita acabábamos de dar, eh, que bueno, también eso facilita eh, eh, una atención psicológica para que pues
2: puedan enfrentar esta situación. Uno puede hacer una llamada en conjunto, digamos, con una persona que se resiste a hablar por al, con alguien que no me conoce, que me va a decir, me va a decir lo que todos me dicen. ¿Puede uno hacerla en el altavoz en conjunto con algún familiar y tratar? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué preguntas uno tiene que hacerle a las personas para que un poco vean dentro de sí mismas los aspectos fuertes y poder contenerse frente a esto? Por ejemplo, no sé, tal vez alguien que no puede conciliar el sueño decirle, voy a dormir con voy a estar contigo mientras duermes, no te preocupes, si tiembla voy voy a estar contigo y te despierto, cosas así.
11: Sí, como, que, como empezar a racionalizar, o sea, mucho de lo que hemos vivido es como una parte muy emotiva,
2: ¿no? uh -huh. que
11: nos toca y que hay ideas muy irracionales al respecto. Entonces, lo que yo sugeriría es empezar a racionalizar, no o sea, eh, eh, a ver, esto que tú mencionas, hay que... Eh, apoyar, por ejemplo, a los niños, a dormirse con ellos ahorita por un tiempo en lo que pasa esta esta situación, no, que se sientan más apapachados, porque se sienten muy vulnerables, no, Digo. si uno como adulto se siente muy vulnerable los los eh, niños más, este, eh, buscar, este, ay, permítame tanto, ya, sí. es que eh, recibí aquí unas llamadas, ah, perdón, no, no, entonces no hay este, buscar, eh, digamos eh, ya me perdí un poco a ver regreso. esta esta
2: parte del apoyo de buscar digamos que muchos eh, no 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 la independencia sino apapachar a, a los niños es, es que se sienten vulnerables que no se sientan solos tal vez acompañarlos al baño dormir con ellos abrazarlos eh, contar cuentos eh, cantar con ellos ese así tipo, es ¿no? y
11: por ejemplo en el caso de los alumnos de los alumnos de los adultos eh, intentar eh, cuidarse primeramente en lo físico, o sea, no dejar de comer, no dejar de dormir, tratar de re, o sea, hacer un esfuerzo. Yo sé que ahorita muchas personas están eh, como muy este, conmovidas por la situación, pero el tratar de reincorporarse a sus actividades de la vida cotidiana, hacer el esfuerzo y enfrentarse aún con miedo, pues puede ayudarlos a, a reorganizarse nuevamente, ¿no? O sea, si no nos vamos a empezar a aislar, nos va a empezar a dar miedo... Y pueden pasar días, inclusive semanas, y las personas no van a querer salir. Entonces, esto menos nos va a ayudar a enfrentar sí. la situación. Entonces, tratar de ir, eh, pues de hacer nuestra vida cotidiana. Bueno, ahorita se paraliza un poco por las escuelas, ¿no? Que muy, a todos los niveles, las cuestiones académicas no se están llevando a cabo. Uh -huh. Y esto cambia también la, la, la práctica de la vida cotidiana, ¿no? Pero este intentar reincorporarse, no estar al pendiente de, de estas... Eh, digamos, estos eh, síntomas físicos, psicológicos, uh -huh. y eh, pues esforzarse, ¿no? Ser resilientes ante esta, ante esta, a, ante este evento, eh, y que bueno, sí, ahí tiene que ser, eh, por eso no, no podemos tampoco dar generalidades en el sentido de que si se hace A, B o C, se va a hacer esto, ¿no? Como, como resultado. Aquí tiene que ver con pues cada uno de los sujetos que tiene diferentes habilidades y capacidades para enfrentar los diferentes eventos y que, bueno, no hay como como reglas, ¿no? Por eso no se puede atender así masivamente, ¿no? La cuestión psicológica, porque cada uno de nosotros actúa de forma tan diferente y que y que todos lo solucionamos de diferentes formas, tenemos diferentes herramientas, formas de enfrentar, de, claro. de guardar este equilibrio. Entonces, por eso no se podría dar así generalidades, pero sí pues invitar a, a aquellas personas que no este que no pueden trasladarse a hablar o buscar otro tipo de ayuda, o al menos con la familia, ¿no? Acompañarse, apoyarse, hablar de los eventos, este hablarlo, hablarlo, porque a veces se dice, no, es que no hay que hablar de eso, no hay que, eh, es más, ya sí. ni no hay que mencionarlo porque entonces nos estresa más. A mí me parece lo contrario. Sí. Creo que en la medida en que lo hablemos, en la medida en que dejemos hablar, por ejemplo, a los niños entre familiares, ¿Qué uh -huh. te ocurrió eso? Esto va a hacer precisamente que las personas puedan, estos síntomas, ir desapareciendo de forma más rápida.
1: Y, por ejemplo, ¿qué pasa, Ixchel, en el caso de las personas que, que son profesionales en ayudar y que, por supuesto, padecen de estrés postraumático secundario? Es el caso de los bomberos, los rescatistas, eh, los psicólogos, por supuesto, que están dando atención a todas estas personas, eh muchos maestros, muchas personas que son los que atienden a los demás y que después se quedan con toda esta esta carga de estrés y, y que además también afecta de otras maneras y que uno a veces no quiere eh, reconocer y ni siquiera atender porque no sabe que se debe de atender. Eh, ¿Los profesionales también se atienden?
11: Sin duda, es una obligación. ¿no? Es una obligación. Yo, es una obligación, uh -huh. es una parte bioética, ¿no? todo profesional tiene que ser atendido, tiene que también trabajar, o sea, no es así O sea, imagínense el hecho de que uno esté trabajando con pacientes y que reciba una serie de experiencias y de emociones y eh, pues claro que uno siente cosas uno les mueve cosas, pero hay que trabajarlas para que no influya también en cómo da uno eh, el servicio, entonces bueno, a, a diferentes niveles hay que buscar ayuda, o sea, nosotros como psicólogos también tenemos que, que buscar ayuda en el sentido de hay diferentes casos que pueden mover, ¿no? Depende de también de este, eh, eh, la personalidad de, del psicólogo, ¿no? Y entonces esto pues hay que trabajarlo precisamente para para tener un buen manejo de, de los pacientes, y no, que no influya en nuestro malestar. Imagínense, si no, uno no puede ayudar, pues entonces este, pues, de qué se trata, ¿no? Entonces sí hay que atendernos, es obligación de, de todo claro. profesional de la salud este, recibir a lo mejor ahorita a muchas de las personas que están ayudando. De hecho, muchos dicen, ¿no? este Hay una sensación como que que estoy soñando, como que no uh -huh. está pasando, como que... Uh -huh. eh, entonces, bueno, seguramente va a caer un momento en que vean la realidad, ¿no? Y les caiga el veinte de que sí. Y de repente es cuando empiezan... Porque a lo mejor ahorita están tan eh, inmersos en, en, en ayudar, en moverse... Que no eh, no se tiene una clara conciencia de lo que se está haciendo, de claro. lo que se está viviendo, pero es posible que en los próximos días, semanas, eh, sí puedan tener algunos problemas, no que se sientan mal, que, que realmente les invada esta emoción así de, de impacto, ¿no? y, y bueno, este en ese caso, pues insisto, buscar ayuda.
2: Los familiares juegan un papel muy importante. ¿Hay alguna especie de protocolo para los familiares que se acercan a ayudar a familiares, como sucede en el caso de la, del aspecto psiquiátrico? El Instituto Nacional de Psiquiatría da protocolos eh, para familiares con enfermos de Alzheimer, de Parkinson, etcétera, que, que pueden ayudar a que... Eh, durante la, la, la vida del paciente, quien lo cuida, quien lo quien lo arropa, pueda tener cierto que no que no se altere, que no sufra, no. que no que no padezca algún tipo de trastorno que se origina como resultado de eso. ¿Hay algún protocolo para las personas que, que que queremos ayudar a personas cercanas y que tienen algún tipo de ansiedad, de algún ataque maníaco, cosas así?
11: Sí, pues más bien es contenerlos, es decir, Contenerte. escucharlos, escucharlos, ver qué tan grave porque bueno, eh, insisto, hay personas que lo saben manejar bastante bien Son personas eh, con una fortaleza tremenda Y que inclusive ayudan a los demás y demás Pero hay personas que no pueden Entonces uh -huh. esos estos eh, síntomas eh, Tendrían que ir disminuyendo a lo largo de algunos días, semanas Hasta un mes, depende de las pérdidas uh -huh. Pero hay personas que si ustedes detectan Que no que por ejemplo entran en ataques de pánico, de ansiedad Es decir, hay síntomas físicos muy claros sí cuando la persona tiene un ataque de pánico por ejemplo empieza con una traquicardia importante, siente que se, que no puede respirar por ejemplo, siente que eh, eh, que le palpita el corazón, además sí. tiene eh, como ideas que se va a morir, ¿no? este que no puede controlar, que no puede respirar. Cuando estemos detectando esto, pues entonces tendrá que también eh, acudir a una atención psiquiátrica para una valoración, ¿no? Los psiquiatras son los que se encargan de ver las cuestiones eh, en cuanto a claro. medicamentos y de diagnóstico de, de enfermedades. Y entonces cuando vemos que las personas realmente, es más, van pasando los días y no están pudiendo solucionar esto o disminuir estos síntomas, al contrario, pueden... este estar peor, si ustedes van detectando esto, pues tienen que acudir a llamar un, a un psiquiatra, precisamente porque a veces el organismo no puede eh, eh, reajustarse de forma natural, ¿no?
1: ¿Y Ajá. Sí, oye, por aquí nos están mandando unas recomendaciones eh, María Vález nos manda un programa de cinco pasos que nos recomienda precisamente para las personas que padecen de estrés postraumático algo así como escuchar, eh, respirar explorar, derivación a redes psicoeducación, en fin, eh, es un programa de cinco pasos, ¿estás familiarizada con él? ¿De alguna manera conoces estos cinco pasos que siguen eh, los terapeutas con estrés postraumático? Sí, de hecho sí, cuando, sí, bueno, sí, sí.
11: cuando uno se enfrenta a estas situaciones eh, a veces eh, el, eh, enseñarle a, a las personas cómo cuando empieza una idea así como eh, invasiva no que ya no lo deja actuar por ejemplo técnicas mismas de relajación donde se les ayuda a respirar a tratar de controlar su respiración, por ejemplo, en los ataques de pánico que sucede eso, que la persona pierde el control, eh, pero bueno, cabe señalar que cuando se hace atención psicológica se les da herramientas, ¿no? Se, o los mismos recursos de los pacientes, de las personas, eh, valoramos qué puede hacer esa persona para enfrentar, pero cuando no puede enfrentar la situación... Uh -huh. eh, por ejemplo, el manejo farmacológico, el que dan los psiquiatras, ¿no?, que dan antidepresivos ansiolíticos para, eh, precisamente porque la persona siente que no puede, no, no puede manejar esta situación, entonces se, se tendría que medicar, ¿no?, uh -huh. entonces, este, eh, pues así está
2: la situación. ¿Hay algún tipo de ansiolítico este, natural, alguna alguna cuestión que uno pueda incluir en la dieta, que, que pueda hacer que, digamos, funcione de otra manera el, el organismo, algún tipo de terapia como ocupacional, de resolver, pues, de, no sé, tal vez jugar dominó, no tal vez, pero resolver rompecabezas o La dibujar, misma respiración. Este, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Hay mucha gente se niega a hacer, hacer ejercicio de respiración, si, ahorita no voy a hacer ejercicio, ahorita no va a hacer, no es ejercicio, sino es respiración.
11: Sí, sí, o sea, yo creo que lo básico aquí, o sea, en todas las técnicas de relajación, eh, algo fundamental es la respiración, ¿no? Okay. Que, que las personas aprendan a respirar, por ejemplo, eh, inhalar suavemente, estar de entrada cómodo, ¿no? cómoda, o estar lo más cómodo que se pueda eh, inhalar lentamente por la nariz, sentir que se baja hasta la parte del estómago, o sea, es más pueden poner sus manos en el estómago y, y sentir que se está inflando el estómago, porque si llega hasta el pecho, entonces no está siendo profunda, entonces tiene que bajar la respiración, y este, y, y mantenerlo ahí unos segundos hasta donde se sienta cómoda la persona, y exhalarlo suavemente por la boca eh, hacerlo un par de veces en un inicio porque bueno también si lo hacemos muy rápido se pueden hiperventilar y se pueden marear y no les va a resultar no
1: es como sí. el mindfulness no verdad eh, digamos ¿Se que se parece perdón se parece al mindfulness de alguna manera
11: sí o sea el manejo de la respiración el hecho de que tú la respiración la lleves hasta o sea, hasta nivel este eh, hasta el estómago por decirlo de alguna forma va a hacer que tu respiración no empiece a equilibrarse Empiece a ventilarse no porque a veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo entonces de ahí que se desprende a varias técnicas hay muchas uh -huh. técnicas de, de de relajación, por ejemplo está la detención y distensión, no el hecho de contraer y distender varias partes de los del cuerpo eh, cuando uno tensa muy fuerte bueno fuerte hasta donde te sientas cómodo y relaja lo relajando suavemente y así varias partes del cuerpo. Eh, también puede ayudar, ¿no? En algunas personas sí. hay personas que dicen, por ejemplo, hay otra técnica que se llama imaginería, en donde puedes eh, inducir a la persona para que imagine precisamente situaciones que le producen eh, tranquilidad, ¿no? Mm. Este cierto sensación de, de paz. Entonces eh, puede ser guiada, si es posible, ¿no? O sea, si, o sea, ustedes como familiares a lo mejor intentarlo en casa, sí. eh, si ven una persona con muy alterada, ¿no? A lo mejor este eh, proponerle, mira, ¿sabes qué? A ver, ¿por qué no te acuestas Te pones cómodo, cierras tus uh -huh. ojos y a lo mejor, mira, ¿por qué no te imaginas, no sé, que estás este eh, en algún lugar donde a ti te hayas, te hayas sentido muy feliz, este ¿no? Como inducida, sí. así como para que se transporten un poco a otro lado y que traten de relajarse un poco, ¿no? Eh, o la de por ejemplo hay otra técnica este de, de Jacobson en donde tiene que ver con eh, la, la temperatura ¿no? con la pesadez del cuerpo Ajá. esas las pueden buscar de hecho en internet hay versiones muy cortas no sí. de, que también si les interesa pues este podrían investigarle acerca de de eh, se les eh, finalmente se les sugiere que piensen en eh, en ciertas partes de su cuerpo y que piensen en que están en una eh, en una temperatura muy cálida, que se sientan a gusto uh -huh. y que está pesando su cuerpo, diferentes partes de su cuerpo y bueno, es eh, digamos que de una forma organizada y sistemática ¿no? Eh, precisamente eso cuando se da intervención pues hay que, depende de la persona, no todas las técnicas tampoco son para, para todas, todas las, personas, las personas, inclusive hay personas que sin yo cerrar los ojos me estresa, ¿no? <risa> sí. entonces yo no lo puedo hacer, es más ni lo sugiero hay personas que dicen no es que es más por ejemplo si yo tenso mucho siento que me da un calamento bueno hay muchas cosas que sí, se, se de tienen que a ver cada en persona así es
2: hay una parte que en los medios, que también hay una parte muy alarmista, tenemos que pensar que si el presidente declara tres, tres días de luto nacional, en realidad son por todas las personas que han perdido cosas, tal vez nosotros no hayamos perdido cosas tan significativas y tenemos que guardar la calma o cuando se declara la ciudad zona de desastre, no implica que toda nuestra vida sea un desastre sino claro. que implica una cuestión presupuestal administrativa que permite que fluyan recursos hacia, hacia la ciudad si hay un número de percances que permite que otras instituciones aporten en recursos económicos, tratar de orientar a las personas, el, el lenguaje a veces de la política, de los medios es muy, muy, este, muy estresante de por sí, ¿no? es algo que tenemos que también pensar en ese aspecto bueno, Inés, Y
3: pensar antes de prender los medios, qué, vam qué medios vamos a aprender para Exacto. qué eh, y, y con qué afán, y, y también qué información, vamos, vamos, qué información vamos a difundir en, en YouTube hay en, en diferentes Portales hay eh, videos de, 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 para ayudar a respirar, para conducir, o sea, si no se puede tener la, la ayuda de un, de un especialista, ya existen estas herramientas en redes donde hay videos que ayudan a conducir la respiración, a la relajación, con diferentes músicas, con diferentes ritmos, también es algo que se puede explorar para aquellos que utilicen las plataformas electrónicas y las redes sociales Ixchel pues eh, creo que ha sido una información muy completa te agradecemos mucho eh, tu ayuda y tu conversación el día de hoy y tu acompañamiento por supuesto y ya ponemos al alcance de nuestros radioescuchas y de nuestros televidentes todas aquellas datos que tú nos has proporcionado. Muchas gracias
1: Muchísimas gracias Ixchel y vámonos a música Luisa Sí, vamos a escuchar Better Way de César Rosas en esta curaduría de Ricardo Peláez.
13: You've been sick. Your wife is feeling blue. your job. All the bills are overdue. When you get behind these days, there's only how to pay. There's got to be a better way.
3: Mañana con 51 minutos, seguimos aquí en primer movimiento, nos habla la señora Cristina Lara Tor, eh, de Torres de Miscuac. tienen daños eh, los edificios, se requieren apoyo de arquitectos e ingeniero, que repitan redes de Radio Unami, TV Unami, teléfonos que dieron hace un rato para solicitar apoyo, eh, ahorita ahorita los damos, eh, de, estamos por supuesto en arroba p movimiento, pero... Eh, también se puede comunicar a la página de Facebook de la Facultad de Arquitectura y también eh, en, la, so, en la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería están ofreciendo ir a revisar espacios en un momento más que encuentre la información se la voy a proporcionar eh, pero bueno ahora ahora buscamos lo de las, la eh, Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería nos dicen también que en Santa Cruz a Calpisca, en Xochimilco no hay luz ni agua y los rescatistas no van para allá, urge la ayuda eh, también le mandamos un abrazo a Laura García de la dichosa palabra cuyo, eh, cuya casa se dañó y a todas aquellas personas cuyas casas se dañaron eh, eh, bueno, pues informa la UNAM, Luisa Miguel Ángel, hay sí. un reporte de la UNAM.
2: Sí, los centros de acopio de la UNAM que están ubicados en el Estadio Olímpico Universitario, la Casa Universitaria del Libro, que está en la esquina de Orizaba y Puebla, en la colonia Roma, y la FESCO Otitlán continuarán este jueves 21 recibiendo víveres, artículos de limpieza, herramientas, equipo médico. Se requiere comida enlatada, atún, sardina, frijoles, sí. lentejas, sopas de pasta, azúcar, sal, café, aceite, galletas agua embotellada, leche en polvo para niños, alimento para bebé, alimento para animales de compañía, shampoo, desodorante, jabón de tocador, papel sanitario, pañales para bebé y adulto, toallas femeninas, cepillos y pasta dental, limpiador para pisos, cloro,
1: Sí, también se necesita detergente, jergas, franelas, bolsas de plástico, escobas, cubetas, <coughs> lámparas de mano y trapos. En equipo médico se requieren guantes desechables, gasas, punzos del número 14, 16, 18, 20 y 22, hay que repetir los números. 14, 16, 18, 20 y 22, electrodos, llave de tres vías, jeringas de 5 mililitros y de 10 mililitros, no, no más ni no menos, cubrebocas, agua oxigenada, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos, cepillos quirúrgicos y tela adhesiva. Y bueno, en herramientas se requieren palas, martillos de construcción, cortadoras, esmeriles, picos, cascos... Ma marros, martillos, arneses clavos de dos pulgadas, alambre cocido, es que cuando uno dice ya no hace falta nada y vemos todo lo que sí, sí. hace falta es impresionante, sí. bolsas de plástico guantes de carnaza y recuerdan que ayer hablábamos de la importancia de dar espejos también, sí. espejos
2: y la, la, la lista parece larga pero es, es, es una lista muy exhaustiva mm -hmm. en, en cuanto a lo que hace falta no lleve cosas que no están en la lista, es muy puntual se ha elaborado la lista conforme a necesidades muy muy específicas muy pensadas, muy planeadas
1: y bueno, pues vamos a cerrar esta segunda hora de primer movimiento con la llamada de Antonio Quijano, que está reportándonos en vivo. ¿Cómo estás, Toño? Buenos días.
14: Buenos días, Luisa. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juan Inés. Pues sí, este, ayer estuvimos en la zona de Lindavista, uh -huh. en la calle de Coquimbo y Sierra Vista, donde un edificio de siete pisos, eh, bueno, los tres primeros pisos se vinieron abajo y los cuatro eh, se quedaron ahí recargados. Y ahí se verificó, se realizó el rescate de una persona de, ya mayor, el señor José Luis Ponce Yescas, fue rescatado con vida, eh, cuando llegamos nosotros todavía no era el rescate, uh, había los trabajos del ejército, sobre todo de la marina, de binomios, y ya lo tenían localizado con signos de vida, y pudieron sacarlo alrededor de las tres y media de la tarde, y bueno, lamentablemente pues sí tenemos que también decir que había otras personas atrapadas, las cuales no han sido rescatadas, eh, de ellas no hay signos de vida, esta tecnología que tiene el ejército para saber si una persona continúa viva o no bajo los escombros. Uh -huh. Y lo que también pudimos observar, pues fue lo que hemos visto, una gran participación de la gente, una solidaridad, sobre todo jóvenes, ayudando. Eh, uh -huh. Yo, la verdad, veía, y era incesante, la cantidad de ayuda eh, camionetas vehículos gente que llevaba comida llevaba cubetas porque era lo que se pedía ayer cubetas hielos de gasolina etcétera para poder rescatar a, la, a esta persona y también ahí nos encontramos a un al egresado de la facultad de psicología
5: uh -huh.
14: eh, que nos comentó pues bueno su labor él iba a apoyar justamente lo que hablamos este hace rato, del estrés postraumático claro. Apoyar a las personas en estos casos. No sé si podamos escuchar el audio.
15: Adelante, Toño. Vine porque es uno de los puntos más cercanos que tengo de mi domicilio. Me puse de acuerdo con un compañero igual de, de la de Cala, que también es psicólogo. Nosotros decidimos venir acá justamente para, para atender a las personas y apoyar a, a, a quien necesite cualquier urgencia, que tenga alguna crisis. Mis que esté estresada, que tenga dolor, que tenga miedo, que todos los que están aquí trabajando, todos todos tenemos, estamos viviendo emociones muy fuertes y, y algunos la estamos canalizando en el trabajo, estamos todos estamos poniendo a nuestra parte y... Y creo que en algún momento pues, necesitan un poco un respiro, ¿no? Entonces, cualquier persona que, que lo necesite, pues nosotros venimos a apoyar, a poner de nuestra parte. Es necesario, todo, todo, todas las personas ahorita están, como te digo, viviendo emociones muy, sí. muy fuertes, muy intensas. Afecta, o sea, tu salud mental es igual de importante que tu salud física. Entonces... ...ha habido poca... bueno, he visto poca gente que se está enfocando justo a atender... ...la salud mental ahorita en estas situaciones... ...y en un momento dado pues todos requerimos tener esa estabilidad... ...tener ese control, tener esa, ese, ese apoyo.
14: Sí, bueno, escuchamos a Raúl Eduardo Martínez Reyes... ...que es egresado sí. de la Facultad de Psicología de Ciudad Universitaria... ...y bueno, también en mi trayecto del Metro Deportivo 28 de Marzo al, al, a la zona... También vi una gran cantidad de vehículos que se dirigían a otras zonas, a la Colonia Roma, a la del Valle, a la Condesa, y también, bueno, el llamado desde ayer eh, para auxiliar a nuestros vecinos de Xochimilco, ¿no?, que también resultaron muy afectados. No sé si tengan alguna pregunta.
2: Toño Linda, ¿viste qué, qué tipo de qué tipo de, de voluntarios asistieron? ¿Están participando de una manera muy intensa los vecinos? ¿En qué medida llegó el ejército y los especialistas? ¿Hay un cuerpo de la de de la de la Policía Federal con tecnología de punta para encontrar cómo son recibidos la, la, la ayuda del gobierno federal y cómo son recibidos los propios vecinos y los voluntarios?
14: Bueno, yo lo que pude observar es que una gran cantidad de vecinos estaban colaborando para llegar a la zona tuve que pasar dos filtros, dos este, eh, donde no dejan pasar a cualquier persona, uh -huh. porque como decía Juan en ese rato, a veces estorbamos más que ayudamos. Claro. Entonces, eh, eh, muy bien organizados tanto los vecinos como la delegación, y bueno, ahí también eh, los cuerpos del ejército, de la Policía Federal, que sí traen una tecnología muy avanzada. Eh, a, había ahí algunas vecinos que estaban un poco inconformes porque decían que había se habían tardado en agilizar las labores de rescate, no, por también las condiciones en cómo quedó el edificio después del sismo. Claro. Pero este, yo lo que vi fue una gran participación, ayuda, este, sobre todo a los vecinos de la zona. Pero llegó una gran cantidad de ayuda de, todo, de, tu, de muchos lados por lo que pude yo apreciar.
1: Toño, te agradecemos muchísimo. ¿Te parece bien que hablemos en un rato más? Sí, claro que sí. Un abrazo, mil gracias.
14: Y un abrazo igualmente.
1: Vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento y regresamos a la tercera hora.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad
9: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Imagina una
8: habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has confesado.
3: Una habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla.
7: Bien que le ponen a Yo soy una bestia en la cama.
8: Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza, pero tenías que escuchar. Pienso mi amor en ti todas las horas del insomnio,
3: sobre todo una habitación donde alguien esté dispuesto a escuchar cómo te sientes. El cuerpo es el cuerpo.
16: Entre las seis palabras que más consultan los niños,
8: pornografía y sexo. ¿Ya lo has sentido?
3: El punto
12: R. Escucha tu sexualidad en resistencia.
8: Martes, 22
12: horas. Por el 96.1 de FM Radio UNAM.
16: Nuestro único y verdadero hogar es la tierra. Un todo orgánico cuya sola constante es la transformación. ¿Qué pasará con esta, nuestra casa, en el futuro? Como parte de la cuarta edición del Foro 2020, Fundación UNAM invita a una serie de debates en torno al tema Medio Ambiente. Mirada y reflexión desde las diferentes áreas académicas de temas de vanguardia. El 28 de septiembre a las 5 de la tarde, en el auditorio de la unidad de posgrado. Ingresa a la página www.funam.mx para asistir, regístrate al 5340-0904. La entrada es libre.
0: Una orquesta en la cocina.
9: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
9: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Coyote.
9: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa... 96.1 FM
10: Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: Son las nueve de la mañana, ya con cuatro minutos, es veintiuno de septiembre y estamos en esta tercera hora de primer movimiento, jefa de información Juana Inés de Esa. Miguel Ángel ¿qué pasó, Juana Inés?
3: Es que ya encontramos, gracias, Bane Anucha, que ya me pasó los datos de la eh, Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería. Hay que hablar con Hilda Ruiz, el, tel, el teléfono es cero cuarenta y cuatro cincuenta y cinco, cincuenta y cuatro, cero seis, veintiocho, siete nueve, cero cuarenta cuatro cincuenta y cinco siete nueve para quienes no puedan acceder a la página de la Facultad de Arquitectura está esto o escribir a gerencia arroba cefi como sociedad exalumnos uh -huh. de la Facultad de Ingeniería cefi.org.mx los datos están fijos en nuestra página de, de, de en nuestra cuenta de twitter y en facebook también y bueno si nos quieren llamar se los estaremos repitiendo por supuesto
1: nos han estado llamando, y por ejemplo, aquí Xochil de Sacramento, California, en Estados Saludos, Unidos. Saludos, Xochil. Un saludo hasta allá, mil gracias por escucharnos. Eh, pues comenta que precisamente se entera de lo que está ocurriendo aquí en, en la ciudad y en, y en otras partes de nuestro país. Y, y dice, ¿cómo se puede ayudar desde allá? ¿Qué se puede mandar? Yo sugiero, y creo que somos muchos los que sugerimos, que lo mejor será mandar dinero a, a los rescatistas o a las personas que se están encargando de toda... De toda esta situación, por ejemplo, a los topos, el dinero se puede donar en la cuenta y vamos a repetir este número de cuenta que dimos al principio del programa, 9200-0709-294, una vez más, 9200-0709-294. 294. Esto también se puede hacer a través de PayPal. En PayPal puede uno donar en topos.org. De igual manera se puede hacer lo mismo en Cruz Roja. Cruz Roja también está aceptando donativos en, en su página. Si uno se mete a la cuenta de Twitter de la de la Cruz Roja, que en un momento más les compartimos, el primer link que tienen fijo es precisamente del PayPal para seguir apoyando a todos los compañeros que están eh, pues arriesgando su vida en muchos. Muchos sentidos por estar eh, protegiendo a la nuestra. A ver, el, la cuenta de Twitter oficial de Cruz Roja Mexicana es arroba, arroba cruzroja-mx. Y bueno, pues esta es información importante. Gracias Ochil por llamarnos. Y para todos, creo que aunque estemos eh, fuera o dentro de, de esta ciudad, una muy buena manera de apoyar en este momento es con estos donativos. Eh, ya nos escriben mucho diciendo, no donen más agua. Sí. Agua ya, ya no más, ¿no? Pero bueno, se agradece, por supuesto, eh, el esfuerzo y la solidaridad ciudadana que uh -huh. hay, que tenemos por aquí. Sí. Por supuesto, y se, se agradece a todos
3: aquellos que vienen de fuera, vi, uh, va a venir gente de Japón, va a venir gente de Alemania... Claro. Eh, de diferentes partes de, de América, eh, de América Latina, de Panamá, de muchos lados, vienen a solidarizarse con este esfuerzo. Por supuesto, eh, el tema de México, el tema en particular de la Escuela REPSAMEN ha sido muy visible en, en medios internacionales, eh, ojalá sí, si lo fueran. Sí. O sea, por supuesto que esto es muy importante, que se, de, eh, pero bueno, también hay otros espacios de los cuales estaremos hablando a lo largo de esta hora, eh, otros espacios donde se tiene que prestar ayuda y por supuesto se tiene que prestar atención
1: a muchos otros espacios en esta ciudad y en todo el país. Y considero yo que no por prestar atención y no sé cómo cómo lo ven, tampoco tenemos que separarnos, ¿no? Por ejemplo, ayer había oh, algunos memes, de entrada a mí me parece que ya, no es un buen momento no, para hacer mañana. un meme pero bueno. ¿Es que no hacen otra cosa con su tiempo? La, la, la crítica película, era decir siquiera. bueno, pues mal momento para vivir en Juchitán porque todo el mundo se solidarizó con nuestra ciudad y no con, con Oaxaca, y bueno, uno piensa, no es momento de, de dividir, es momento de decir si estamos todos solidarizándonos acá hagamos brigadas, entonces que vayan a Chiapas, que vayan a Oaxaca que vayan a Morelos, que vayan a Puebla y apoyémonos los unos a los otros no sí. di, no hay que dividirnos a través de redes sociales, eh, los insultos que hay en este momento, y creo que se relacionan mucho con el tema de estrés postraumático sí. son avasalladores a, a las figuras públicas les están tocando, una, y a las no y sí. a las que no también esta no, mañana sí. Juana
2: Inés decía que hay damnificados todos los días antes del temblor y ¿Sí? hay, una, hay una parte, muchos amigos nos hablan de que se sienten eh, limitados de no poder salir, de no poder ayudar, de no poder echar una mano, pero están de alguna manera con personas que son ancianas, que están con capacidades limitadas, con sus hijos, son personas que ayudan todos los días, hay que pensar en que la ayuda es todos los días, que todos los días hacemos algo por alguien, que todos los días nos interesamos, nos preocupamos, nos conmovemos por alguien, y bueno, hay que este organizarnos, y si podemos echar la mano, hay que hacerlo, depositar en alguna cuenta, y tal vez no es necesario salir a levantar piedras. O, o ahora ¿no?
3: que no hay clases y que hay gente que tiene que regresar a sus labores o que quiere ir a ayudar, bueno pues ayuda, a, va cuidar dejar, ayuda a cuidar niños eh, sí. porque hay mucha gente que no tiene, que no cuenta con una red familiar, entonces bueno vamos vamos prestando apoyo, vamos prestando tiempo, vamos prestando aquello que tenemos, lo que sea que tengamos esto que decía eh, eh, Ricardo Peláez al comienzo de la emisión de que, de que somos enormemente generosos y de que Buscamos la felicidad compartida, pues sí, sí es cierto. Entonces, bueno, aquello que tengamos, por poco que nos parezca a nosotros, a alguien más le sirve. Los conocimientos, los sí, saberes, pues el tiempo, la escucha, lo que sea. ¿no? Entonces, vámonos compartiendo.
1: Mira qué reflexión tan interesante pensar, por ejemplo, en, en la red de cuidado de los niños, pensando sí, eso en que es muy para, para los papás, y, y, y me incluyo, y para las personas que están alrededor de estos ciclos círculos familiares, es bien fácil decir que lo cuiden los abuelos ¿no? Sí. y no consideran que precisamente en un momento como este, los abuelos probablemente tengan vamos a echar un cálculo así a ojo de buen cu cubero entre 50 y 70 años lo mm -hmm. cual quiere decir que los definitivamente jóvenes. Los, los jóvenes que definitivamente experimentaron lo que pasó en 1985 y que no solamente tienen la carga de estrés de este momento sino la del anterior y la de protegerse y por lo tanto someterlos al estrés de no generar una red de apoyo para ellos para decir bueno además de que vas a cuidar a estos pequeños alguien más los va a cuidar a esta hora para que tú puedas respirar Tomarte un tiempo, no, no consideramos sí. eso, a veces tomamos a, a los abuelos como estos seres que pues, lo tienen que hacer porque porque les toca, no porque es el rol que les sí. toca en esta sociedad, sí. no necesariamente, no los abuelos y las abuelas también se cansan, igual que sí. los papás y las mamás, igual que los hijos y las hijas y que los productores y los locutores y sí. todos, de pronto sí. necesitamos un respiro, es, es importantísimo.
2: Sí. Eso que dices, es verdaderamente es un reto, es uno de los desafíos crear redes de cuidado para los niños, Hija. porque sí es una enorme responsabilidad. este Las instituciones de educación están cada vez más eh, reglamentando el acceso, cómo se cuidan, cómo se protegen, eh, los, las infraestructuras que los albergan, toda esta parte. Es un desafío. Es, es un desafío. Es un desafío que pero pero los niños cercanos sí los podemos cuidar los niños cercanos de, de este, no sé, turnarnos, eh, establecer horarios. que ya ustedes se
3: saben de memoria, que han visto crecer, que, sí. de, a, que han padecido ustedes a ellos, ellos a ustedes, que ya se conocen. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy en la tarde? ¿Tienes quien los cuide ahora que no van a, ir a la escuela? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo le hacemos? En las Aprovechando que no hay elevadores sí. en muchos edificios, pues, <risa> encuéntrense <risa> en la escalera y
1: pregúntense cómo están. Hagamos un ejercicio también de, de crear, que si no me equivoco fue Mayra Elizondo la que nos dijo que era interesante pensar si hacíamos niños resilientes o no. Uh -huh. o, o no las, no, vaya, no los hacemos, pero entre sí. todos los criamos, aunque no seamos los padres, siempre estamos involucrados en la crianza de los niños y los niños absorben todo el estrés que nosotros estamos viviendo y que además ¿Y no
3: saben qué hacer con él.
1: Tra uh -huh. Tratamos de de disfrazarlo, de vestirlo de otras cosas y bueno, los niños son pilitas y, y todo y todo lo van absorbiendo. ¿Qué tan resiliente puede ser un niño? Pues vamos a ver, también podamos hagamos este experimento de decir hey, vamos a probar que compartas con estos otros niños en este espacio, hacer círculos, de pronto decir, a ver, vamos a juntar a todos los chicos el día de hoy y un papá se queda un rato, luego el que sigue, luego una mamá, luego la que sigue, y así todos de verdad podemos sí. hacer nuestras tareas, si no, esto se puede volver definitivamente muy complicado. Sí,
2: les recordamos el teléfono 41616041 41 de la Facultad de Psicología que ha puesto en sus planteles Zaragoza, Acatlán, Aragón y Ciudad Universitaria atención psicológica también a distancia, eh, consulte para el estés, estrés postraumático y si usted se encuentra ansioso con dificultades para respirar cansado, irritable, no no duden llamar, si está solo eh, establecer un vínculo con los terapeutas, jóvenes terapeutas, eh, personas con muchísima experiencia también para que para establecer un diálogo, trate de no enojarse, los que se enojan con uno en realidad se enojan por otras circunstancias no hay que comprar es esos triste. boletos de enojo, hay que guardar la calma tratar de, de, de pensar que no es, no es personal,
1: o a lo mejor sí pero no se pelee esta sí. semana. Oye, nos está escribiendo Manuel Defi y nos dice, mira, qué maravilla pensando en estos temas. Soy tío abuelo y mi forma de ayudar es precisamente cuidar a mis sobrinos nietos mientras sus padres salen a ayudar. Eso es, Manuel sí. Defis, mil gracias por esta labor. Mayra Lizondo dice, para quien quiere ayudar siempre hay forma. Ejemplo, abuelos cuentacuentos, por supuesto. Y no hay nada maravilloso que escuchar los cuentos de los abuelos. Que sí, justo ayer alguien divertidos.
3: me preguntaba, pero ¿por qué Miguel Ángel dice que llevemos crayolas? Yo decía, bueno, en esos albergues sí. hay un montón de niños sin escuela que no están entendiendo nada. Todo esto que ustedes dos dicen, bueno, pues... Llevémosle al, llevémosles algo que hacer Algo con qué distraerse Y también Libros. como decía eh, la psicóloga Ixchel Pues algo con lo cual Sacar aquello que les está pasando A través del juego, a través de los dibujos uh -huh. A través de platicar con ellos Y Por de supuesto. decir, bueno, cómo te sientes Y es normal que no estés contento Y es normal que no entiendas Y, y qué es lo que quieres que te
1: explique Pues sí Sí, definitivamente. Oigan, tenemos más información en un momento más. Nosotros nos quedamos aquí platicando de todas estas cosas, pero ha llegado el momento de poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: Miguel Ángel Kemain llegó el momento de poesía necesaria.
2: Sí, justamente revisábamos hace un momento, le preguntaba a Juan qué recordaba de la poesía, qué recordaba de la literatura alrededor del sismo del 85 y mucha de la literatura del sismo del 85 se escribió 10 o 15 años después, el número, hay un número especial de Tierra Adentro que dedicó en 2014 a antologar esta, esta poesía alrededor del sismo, uh -huh. pero una de las una de las poesías significativas por su gran aliento, por el formalismo que lo conecta con su propia tradición de poeta, es la que escribió José Emilio Pacheco, al, 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 alrededor de el tema. Una poesía muy dolorida, no hay manera de no, no, no conmoverse frente a las fuerzas devastadoras de la naturaleza, frente a la indiferencia de lo que hemos construido también todos alrededor de la relación que tenemos con ella. Y dice así, eh, la tierra desconoce la piedad, solo quiere prevalecer transformándose. La tierra que destruimos se hizo presente. Nadie puede afirmar, fue una venganza. La tierra es muda, habla por ella el desastre. La tierra es sorda, nunca escucha los gritos. La tierra es ciega, no observa la muerte. El día se vuelve noche, polvo es el sol. El estruendo lo llena todo, es lo único eterno. Solo el polvo es indestructible. Avanzo, doy unos pasos más, miro de cerca el infierno. Muere el día de septiembre, entre la asfixia y los gritos, de aquella parte de la ciudad que por derecho de nacimiento y crecimiento odio y amor, puedo llamar la mía, a sabiendas de que nada es de nadie, no queda piedra sobre piedra, hizo de la catástrofe y el caos en la ciudad una herida dulce y suave, capaz de soportarse a la distancia, mudo alarido de ese desplome que no acaba nunca, las construcciones cuelgan de sí mismas, parecen grandes camas deshechas, puestas de pie, porque sus habitantes no están, pesa la luz de plomo, duele el sol en la ciudad de México. Las fotos más terribles de la catástrofe no son fotos de los muertos, no. Las fotos más atroces de la catástrofe son esos cuadros de color donde aparecen muñecas, indiferentes o sonrientes, sin mengua, sin tacha, entre las ruinas que aún oprimen, los cadáveres de sus dueñas, la frágil vida de la carne como hierba que ya fue cortada. Primer movimiento.
0: Hacemos comunidad. La mesa del día.
1: Antes de presentar nuestra mesa del día, hay que hay que informar, por supuesto, lo que está ocurriendo y dar algunos datos importantes. El número de de muertos que se tiene por este por este sismo, por este desastre ya es de 250. Pero se contrasta, es un, es un número triste y se contrasta con este número lleno de esperanza de aproximadamente un millón de mexicanos que están apoyando en las distintas brigadas y que salen y bueno, hombro con hombro están están en esta travesía tan importante. ¿eh? Sí. Es bueno saber que estamos juntos. Y
2: que hay más de mil personas rescatadas, hay más de mil es personas exacta. que han salido de los edificios, que han logrado acogerse en los albergues, que los han recibido y que junto con sus familias han logrado eh, sus traerse a la tentación, a la diversa este inclinación de ir claro. por sus cosas a los edificios y han aceptado este pues dejar a esta a, esta, a estos ataudes eh, instantáneos que son algunos edificios que están todavía en, en función de un diagnóstico.
1: Yo creo que somos muchos los que estamos eh, esperando eh, las palabras del doctor Alberto Betancourt para hablar de la sociedad civil, para hablar de todos estos esfuerzos, Juana Inés
3: nos eh, escribe Ricardo Peláez, bueno nos envía una información que le envían a él a su vez de la escuela Repsamen eh, que es muy urgente conseguir una máquina de soldar grande y cables para la máquina, estabilizadores de 20 metros para una grúa de 80 toneladas. Es muy urgente porque de eso depende que se pueda entrar, que puedan entrar los topos. Eh, una máquina de soldar grande, cables para esta máquina, estabilizadores de 20 metros para una grúa de 80 toneladas, todo esto para la escuela Rebsamen. sí
1: Pues bueno. Con, el, con esta urgencia y con esto justamente que hablamos de la importancia de las acciones de la sociedad civil y todos estos esfuerzos, le damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, como ustedes saben es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Buenos días Alberto, ¿cómo estás?
17: Buenos días Luisa, un abrazo, qué ganas de darle un abrazo personalmente a cada uno de los compañeros de Primer Movimiento.
1: Te extrañamos aquí Alberto.
17: Igualmente, espero que pronto podamos vernos sí. La verdad es que yo creo que somos Pues ahora sí, literalmente Millones las personas que hemos Pasado por una experiencia Traumática En la Ciudad de México En el Estado de México, en Guerrero, en Morelos En Puebla Y creo que también hay una sensación Colectiva de sintonía sí. Y de profunda empatía Con las personas pues Que han perdido a un ser querido y sobre todo creo que hay una gran concentración en la necesidad de hacer hasta el máximo esfuerzo por seguir rescatando personas que puedan estar con vida. La verdad es que tengo aquí en la casa de ustedes Gracias. los guijarros, los pedazos de eh, algunas piezas de una máscara de barro, una réplica, de una máscara prehispánica que probablemente muchos de los amigos del auditorio conocen. Es, una, es un rostro humano que se abre por dos mitades hacia los lados del uh -huh. que emerge una segunda máscara que a su vez se abren dos mitades y de la que emerge una tercera máscara es una pieza mexica que representa la posibilidad de renovación del ser humano está aquí en la casa tirada todavía no terminamos de recoger lo que podríamos llamar una especie de huracán interior uh -huh. y cuando la veo <coughs> siento por supuesto pues todo el estremecimiento de esta experiencia por la que hemos pasado todos, pero cuando salgo a la calle y camino por mi barrio, y veo a la gente con las palas, con las ceguetas, con las botellas de agua, y veo la intensa movilización popular, la verdad es que pienso que el pueblo mexicano está desplegando un esfuerzo majestuoso que habla muy bien de nuestra historia y sobre todo yo diría de nuestra buena educación, pero no en un sentido escolar, sino uh -huh. en un sentido incluso más profundo. Eh, quisiera, pues, comenzar mi intervención mandando un gran saludo a, a Radio UNAM y a TV UNAM por el trabajo que han estado desarrollando durante estos días.
1: Muchas gracias, Alberto.
17: Sí, eh, bueno, y quisiera yo, pues, hablar de esta experiencia, digamos, rendir un homenaje a la sociedad civil mexicana y a los esfuerzos que ha desplegado. A mí me tocó, por razones personales, estar muy cerca de la calzada de Acoxpa, el día del bueno en las horas posteriores al temblor el temblor me sorprendió en la facultad de filosofía y letras que realmente sufrió un estremecimiento muy muy fuerte pero en la calzada de acosta donde estuve unas horas más tarde muy cerca del colegio repsamen me tocó presenciar escenas verdaderamente impactantes de solidaridad un gran afluente humano muchísimas motocicletas que llegaban Transportando los objetos que se estaban solicitando en ese punto del desastre, me tocó ver, por ejemplo, que había jovencitas que portaban cartulinas a lo largo de la Avenida Coxpa que estaban solicitando gatos hidráulicos. La gente detenía sus coches. Digamos el mismo transeunte que en un momento normal hubiera podido echarte el coche encima o pasarte un alto o tocarte el claxon, en ese momento detenía su coche, lo apagaba, se bajaba del mismo, abría su cajuela y donaba a su gato para las tareas de reconstrucción, vi por ejemplo la taquería Copacabana que cerró sus puertas y empezó a producir a toda velocidad todos los tacos que pudo para enviárselos a los socorristas y luego vi grandes colas en las farmacias, colas inmensas de gente que espontáneamente estaba formada ahí para comprar medicamentos, con una fila de motociclistas, ciclistas e incluso corredores que casi a la manera de maratón Hacían el trayecto de la farmacia al lugar donde se estaban requiriendo las cosas. Y pues por eso cuando veo estas piezas de barro rotas, pero veo esa reacción, pienso que es muy confortante en medio de la tragedia, pues contar con una sociedad civil tan vigorosa, tan humana, tan sensible, con esta gran capacidad de empatía que de la que ustedes han estado dando testimonio durante todos estos días. Luisa.
3: Eh, sí, Albert, es desde
17: Escuchamos, luego Alberto
3: sí. es, es sorprendente pues no es sorprendente ya sabemos que así somos no ya ya sabemos que tenemos esa capacidad por eso de pronto es un po, es un tanto desconcertante que no que no salga más seguido pero, pero ahí está y, y ha sido muy impresionante cómo ese mismo día en que en que tratábamos de, de regresar a nuestras casas desde además desde esta zona que ha sido eh, como otras muchas, eh, altamente afectada, afectada. ¿no? Eh, era muy sorprendente como ante la ausencia de semáforos había personas de géneros, eh, sí. condiciones sociales, adscripciones, educaciones y, y lugares en la vida completamente distintos, pero que estaban parados en medio de la calle dirigiendo el tránsito, lo mismo señoras que eh, personas, eh, obreros de la construcción, que todo aquel que iba pasando y decía, aquí hay un problema lo voy yo lo puedo resolver. ¿no? Si yo hago algo, este problema se puede resolver. Que creo que es eh, la gran tarea y, y el gran eh, sí. silogismo de la sociedad civil.
17: Sí, uh -huh. qué sensación de tanta vulnerabilidad, no de impotencia, frente a las fuerzas telúricas tan impresionantes que sacudieron a esta amplia región del país. Pero qué confortante uh -huh. que eso haya permitido que se abriera un espacio históricamente extraordinario que permita que aflore lo mejor de muchos seres humanos, su sensibilidad, su capacidad de solidaridad, de empatía. Realmente creo que lo que hemos visto es una movilización majestuosa. Y, bueno, pues, ¿qué, ¿qué cosa el hecho de que hubiéramos vivido el simulacro recordando el terremoto del 85 y a unas horas del simulacro haya ocurrido este terrible terremoto? Yo diría que una primera observación importante, lo, lo diría, por ejemplo, por el caso de la Facultad de Filosofía, uh -huh. fue algo muy didáctico y muy impresionante, como en el simulacro, por ejemplo, separaron qué salones tenían que salir por qué puerta y cuáles por la otra, y a la hora del terremoto real, pues creo que eso ayudó a hacer un desalojo un poquito más organizado. Siento que faltan muchas cosas todavía de cultura, de la protección civil, uh -huh. pero que las pocas cosas que hemos ido aprendiendo han sido muy útiles, uh -huh. han sido muy importantes, y pues quisiera hacer una serie de comentarios relacionados un poco con, con ambos terremotos. Creo sí. que nuevamente vivimos hoy una mucho mayor velocidad de respuesta de la sociedad civil que de la respuesta gubernamental. La verdad es que yo creo que se abre un momento, un intersticio, en el que la sociedad civil, quizá ahora de manera un poco más breve que en el 85, uh -huh. rebasa las autoridades, rebasa las instituciones, y se hace cargo de una serie de tareas que no están cubiertas yo, yo creo que esa es una experiencia importante
6: claro.
17: eh, digamos esta capacidad de autogestión de la sociedad civil
1: Sí, y, y, y por supuesto tener estas discusiones y reconocerlo eh, se estaba hablando en otros medios de bueno, es que el presidente Enrique Peña Nieto ha, ha salido a dar la cara y es muy importante escuchar los mensajes y reconocer que estamos en comunicación con las autoridades eh, esto de entrada puede ser discutible pero pero además nos preguntamos bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar en nuestro país o, o en, en nuestra ciudad para que las autoridades eh, nos miren, nos escuchen discutan con nosotros y hagan algo porque el hecho de decir los estamos ayudando no significa exactamente que nos estén ayudando, Alberto Betancourt
17: Luisa, qué importante tu comentario yo quisiera decir que creo que el gran evento social que estamos viviendo posterior a este evento telúrico es justamente un cambio en la relación societal, es decir, sí. un cambio en la relación entre la sociedad y el Estado, entre la sociedad, entre los ciudadanos y el gobierno. Eh, digamos, una apuesta, eh, una, es como si hubiera habido una especie de paridad uh -huh. momentánea, ¿no? Y en algunos casos yo creo que incluso como si la propia sociedad se hubiera hecho cargo de sí misma, pero después uh -huh. hubo una especie de paridad y de diálogo de tú a tú entre la sociedad y el gobierno y en ese sentido pues yo pienso que hay momentos que habría que reconocerlo en los que es muy importante la coordinación y pues sí de alguna manera suspender provisionalmente eh, pues cualquier cosa que obstaculice la resolución de los problemas y el rescate de las personas, claro. pero me acordaba yo de algo muy importante en el 85 una observación de Carlos Monsiváis primero en el sentido y por cierto que Juan Inés Hizo un comentario al respecto el martes, un poquito antes del simulacro, eh, un comentario atinado diciendo que pues eh, se hablaba de que el terremoto del 85 en cierto sentido pues fue el movimiento de parto de la sociedad civil. Eh, evidentemente la sociedad civil existía desde antes, pero ahí adquirió un protagonismo cualitativo que fue nuevo y que permite utilizar esta figura, esta metáfora del nacimiento de la sociedad civil. Cierto. Pero creo que junto con eso con esa sociedad civil que responde con todo vigor, con transparencia, con confianza, eh, hay un momento en el que las instituciones, en el 85 de manera destacada, pero ahora en cierto sentido ha, se ha repetido la experiencia, las eh, instituciones parecía que estaban eh, de alguna manera obstaculizando las labores más que coadyuvando con ellas, en algunos momentos del 85. Y yo siento que lo que ha pasado en esta ocasión es que en realidad... Eh, ...ha habido algunos momentos en los que ha habido una especie de campaña... ...de algo muy parecido a lo que pasó en el 85, que fue... ...aludo a la segunda idea que mencionaba en aquel entonces Carlos Monsiváis... ...la orden de la normalización. Es decir, en aquella ocasión, después de 10 o 15 días en que la sociedad civil... ...aunque las instituciones estuvieron presentes desde el principio... ...pero que digamos que la sociedad civil llevaba la batuta... Llegó un momento en que claramente hubo una línea gubernamental que implicaba la normalización, y la normalización implicaba pues el regreso a las instituciones, uh -huh. eh, digamos, eh, disminuir un poco la voz de la sociedad civil o el peso que estaba teniendo en la toma de decisiones. Y yo creo que en esta ocasión lo que hemos visto es una especie de normalización precipitada. Yo, es decir, un esfuerzo en la retórica de algunos medios, ayer uh -huh. destacadamente me tocó pues presenciar estuve observando la narración de Televisa, había una insistencia machacona en que quien estaba a cargo de las labores de rescate era el almirante fulano de tal y que era la Secretaría de Marina la que estaba conduciendo las operaciones, tal vez en términos técnicos así era, pero en términos de retórica y de discurso político me parece que se estaba sobreenfatizando la idea de que era el gobierno de que es el gobierno federal el que estaba llevando a cabo las labores de rescate y me acordé mucho de este proceso de normalización que se vivió en el 85 y que ahora se está viviendo de manera, eh, siento yo, un tanto más acelerada.
3: Así es. Eh, creo que sí. ahí hay una parte importante nos escribe Ricardo Peláez también eh, eh, reportando a, por interpósita persona re, reporta la, la sobrina de Ricardo Peláez desde la escuela Repsamen dice que parte del problema para del, de, bueno,
1: del rescate del... parte
3: del, del problema en el rescate ha sido que eh, que como se ha mediatizado tanto, como se ha sacado tanto en medios eh, este caso, pero muchos otros también todo se, vuelve, todo se entorpece porque todo el mundo quiere salir en la foto, porque ese poder tienen también tenemos también los medios entonces eh, pues hasta qué punto se está ayudando que hasta qué punto los medios tienen una una responsabilidad y hasta qué punto puede salir el estado no beneficiarse de ellos, porque ya se nos olvidó el grito de independencia, pero eso fue un especial del Canal de las Estrellas. Eh, ¿Hasta qué punto el Estado tiene que decir, señores, ustedes no están ayudando, ustedes lo único que están haciendo es capitalizar una desgracia?
1: ¿Qué era lo que comentábamos fuera del entorpecer aire? Entorpecer las acciones. Juan Inés, Miguel Ángel, Alberto, uh -huh. eh, el tema de ver a muchas personas eh, de una manera lamentable, y digo muchas, pero pensando en las, en las infinitas que estaban realmente ayudando Había algunas que se tomaban selfies en los escombros Y pensábamos, bueno, es que eh, realmente esto es pertinente en un momento como este Entendemos que las nuevas tecnologías, las los medios de comunicación Nos acercan más a las cosas, pero ¿cuál es nuestra función? No?
17: Sí, bueno, yo vuelvo a insistir en que creo que ha predominado un, un sí. Una comunicación de boca en boca
1: ¿Qué es lo más importante?
17: Una comunicación de persona a persona a veces sí. ayudados por instrumentos como las redes, pero, digamos, las redes son un instrumento que permiten hacer esto, pero eh, lo fundamental es, digamos, eh, la gente que lo está haciendo, ¿no? Y ya que lo está que,
1: haciendo de una manera encomiable. Además.
17: Así es. Segundo, pues yo creo que efectivamente hemos padecido, lamentablemente, creo que de forma eh, no total, digamos, afortunadamente, pero sí ha habido algunos medios que han tendido a la, a la espectacularización de la tragedia. Ese día que estaba yo caminando por la calzada de acoxpa por supuesto desesperado, pensando cómo ayudar y también conmovido por lo que estaba lloviendo eh, Llegó una muchacha con un poco de polvo en el pelo Y su tapabocas y nos decía que a la hora en que los rescatistas querían pedían silencio Y levantaban sus puños para poder escuchar algún leve murmullo de vida <coughs> Entre los escombros, los helicópteros de las televisoras y las cadenas de radio Que estaban revoloteando alrededor del de lugar, sobre el lugar pues les impedían escuchar lo que estaba cierto. pasando. Y yo coincido con ustedes, creo que ha habido políticos que han abusado de la situación y que están aprovechando para hacerse campaña, para hacer propaganda, y creo que eso es algo que no se debería de permitir, ¿no? Yo creo que en este caso,
1: sí.
17: quienes tienen la responsabilidad de coordinar la, las instituciones y las tareas de
1: rescate, tendrían que hacerlo con mucha discreción. Y hay unos que desaparecieron, por cierto. Sí, pero sí. bueno, eso debería ser otra historia.
17: Yo les quisiera proponer que escucháramos un poco de música... Eh, en homenaje desde luego a las personas que que perdieron a un ser querido, que, que están buscando a un ser querido, que perdieron alguna pertenencia, con mucha solidaridad, con mucho respeto. Les quisiera proponer que escucháramos de Brahms la, un pedacito de la Sinfonía Número uno y si quieren después regresamos a seguir platicando.
1: Bien, muchas gracias Alberto, vamos a escuchar.
17: Gracias a ustedes.
1: Y bueno, seguimos aquí en Primer Movimiento a través de Radio UNAM, de TV UNAM, y por supuesto estamos en los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt. Alberto, en un momento más iremos comentando algunas de las llamadas y de los mensajes que nos van llegando. Eh, muy conmovedora esta participación, por supuesto. ¿Estás ahí, Alberto? Ahora es el que perdimos, a Alberto Betancourt. Eh, pues eh, que eh, es un momento prudente para sí, comentar las llamadas. Me llamó la
2: atención esta esta frase que dijo Juana Inés. De, uh -huh. de, ¿Por qué no hay un impulso más para continuar con esta actitud de solidaridad? Algo, algo falta en este empuje que queda de manera sintomática en esta discusión que ahora tenemos y que permite pensar las cosas de una manera en la que eh, nos lleva es. a reconocer en qué momento la participación del gobierno federal entra en acción ellos tienen que reunirse, hacer juntas el, elaborar oficios y emitir memorándums para que salgan camiones para que salgan recursos, sin embargo la sociedad en general, los vecinos inmediatamente actúa, se adelanta es muy interesante sí. cómo se adelantó en 1985 a la inoperancia del gobierno, que es una inoperancia distinta a la de hoy. Yo creo que el gobierno tiene mecanismos muy eficientes de operar, sin embargo no tiene credibilidad. ¿no? Yo creo que hay una parte en la que muchas de las personas eh, hasta eh, la credibilidad eh, se construy trabaja, cons construyeron un mecanismo en el que el instrumento de la confianza, de la fe en nosotros mismos, de hacer algo por nosotros que sabíamos que estaba en nuestras manos y no permitir que se capitalice el espectáculo de la tragedia ha sido algo muy importante no han sido abuchados funcionarios del gobierno federal sí, sí. no sea este creo que la, el, el abanico de periódicos de canales de televisión tiene una, un espectador distinto creo que no que creo que la gente no, no se traga la píldora como se dice vulgarmente del espectáculo y de la capitalización de la tragedia ya está Betancourt Alberto Betancourt en la línea Alberto sí qué tal eh, Miguel Ángel qué gusto saludarte
1: nos quedamos con tu, con, tu, con, con tu conmovedora participación, Alberto.
17: Ay, muchas gracias. No, pues creo que en estos casos está uno realmente en una situación literalmente traumática en la que pues las palabras se van a quedar cortas, se van a hacer nudos en la garganta y pues es, es muy difícil realmente, yo creo que ni los poetas no pueden realmente can, cantarle a lo que está pasando y pues... Eh, no sé, pero sí creo que es muy importante justamente esto que se va tejiendo en los relatos de la de lo que ha ocurrido, de la manera en la que están actuando las personas y que esta sí, sensación de que todos estamos conmocionados y que esta conmoción nos hermana, nos une, mm -hmm. nos permite hacer comunión en el sentido más profundo de la palabra, sí. pues sí tiene su su grado de gratificante. Quisiera retomar una idea con la que estábamos eh, antes de irnos a, a la imponente música de Brahms. Uh -huh. eh, yo tengo la impresión que, como dice Mike Davis, las tragedias y los cataclismos no suspenden la lucha de clases, sino que de alguna manera la agudizan. No solamente la lucha de clases, muchos de los fenómenos y las tendencias que tiene la sociedad se intensifican en los momentos de, de una situación límite. Y en ese sentido pues creo que no está de más insistir en, el, en esta característica extraordinaria que ha tenido la sociedad mexicana mm. que consiste en borrar ciertas eh, fronteras sociales, eh, hacer que salga lo mejor de cada ser humano y tratar de conseguir, vamos a decir, cierta pureza ética, si se puede hablar de algo así, o una actitud ética muy definida, muy solidaria, muy limpia, en las tareas de rescate, y en ese contexto pues yo creo que sí es inadmisible una sobreexposición a los medios que, que pudiera presentarse por parte de, de quienes están encargados de conducir las tareas de rescate, pero pueden hacerlo con discreción y no aprovecharlo para un movimiento de lucimiento personal. Ayer me tocó ver, insisto, en esta transmisión que estuvo haciendo Televisa del rescate en la escuela Enrique Refsamen, Así es. y en el momento en el que llevaban casi media hora anunciando que de un momento a otro se rescataría a una de las niñas que están ahí, eh, el presidente de la República hizo una llamada, hizo una intervención, eh, en el momento de mayor audiencia. Eh, supongo que es también un papel complicado, porque por una parte los funcionarios pues tienen que salir a dar información, pero pienso que tienen que ser muy cuidadosos. Lo mismo diría del jefe de gobierno de la Ciudad de México, que ha pues, eh, gastado grandes cantidades de dinero en la promoción de su informe, que ha anunciado su decisión de participar como candidato a la presidencia y me parece que eso lo obligaría pues a tratar de tener la mayor eh, discreción posible en este momento, no digamos, de uh -huh. eh, reservarse a cumplir meramente con sus funciones de coordinación, de, de dar calma a la población. Eh, la, la otra cuestión que yo quisiera mencionar es que me parece que uno de los rasgos que tuvo el 85 fue la civilidad, el hecho de que fueron fundamentalmente protagonistas civiles, los que sí. los que llevaron a cabo el rescate, incluso por parte de las instituciones públicas. Y en esta ocasión, pues, lo que tenemos son dos rasgos que a mí me preocupan, digamos, son dos rasgos incipientes, pero yo creo que habría que evitar que eso se consolide. Uno de ellos es la militarización del rescate. Uh -huh. Yo entiendo que, por un lado, pues, es muy importante que si las instituciones cuentan con el equipo, y con la experiencia, etcétera, la disciplina para desarrollar ciertas tareas, lo deben hacer, pero he sentido una cierta tendencia a militarizar las operaciones de rescate, y me parece que pues ahí la función de las autoridades civiles sigue siendo muy importante, y el propio protagonismo de la sociedad civil, insisto, en el marco de pues cooperar, cuando hay que cooperar y, y permitir que quien tenga más experiencia, equipo, etcétera, lo pueda hacer, pero yo por ejemplo me enteré de un incidente sobre el que me gustaría profundizar después, que tuvieron los topos, creo que con elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa, pero sé de otros casos en los que ha ocurrido algo parecido con la Secretaría de Marina, pues en los que ha habido discusiones. En el caso del edificio que se cayó en la calle de Escocia, los topos se quejaban de que ellos habían estado doce horas participando en las tareas de rescate, habían localizado gente con vida sin contar con los instrumentos. Sí. Y cuando llegó la Sedena, eh, insisto, ahora sí. no tengo la, la opinión de la Sedena o otra versión, escucho solamente lo que publicó Revolución 3.0, cuando llegó la Sedena los obligaron a retirarse y se perdió tiempo muy valioso y después ya no pudieron encontrar gente con vida. Eh, yo celebro cuando hay buena coordinación, creo que efectivamente no es un momento para, para digamos, adoptar una actitud de rechazo a las instituciones o de politización del conflicto, digamos, de, la, de las tareas pero sí pienso que habría que cuidar este elemento de una cierta tendencia a, la, a que sean los mandos militares los que asuman las tareas de rescate. Y la otra cuestión que me preocupó en el discurso del presidente el día de ayer, no en el mensaje en, en el mensaje en cadena nacional y luego más enfáticamente en su intervención en Televisa, es el hecho de la privatización de la reconstrucción. Yo creo que ha habido actos muy generosos, <coughs> así los considero de algunas empresas que han ofrecido sus servicios gratuitos.
1: Alberto, ¿puedes explicar un poco más esto de la privatización para los que no pudieron ver esto el día de ayer? Sí, el presidente fue muy enfático
17: sí. en que había, que estaba ya hablando con algunas empresas eh, privadas para que ellas pudieran involucrarse en las tareas de reconstrucción. Uh -huh. a, a mí me, me consta, porque pues parte de mi trabajo consiste en observar eh, la acción presidencial, ¿Sí? que por ejemplo, cuando fueron las primeras grandes tormentas aquella vez que parecía que, que una gran olla de barro se había roto en el cielo, como decían nuestros antiguos, y había caído sobre el estado de Guerrero y provocó fuertes inundaciones casi al inicio del septenio
3: uh
17: -huh. eh, en aquel entonces fue enviado el secretario de Hacienda para soltar... No,
3: y estuvo Enrique Peña Nieto, fue durante su primer eh, grito. Uh
17: -huh. Así es, creo que estuvo como 14 veces en el estado de Guerrero, uh -huh. Repartían una cantidad extraordinaria de dinero, lo cual en principio pues no sonaría mal, si no recuerdo mal, eran alrededor de 40 mil millones de pesos. Uh -huh. Pero después, cuando empecé a desglosar cómo se estaban gastando, pues me di cuenta que ese dinero se lo habían dado a empresas privadas, por ejemplo, a constructoras de Carlos Slim, para que rehicieran las carreteras. De tal suerte que a veces el dinero de los desastres pues también le sirve a algunas personas para para lucrar y habría que ser muy cuidadosos en ese sentido de que no se fuera a repetir una experiencia de que el dinero que se va a poner a disposición del gobierno de la ciudad por haberse declarado zona de emergencia, eh, pues se utilice para lo que se tiene que utilizar y no como como un negocio, digamos, como a mí me gusta hablar con puntualidad desconozco porque el presidente no le informó los términos exactos a los que él aludió, habría que, habría que ver qué es lo que está planteando, si fue mera, filantropía, Ajá. o si se trata más bien de un negocio, digamos, de ver la reconstrucción como un negocio. Sí. Eh, yo pienso que simplemente, digamos, enviaría una señal de alerta. Mía a no privatizar esa, esa ah,
2: tarea. Hay una, hay una parte Alberto que bueno es una línea de gobierno, ¿no? Digamos la Coordinación Nacional de Protección Civil lo que ha hecho con los damnificados es decirles que no va a haber reubicación. Ha sido la primera línea de gobierno. al no haber reubicación, no hay manera de resarcir los daños que el, con, con los que el gobierno se lava las manos. Ahí está esta idea de la privatización, es facilitar créditos con empresas privadas para que la gente re, este, reconduzca sus daños. Esa esa parte tiene que ver también con la elección de 2018 los recursos del Fonden están etiquetados solamente se retiquetan re, se, se los montos y es muy fácil seguir la, la parte auditable de sus recursos, pero hay una línea en la que zonas de Iztapalapa de Santa Marta, Catitla, les dijeron no los vamos a reubicar, no pueden volver a ubicar, no pueden volver a regresar a sus, a sus edificios háganle como uh -huh. puedan, busquen a sus familiares vayan a los albergues, pero no los vamos a reubicar y eso sí pasó en 85 que hubo una reubicación y hubo una promesa aunque tardaron en algunos casos 32 años en reubicar a la gente es. pero les pero sí este <risa> es una es una línea de gobierno no que es una una cosa muy lamentable porque está en el contexto de elecciones y que bueno el jefe de gobierno está a unos días de dejar el cargo se ha aplazado y que la firma de él este, es fundamental para tomar ciertas decisiones que solamente con esa investidura se pueden tomar, ningún encargado de despacho puede tomar y que eso va a limitar muchísimo la reubicación de recursos para la Secretaría de Vivienda que es la secretaría que se encarga de hacerlo y la Secretaría de Obras que tienen que trabajar coordinadamente bajo el mandato de una firma del jefe de gobierno.
17: Eh, así es, eh, sí. yo creo que, digamos, no quisiera ser ambiguo, quisiera ser lo más preciso posible Siento que hay un momento que se abren coyunturas, digamos, en, en los lugares en donde está la gente trabajando para rescatar a alguien o para remover los escombros, uh -huh. en los que efectivamente se produce como un nuevo tipo de relación social, un nuevo tipo de relación, digamos que la forma normal de relación entre la sociedad y las autoridades se, se resquebraja y emerge, así como lo mejor de las personas en las tareas de rescate, emerge un nuevo tipo de relación entre ciudadanos y autoridades. Cuando esto ocurre y ayuda a rescatar personas o a reubicar damnificados, yo lo celebro. Creo que es lo que debería de pasar. Pero creo que pasa también lo otro, que es el hecho que yo mencionaba de que pues la mayor parte de las eh, actitudes, predisposiciones, prejuicios, en este caso, por ejemplo, del gobierno federal, pues no se suspenden, se mantienen ahí, por ejemplo, en esta línea de privatización. Y ahí yo pienso que junto con estas eh, generosas tareas eh, de rescate, pues también tendríamos que hacer un acompañamiento eh, igualmente intenso de, de los damnificados, de que los problemas se solucionen con un criterio social, con un criterio de beneficio al sector social, eh, y, y no, no que alguien aproveche digamos esto para hacer un negocio o para promoverse políticamente.
3: Por supuesto, es, si si van a intervenir en las labores de reconstrucción, muy bien, pero que pero que esos recursos y eso que se que se destina esté perfectamente auditado y esté perfectamente transparentado o sea no por supuesto que quienes van a hacer la reconstrucción pues quienes se dedican a ello esperando que lo hagan de la mejor manera posible y con todas las regulaciones eh, que necesita que se necesitan pero siempre con cuentas transparentes siempre con eh, con una rendición de aquello que están haciendo con una con una constancia de de lo que están haciendo y de cómo se están utilizando los recursos Alberto así
17: es Sí, yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos muy seriamente. Yo, yo pienso que lo que ha pasado en estos días, digamos, ha producido efectos ónticos, ¿no? efectos ontológicos, voy a decir, en realidad creo que sería es la palabra correcta, en el sentido de que ha transformado el ser de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, porque ahora son varios estados de la república. Yo creo que realmente en el 85 emergió una nueva conciencia e identidad colectiva, que lo que surgió pues fue una, una nueva manera de ser mexicanos, mucho más exigente, mucho más protagonista por parte de la sociedad civil, en el buen sentido de la palabra, y yo siento que hoy estamos también en un momento de parto, no que esta, esta experiencia de solidaridad colectiva, masiva, esto que uno siente cuando ve pasar a los brigadistas, a mí sí. me tocó ver llegar un camión de albañiles a la escuela Repsa en y después llegar un camión de volteo que venía de una colonia popular con personas que venían de traje, con corbata, con una jovencita que venía en pants, con muchos chavos así de una colonia popular. Esta, digamos, es, esto que ha aflorado durante estos días, pues también habría que tratar de incubarlo, ¿no?, de, de mantenerlo vivo para que se convierta en una actitud ciudadana más permanente y nos permita construir una ciudad más solidaria. Quiero concluir mi intervención diciendo que ayer que fui al estadio universitario y vi esas largas cadenas uh
5: -huh.
17: de jóvenes pasando los garrafones de agua de un lugar a otro, pues me di cuenta también del enorme tesoro que tiene eh, sí. la universidad con esos con esas brigadas juveniles que pues están jugando un papel tan importante. Y pienso que aunque por supuesto hay muchos actores más en la sociedad mexicana, sí se siente uno muy orgulloso, ¿no? Cuando uno se pregunta sí. quiénes somos y uno puede voltear a digamos, poner esas escenas, sí. pues resulta muy conmovedor. La verdad, se, se quiebra la voz,
2: ¿no? Oye, Alberto, fíjate que es muy interesante. Eh, Yo le pasé cuatro horas recorriendo centros de acopio y albergues y estuve como so, so, en un espacio muy limitado, que es la Colonia Condesa y la Colonia Roma. Pero es muy interesante el desafío que proponías al inicio de tu participación sobre el tema del clasismo, que tú llamabas, eso que aprendimos a llamar lucha de clases. Ajá. Uh -huh. Y esta parte del racismo, ¿cómo en situaciones tan tan complejas como la que enfrentamos, a pesar de que eviden se hacen muy evidentes los autocontroles de mucha gente que está en las, en las mesas repartiendo cosas, ¿cómo se borra eso? ¿Cómo se borra esa parte de la necesidad de que a todos nos puede pasar? si vas bien peinado o muy despeinado que no hay una diferencia si eres moreno o rubio, si eres bajito o alto si eres este, gordito o muy delgado cómo hay una, hay una parte en la que tenemos que aprender frente a estos desafíos a borrar esos prejuicios que todos tenemos que todos consideramos que alguien no necesita algo y otro sí, entonces esa, esa parte pues quedará también en, en esta participación que has, que has hecho como uno, una de las preguntas y un gran desafío para todos, la fe religiosa mueve muchas cosas pero también es una intencionalidad que, que bueno se aparta de esa parte cívica, de esa parte ética en la que tenemos que abrazarnos por igual sin distinciones repiedemos. Sí, es
17: precioso ¿no? cuando se caen las máscaras no cuando se, sí. se suspenden los roles sí. cuando ponemos en así, punto suspensión, en, en momentos de, de paréntesis nuestros prejuicios y somos capaces de ayudarnos entre todos, creo que eso digamos, es esa gran formación de comunidad por supuesto que hay que rescatarla, No creo que sí. es eh, simultáneamente cierta, junto con esta otra idea de que pues eh, si eh, digamos también perviven, ¿no? Como que flashean las dos luces, ¿no? Por un sí. lado la suspensión de roles y por otro lado la intensificación de los roles tradicionales. Sí, Creo que ambas cosas ocurren en estos momentos.
2: Sí, ambas cosas ocurren.
17: Pero, pero qué bueno que podamos decir que vivimos en una sociedad sensible, solidaria. Eh, con piel, ¿no? Con, sí. con sensibilidad en la piel.
1: Y nuevamente nos conmueven mucho tus palabras, querido Alberto Betancourt. ¿Con qué reflexiones finales nos quedamos? Eh, ¿Con qué música? ¿Con qué ¿Con qué nos vamos reconstruyendo en estos mundos posibles? Bueno,
17: pues híjole, no, no me gusta abusar del término, pero creo que ahora justamente lo que hemos visto es aflorar un mundo posible diferente, un mundo posible en el que las relaciones entre los habitantes de la Ciudad de México es diferente, y pues creo que esa solidaridad tenemos que buscar la manera de avivarla y volverla una práctica permanente. Yo les quisiera proponer que recordemos a Rodrigo González y nos despidamos escuchando un clásico de nuestra ciudad, el Metro Valdera.
3: Eso. ¿Qué? Vamos a escuchar el Metro wow. Valderas con Rodrigo González. Muchísimas gracias, Alberto Betancourt, y que estés muy bien. Cuídate mucho.
17: Bueno, me quedo con las ganas de darles un abrazo a todos personalmente y mandarle un saludo desde ahora a todos los trabajadores de Radio
1: NAM. Te, lo, te, te, te Radio mandamos NAM. el abrazo más cariñoso, querido Alberto. Mil gracias.
17: Gracias,
5: querido Luis.
1: Pues vamos a escuchar música, pero antes de hacerlo les recordamos nuestras redes sociales por si necesitan entrar en contacto con nosotros o entrar en contacto con alguien más. Estamos en arroba pmovimiento, diagonal primer movimiento UNAM y el teléfono 5536-4339 Metro Valderas.
7: A que de aquí señor operador, que este es un
18: secuestro y un manejo me conmigo
7: Mejor haga caso para ustedes mejor, así es que haga su lado porque ahí le voy que a mi novia perdí en esas muchedumbres que se forman aquí la busqué en un de usadas de espera pero ella se perdió en la estación de Valdez en la estación del metro Valdez el metro
19: me hay
7: gente que embarrar mi corazón, corazón. Me hacen algo hacia donde quieras, pero no me cruces, no. Por la estación de Valderas, en la estación del metro
5: Valderas,
0: ahí
7: por donde yo yo a mi amor. de mi
5: hay
7: que no. palpar mi corazón
16: Todos los viernes a partir del 22 de septiembre a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: A bordo de la nave de la Resistencia existe una habitación que nunca se abre.
8: Excepto la última hora del último día de la semana. Ahí vamos a reírnos del mundo A demoler los muros con canciones A bailar en la posición que queramos Todos eligen la música Todos la disfrutan
9: Todos la bailan El buscapiés. tú eres el alma de esta fiesta
8: Viernes, 22 horas
3: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM
5: De las
10: vistas de Salvador Toscano Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM. El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos. Festival Intersecciones, Los encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas en vivo desde la sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada
16: es libre. Nuestro único y verdadero hogar es la tierra. Un todo orgánico cuya sola constante es la transformación. ¿Qué pasará con esta? Nuestra casa en el futuro como parte de la cuarta edición del foro 2020 Fundación UNAM invita a una serie de debates en torno al tema medio ambiente mirada y reflexión desde las diferentes áreas académicas de temas de vanguardia el 28 de septiembre a las 5 de la tarde en el auditorio de la unidad de posgrado ingresa a la página www.funam.mx para asistir Regístrate al 5340-0904. La entrada es libre. Primer
10: Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
1: Son las 10 de la mañana con 5 minutos de este 21 de septiembre y esta es, este es el inicio de la cuarta hora de, de Primer Movimiento con <ríe> jefa de información, Juana Inés de ESA. Aquí estamos. Miguel Ángel Kemay y
20: estamos.
1: el director de Radio UNAM, Benito Taibo. Buenos días, Benito.
20: Buenos días, un placer. Vengo aquí a... Cambalacharme por Luisa, solo, solo durante este rato.
1: Ya me paso a retirar porque uno va justamente a hacer otras labores relacionadas con, con todos estos temas y bueno pues eh, estaremos en contacto, si necesitan algo me, me llevo mi mi teléfono y hacemos algún enlace sí, desde el sur, nos vamos para el sur de la ciudad a ver qué se necesita justamente en San Gregorio y en Xochimilco ya les estaremos platicando pues gracias por todo gracias nos, nos querida Luisa, por acá.
20: mañana en la mañana Los estamos quiero. de regreso, gracias, gracias por hacer abrazo, comunidad Buen un día. abrazo ah pues empezamos esta ya cuarta hora
3: Cuarta Esta hora. cuarta hora nos hablan del multifamiliar de Tlalpan en la Colonia Educación, dice que se requieren bebidas energetizantes y dulces para los rescatistas, hay agua y alimentos, pero lleve, pues sí, estos, estos eh, alimentos muy calóricos, a lo mejor estas barras de proteínas, estas bebidas eh, eh, energetizantes con electrolitos para que pues aquellos que están trabajando no dejen de hacerlo, pero cuenten con la, con la fuerza para hacerlo. Eh, recuerden que hay que mantenerse hidratados, si, si, si no lo están haciendo quienes están realizando labores de rescate, recuérdenselos porque sí puede ser muy grave, hay que mantenerse hidratado, hay que tener cubrebocas, hay que protegerse en la medida de lo posible para poder ayudar de la mejor forma y durante más tiempo.
2: Tenemos una petición, llamó Samuel Miranda del Centro de Acopio de la Escuela Nacional Preparatoria número 9 para ofrecer a los albergues que lo necesiten ropa, agua embotellada, productos para bebé, productos de primeros auxilios Ahí en la prepa 9 están están listos, están ubicados hasta las 14 horas en Insurgentes Norte 1698-1698 en la colonia Lindavista. Hace esquina prácticamente con Insurgentes y Euscaro. Están en la delegación Gustavo madero entre Ricarte y Fortuna. Y el teléfono de contacto es 55-51-82-34-08, prepa 9.
20: Uh, hace un rato contesté una llamada estando uh -huh. fuera del un habitual, un, alguien que hace comunidad con nosotros siempre, el señor Carlos Espejel, que es taxista, al cual le mandamos un abrazo desde aquí, y preguntaba algo que me parece muy pertinente en estos momentos, que es, que él preguntaba, ¿y qué va a pasar con las instituciones financieras frente al uh -huh. desastre? Esto quiere decir, esos créditos hipotecarios que se seguirán cobrando a pesar de que se han derrumbado los edificios que, que, que los tenían, por ejemplo, o las tarjetas de crédito. Es una gran pregunta que, que habrá que irse contestando de alguna u otra manera. Sí,
3: cómo se va a manifestar la solidaridad, ¿no? Ante aquellas personas que lo perdieron todo, ayer hablábamos, ayer Jorge Díaz nos trajo a la mesa el el caso de una persona que es, se quedaron adentro de su casa, pues sus instrumentos de trabajo, toda su información para dar clases, todo el tra eh, digamos las notas, el material que había utilizado durante años para dar clases y entonces pues eh, no solo pierde uno la vivienda, pierde también la forma de trabajo, Historia. la forma de ganarse la vida. Entonces, bueno, cómo, cómo eso se eh, pues se va convirtiendo en un trabajo solidario. ¿Qué se hace? ¿Cómo se reacciona ante ese tipo de cosas? ¿Quién, quién nos va a dar esa explicación? Hay que seguirla pidiendo.
2: Frente a esa frente interrogante, ayer difundimos la red Pro Bono, que es una red de abogados independientes, eh, abogados democráticos, que justamente buscan asesorar jurídicamente a las personas que adquirieron un inmueble, que, que tienen... Eh, propiedades dañadas y que es una manera, es, es a tiempo para justamente conjuntar estas dos eh, interrogaciones sobre cómo conseguir eh, in, cómo conseguir recuperarse de este daño y cómo hacerlo jurídicamente, qué puede uno reclamar, de qué es responsable, quien nos vendió, la ciudad, eh, todo, esta, todo este aspecto. La red Pro Bono lo subimos ayer, eh, son semillas de justicia, al 7583 9623, pueden establecer sus dudas jurídicas, coordinarse con organizaciones de tipo civil, de, de tipo no gubernamental y bueno buscar un apoyo en este en este, en esto sus abogados que no tienen ningún costo.
3: Eh, Puedes volver a dar el, el teléfono porque yo me quedé en 7583.
2: Sí. 7583 9623. Perfecto.
20: Y ya tenemos en la línea nuestras compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce. Ay, se me... Tu, tu, García. Ah, Dulce, Dulce García. García, perdón, perdón, perdón Dulce que están en algún lugar de la Ciudad de México llevan desde que comenzó este eh, todo el movimiento uh, están, han estado con brigadistas trabajando Dulce, Cindy, buenos días
12: Hola, muy buenos días Benito, Juan inés y Miguel Ángel eh, pues sí, eh, como dijiste, benito, hemos estado desde el día del cimiento del de este sismo eh, con brigadistas Ayer estuvimos eh, ya en una eh, participación de escombro y de rescate en un edificio en Ámsterdam y Cacahuamilpa, ahí en la colonia Condesa, eh, que bueno apenas terminó hace unas tres, cuatro horas eh, uh -huh. porque tuvieron que parar, eh, o más bien la Secretaría de Marina ordenó que se pararan eh, momentáneamente, aún no sabemos si se van a reanudar estos, estos rescates. Eh, se cree que había eh, una persona, estuvieron... Eh, unos caninos y, y había eh, justamente presencia de una persona en el lugar eh, pero bueno, se han parado por el momento ayer estuvimos eh, desde la tarde eh, queriéndonos trasladar eh, justamente a Xochimilco uh -huh. eh, pero bueno, el tráfico fue eh, imposible no, no tuvimos acceso al lugar, eh, incluso había fugas de gas eh, por, eh, por Tlalpan, entonces eh, no pudimos y eh, de ahí nos movilizamos a otros puntos en
20: Zapata, eh, cerca del Parque de los Venados. Eh, eres Cindy, ¿verdad?
9: Sí, sí soy Cindy. Eh,
20: sí. ah, oye, a ver, perdón, me, nos estás contando la labor que hicieron, pero me encantaría, nos gustaría mucho su visión periodística, lo que veían alrededor, ¿qué, qué, qué había alrededor de ustedes? Cuéntenos un poco estas sensaciones.
12: Eh, pues debemos decir que hay un poco en ciertos puntos de desorganización no creo que sea un problema eh, de los ciudadanos, yo creo que están llegando muchas manos, eh, pero hay un conflicto a veces entre las autoridades y la ciudadanía. Ayer, por ejemplo, en el Parque de los Venados, en la delegación Benito Juárez, había eh, justo un conflicto porque los víveres, eh, la delegación quería copiarlos y bueno los ciudadanos querían eh, empezar a movilizarlos a las zonas donde estaban más siendo, eh, siendo afectadas. Entonces la delegación trataba de acopiarlos, pero que hemos visto eh, que sí hay un conflicto entre autoridades y ciudadanos, principalmente para tomar el control de ciertas cosas. Pero este, sí, pero tal vez eh, en estos momentos. Eh, Esa es, es Dulce fácil. García. Así es. Bueno, eh, Inés, buenos días al auditorio de Primer Movimiento. Este, tal vez no es momento de, pues, digamos que de estar discutiendo, sino de tratar de ponernos más de acuerdo porque este, sí había mucha discusión y yo creo que eso es pérdida de tiempo no uh -huh. eh, hay quizás algunos eh, ciudadanos sobre todo más jóvenes que de pronto incluso en los, en los lugares de pues digamos que más complicados están jugando entre ellos eh, están peleando discutiendo por cosas insignificantes cuando tenemos que tomar en cuenta que además de eh, tratar de estar organizados para la Cooperación en las labores de rescate, pues también tenemos que ver, ver por nuestra propia vida, porque no haya más víctimas y en estos lugares eh, aledaños hay edificios que están, pues que están bastante dañados y que en algún momento dado incluso podrían caerse, ¿no?
20: Sí. Y sin embargo, a pesar de esta aparente separación entre gobierno y ciudadanía, que es proverbial, uh, uh, la, la... Lo que ha hecho los muchachos, la gente joven en esta ciudad es, es es maravilloso. Quiero decir, han salido a la calle a romperse el alma, a dejar ahí su piel eh, por rescatar a alguien que no conocen, pero que saben que es un par, que es un ciudadano exactamente igual que ellos. ¿Esta, esta sensación está permeando en los voluntarios? ¿Esta sensación de tenemos el control de alguna u otra manera? Eh, sí, un poco, al
12: menos en el punto en el que estuvimos ayer, sí. Eh, pero siempre hay eh, gente que trata de coordinarse con, pues sobre todo con el ejército y con la marina. Eh, uh -huh. eh, es cierto, eh, como decía hace un momento Alberto de Tancur, que, que sería bueno que no desaprovecharan este, las manos de los ciudadanos, eh, las, las Fuerzas Armadas, vaya, eh, pero yo creo que sí este, si hay de pronto personas de la sociedad civil que han podido coordinarse con ellos y que están directamente o están pues digamos que en el terreno como tal de este, de las zonas de derrumbe eh, los demás ciudadanos están afuera en las partes eh, contiguas eh, sobre todo eh, pasando los escombros, ¿No? Tratando de quitarlos. Pero sí la gente sobre todo la gente digamos que más preparada para este tipo de casos como este rescatistas ya con una experiencia o o médicos eh, pues sí están ahí en eh, colaborando directamente con, con la Secretaría de Marina y con el ejército y la verdad también es que lo que sí se nota es que ha habido mucha paciencia como comentábamos ayer son eh, momentos que requieren de mucha paciencia porque pues por ejemplo ayer estuvimos muchas horas eh, en, en este lugar tratando de pues más bien con la esperanza de, de que saliera la gente con vida pero este pues hasta el momento no, no ha sucedido, sin embargo, pues digamos que la fuerza no se termina, ¿no? El, el entusiasmo de la gente sigue ahí eh, con esa, este, pues como decía, eh, esperanza de que salga alguien con, con vida pronto.
20: Sin duda es una carrera contra el tiempo, ¿no? Contra, sí. contra el tiempo oh. y contra los elementos. Cuando empezó a llover, a llover la noche, ayer, sí. exacto, la noche de ayer, uh, esta desazón absoluta de... Todo está en nuestra contra, ¿no? No solo sí. las condiciones en las que estamos trabajando, sino incluso la naturaleza que insiste en ponernos trabas sí. ante ante el desastre. Sí, es terrible. Les tocó parte del aguacero, supongo.
12: Sí, sí nos tocó. Incluso antes de que eh, esa brigada en la que pertenecemos pudiera pasar a, a retirar escombro, empezó a llover. La gente, sin embargo, se quedó. Eh, pero bueno, ya cuando pudimos eh, acceder a la zona, pues sí, eh, se, sí se, se hizo más conflictivo el asunto, eh, principalmente por la luz. Eh, esta, obviamente en la zona no hay, pero bueno, la planta eh, tenía que ser apagada una y otra vez. Eh, también, eh, principalmente por el silencio que se tiene que, eh, que hacer para escuchar eh, algunos sonidos de las personas que, est que estuvieran haciendo algún, algún tipo de señal. Entonces sí, eh, se puso un poco más intenso, pero eh, pareciera que esto también animó a las personas a decir, bueno, vamos a hacerlo vamos a hacerlo rápido, organicémonos en silencio eh, para escuchar eh, y sí, de una forma muy organizada
2: Sí, bueno, fue muy intenso la, la, la lluvia que afortunadamente Tlaloc paró, pero a los eh, 3-4 minutos se, in se intensificó el tráfico y justamente en esos primeros minutos eh, pudimos ver la convicción de la gente de quedarse como en las como en los grandes momentos de la historia, desde el fútbol hasta estas tragedias que la gente se queda bañada en la lluvia y se queda jugando este hasta el último sin importar nada de esto. Fue fue muy emocionante como comentamos, hay una distinción entre varios grupos y estuvimos juntos allí deambulando entre la Condesa y la Roma, en la que los centros de acopio van jerarquizando las, la importancia que tiene cada personaje. Los médicos circulan sin ninguna dificultad, sin embargo, bueno los jóvenes eh, que van llevan picos y palas son eh, mandados por las personas de, de mayor edad y de mayor jerarquía. destacó Destacaron las fuerzas universitarias, la, 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 las personas que están de la Facultad de Arquitectura, uniformadas de una manera muy distintiva, eh, todo mundo está uniformado, todo mundo tiene cascos, todo el mundo tiene chalecos, pero hay una hay un parti, hay una particular distinción de la gente de, 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 de arquitectura que está en estas, en estas, en estas brigadas que llevan este sus chalecos también naranja, con dobles barras y, y bolsas a los lados, que son particularmente los que están con los dos caninos que son muy 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 interesantes, muy respetados, y que ahora está mucho más acotada la, la colonia, y que ellos son los que están induciendo el paso de las personas desplazando en muchos casos al personal militar y al personal de la Policía Federal y que tienen una gran credibilidad de la ciudadanía y tienen un enorme criterio, ayer tuve la oportunidad de pasar y tuve que decir este, voy a mi casa, voy a mi casa, voy a mi casa váyase con cuidado, váyase por la izquierda, váyase por la derecha son grupos de muchísima confianza los que están eh, por jóvenes que están como que al final de la veintena y que son los que están conduciendo esta esta parte, Colonia Roma Colonia Condesa, Coutemoc, este Polanco
3: pues muchísimas gracias Cindy y Dulce, seguiremos en contacto con ustedes, muchísimas gracias por eh, hacer esta labor informativa con nosotros.
12: Claro que sí, Juan Inés, vamos a, a seguir pendientes, la verdad es que ayer ni siquiera sentimos la lluvia, yo creo que ninguna de las personas que estaba ahí se acordó de eso. Este, Hay otra situación que queríamos platicarles, es que alrededor... Eh, hay muchos edificios que están acordonados porque uh -huh. pues tienen bastantes daños y se puede ver que algunas personas están adentro, pues suponemos que es eh, bastante complicado de pronto pensar en que tienes que dejar tu casa, ¿no? Pero eh, pues ojalá pudiera hacerse algo, digamos que para hablar con ellas, porque es un poco como desesperante ver que están ahí, que sabemos que esos edificios en cualquier momento podrían caerse.
20: Sí, tengan por favor mucho cuidado Todos aquí, les mandamos un muy fuerte abrazo Gracias no solo por su labor informativa Sino por lo que están haciendo sí. Creo que en este momento es muy importante y de, y de alguna manera nos representan a todos Lo cual agradecemos sí. enormemente
2: Y los automovilistas, paciencia Porque hay muchos lugares, por ejemplo Sobre todo en la colonia donde están los camiones de carga Los automóviles generan vibraciones Muy intensas en el suelo Entonces esta previsión de no pasar En ciertas zonas Sobre todo en la calle de Amsterdam, Nuevo León Campeche este, sin, s, eh, Sinaloa Sonora, tienen restricciones en algunas partes del paso porque hay edificios muy frágiles que el impacto de ciertos camiones del tránsito vehicular este, genera caídas de piedras y de, y de vidrios bueno.
12: Así es este, pues, nosotras vamos a tratar de eh, pues, llevar a cabo los protocolos de seguridad para nosotras y sabemos que también la gente lo está haciendo, este sí si está, eh, digamos que atenta a este tipo de situaciones y pues seguiremos pendientes, sobre todo para, pues para poner ahí eh, de manifiesto la, la participación de los ciudadanos en, en esta pues, situación tan complicada que le, le cayó al país.
20: vale,
3: gracias Muchísimas a las dos. gracias. Eh, Tenemos varios anuncios. Frida.
20: Tenemos. Sí, bueno, tenemos... Sí,
3: tenemos algunos anuncios, nos escriben de... Eh, por un lado nos escribe Juan Mario Pérez del Programa Universitario para el Estudio de la Interculturalidad y dice, eh, bueno, que, que hay ofrecimientos de traductores de y a Lenguas Indígenas ya pusimos la información en redes pero a quien quiera, por supuesto, nos la pide y se la vamos a proporcionar, pero también eh, una cosa un poco más personal, a el, un colaborador de publicaciones del programa universitario de la interculturalidad perdió a su casa y a su tía en Milpalta, Raúl Páez de la Cruz está incomunicado, eh, por favor, si alguien sabe de él, si alguien eh, lo tiene cerca, diga que, que se comunique a Radio Unam 5536-4339-5536-4339 o avísenos a dónde se le puede hacer eh, llegar la ayuda a cualquiera de las redes sociales al por teléfono de Radio Unam. Si saben de Raúl Paez de la Cruz en Milpalta, por favor que, que le digan que a dónde se le puede llegar hacer llegar ayuda, por favor.
20: También nos escribió Marta García Ramírez y dice que ella sabe que hay varios edificios de la Facultad de Química, Medicina y Ciencias que tienen daños y aún así se inician las clases. No, no se han iniciado las clases, Marta. Eh, las clases están, están suspendidas hasta nuevo aviso. Sin
3: embargo, hablamos con eh, el arquitecto Marcos Mazari en la mañana y dijo que justamente habían revisado eh, ya estos muchos de estos inmuebles y que no se presentaban daños mayores. Eh, dentro de tu facultad se van a, de tu centro de trabajo tendrás que ir viendo sí. qué es lo que se puede hacer y lo que no, eh, nuestros amigos del Tecnológico de Monterrey están recuper, eh, recuperando eh, ayuda para Morelos, ahora se acaba de ir un cargamento, el primer cargamento a Jocutla, pero se necesita mandar, como sabemos, más ayuda. Se están recibiendo, eh, se está recibiendo ayuda para todos aquellos que quieren colaborar y no saben cómo, para todos aquellos que llegan a los, a, eh, a los lugares de acopio y les dicen que ya no lleven cosas, bueno, pues los pueden llevar al Campus Santa Fe, ...al Campus Estado de México... ...al Campus Querétaro... ...si alguien está por allá... ...y en la calle de Goya... ...en el número 31 en Miscoac... ...en la Ciudad de México... ...Goya 31... ...ahí el, el Tecnológico de Monterrey... ...está recibiendo ayuda... ...que va a llevar específicamente... ...a la zona de Morelos... ...se acaban de ir a Jojutla... ...esos lugares nos necesitan... ...ahí es donde se puede... Eh, ...se puede ayudar en este momento.
20: Venga, y tenemos a nuestra colaboradora querida guionista Andrea González, que está desde Xochimilco. Andrea.
21: Hola, buenos días.
20: Hola, ¿cómo estás?
21: Muy bien, gracias a ustedes.
20: Bien, bien, cuéntanos, estuviste ayer en, y hoy estás en Xochimilco.
21: El día de ayer estuve en Xochimilco, hoy no, todavía no he podido moverme a ningún lado, pero ayer sí estuve desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente.
20: ¿En San Gregorio?
21: Sí, llegamos en una brigada primero a San Gregorio, a Acapulco, uh -huh. y pues había muchísima ayuda, había muchísimos brigadistas, muchísimos paramédicos, la gente estaba llevando víveres, se, muy rápidamente se empezó a congestionar el área, ¿no? había también muchos carros circulando. Y,
20: y bueno, cuéntanos un poco la sensación, hay, hay muchas viviendas, ¿qué fue lo que viste? Hay muchas viviendas derrumbadas, hay, hay, hay mucho caos, pero... pero están organizándose, ¿no? Pues
21: sí, hay gente de, de ahí mismo, de San Gregorio y de otras partes de Xochimilco que ha llegado a organizar, a intentar organizar a las brigadas que llegan. Eh, había muchas barras caídas, algunas casas, la parte superior también. Mm. Eh, sobre todo, pues los brigadistas estaban intentando ayudar, aunque a veces eran demasiados. Lo que parecía ser realmente falta era la presencia como de ingenieros o arquitectos que pudieran guiar la operación en sitios que ya que se veía que eran muy frágiles, pero que al mismo tiempo hubiera sido muy peligroso para los brigadistas entrar y intentar hacer algo. También eh, la gente ahí estaba pidiendo que se hicieran reportes a la delegación, precisamente para las personas que tienen alguna fractura, alguna grieta en su casa, que hicieran una una, un reporte para, para que alguien de la delegación pudiera ir a revisar cuál era la gravedad de esa situación. Pues el, lo que sentí, lo que vi, pues me pareció muy impresionante, el fenómeno de la solidaridad este, fuertísimo, todo el mundo se estaba ayudando entre sí, uh -huh. eh, todo el mundo se estaba dando raíz. Eh, rápidamente se formaban nuevas brigadas con nuevas personas la, la confianza se construía a, a una velocidad pues impresionante y estuvimos primero ahí en San Gregorio y después nos fuimos a Santa, a Santa Cruz a Calpixca uh
5: -huh.
21: donde pues una de las iglesias que bueno, tuvo fuertes daños y había algunas personas viejas que también pues se ve que está muy mal y que es imposible que pues que ya cualquier cosa las tire pero pues, un poco por lo mismo de que no había realmente muchos expertos, pues no se pudo hacer nada con las manos de los brigadistas.
3: Sí, que eso es eh, una cosa importante que se ha resaltado en diferentes medios, eh, también en redes, pero también en, en medios como Proceso, y había una nota donde se hacía ver que en San Gregorio se congregó toda la o la gran mayoría de la ayuda y que de pronto hubo lugares, hubo otros barrios que se quedaron muy desprotegidos ¿sales algo de esto Andrea?
21: Pues sí, en San Gregorio había muchísimas personas mm -hmm. en Santa Cruz no había tantas personas pero al mismo tiempo no pudimos encontrar mucho que hacer, tal vez porque precisamente los sitios que estaban con más daños pues son sitios que tal vez primero necesitan ser evaluados por especialistas justo por eso eh, de ahí en fuera en realidad tampoco la información no estaba circulando muy bien Por lo mismo de que allí mismo parece que no hay buena señal Y pues tampoco hay redes de internet Entonces pues una vez que entras a Xochimilco es como si no pudieras realmente enterarte De qué más está pasando ni comunicarte con otros compañeros que están en la zona
20: Venga, pues Andrea, muchas gracias. Cuídate. Eh, si tienes algo más que contarnos en algún momento, te, te, te recibimos con enorme gusto en estos micrófonos. Muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo, Andrea. Igualmente. Sí. Andrea, nos, hay, nos que,
2: hay que hay que decir, este justamente este pueblo de San Gregorio limita Contlalpan, con Tlalpan, mi, con 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 Iztapalapa, este, digamos esta esta configuración geográfica lo pone en un sitio estratégico. Es uno de los pueblos originarios de Xochimilco. Es un pueblo que tiene eh, usos y costumbres que se manifiesta de una manera polémica, este, compleja frente a la delegación Xochimilco, que tiene este particularidades eh, religiosas y de producción que son que son importantes de destacar. Tiene una relación compleja con el ina. Muchos de los vestigios prehispánicos son este, están muy descuidados lo, los han de denunciado permanentemente, eh, se, se han hecho algunas restauraciones y bueno, esta, esta ayuda esta complejidad de la gente que se vuelca a ayudar en esta, en esta parte está muy coordinada por la mayordomía justamente en estos momentos la fiesta de la mayordomía está organizando la fiesta que se va a realizar el 30 de noviembre la fiesta patronal es en marzo pero justamente toda la parte de la, de la, de la producción que todavía está este no recuerdo cuál, fue cómo se llama en Xochimilco esta lo, lo acabamos de tener con Francisco Pineda las chinampas las chinampas todavía producen en chinampas sí, claro. es una es una producción eh, muy importante tiene un gran arraigo padres, hijos y nietos están en la misma en la misma frecuencia entonces esto también ha dificultado que las autoridades tengan una visión una, una, una sensibilidad para adaptarse a esta manera de ayudar en este punto que es particularmente con una identidad cultural muy distinta a la distinto de la ciudad por supuesto, bueno,
20: el Niñopa, que el es, Niñopa es, es, es sin duda Niñopa. uno de estos fenómenos culturales Ajá. impresionantes que, que sucede en Ajá. los siete barrios ¿no? de sí, Xochimilco
2: es uno de los siete barrios Exacto. Ajá.
20: Ah, bien, te, seguimos con la curaduría musical de nuestro querido Ricardo Peláez periodista e ilustrador eh, con una canción más de los lobos, uh, dentro de la larga carrera musical de esta banda mexico -americana, uh, sin duda el disco Kiko de 1992 es un punto culminante, que representa la cúspide de su maduración musical una fusión de sus muy diversas influencias en una obra redonda, universal y al mismo tiempo original y esta va dedicada a los brigadistas que están ahí en la calle uh, Saint, Saint Behind the Glass de 1992
3: El santo detrás del cristal
20: Con los lobos Son en esta cuarta hora de primer movimiento con Juana Inés de esa de información. Saluda. Hola. <risa> Perdón, es que otras cosas. Yo saluda. <risa> Miguel Ángel Quemain. Y yo los estoy acompañando durante un rato. Nuestros servicios informativos en Radio Unam se están extendiendo de duraciones en lo que uh, dura esta contingencia. Así, sí. el primer momento tendrá cuatro horas, eh, nuestro próximo servicio empezará a las 12, será Prisma R.U., desde las 12 y hasta las 3 de la tarde, y uh, por la noche tendremos también resistencia modulada. Hemos enlazado nuestras dos frecuencias, el 860 de AM y el 96.1 de FM, así que no, no encontrarán la programación habitual, por lo menos hasta el lunes. Estaremos enlazados por lo menos hasta el lunes. Sí. Este es un aviso a todos los que nos siguen y están con nosotros, y que agradecemos enormemente
2: su escucha. Y estamos aquí para ustedes, por ustedes, para que para recoger, para acompañarnos en esta transmisión que es la labor de la radio desde su origen, estar haciendo comunidad, recibiendo y comunicando a las personas que en algún momento en el origen de la radio no tenían ni celulares y que éramos el vínculo entre personas que estaban muy lejos entre sí, el radio nos acerca. Eh, hay muchos estudiantes de comunicación, de ciencias sociales, que tal vez estén en las brigadas, eh, háblenos, coméntenos su experiencia, enriquezcan este testimonio eh, conjunto, ayúdenos a construir este mapa de testimonios, de a contribuir, a darnos cuenta cómo está la situación, qué aspectos de la circulación están bloqueados, dónde necesitan más ayuda, qué, al, qué albergues y sitios de acopio tienen exceso de alguna, alguno de los eh, productos que han llevado, agua, víveres, etcétera, para poder ser un enlace entre todos estos medios. Estamos en esta extensión de la programación justamente para acompañarnos y para hacer esta comunicación inmediata que muchos medios no tienen la oportunidad de hacer porque son impresos, porque no tienen, porque tienen una periodicidad que respetan, pero nosotros estamos aquí para ustedes en este espíritu de la universidad por acercarnos a la, a la comunidad, a la sociedad.
20: Y, y justamente como universitarios les informamos que el estadio olímpico universitario frente a esta bandera sigue siendo un centro de acopio por lo menos durante el día de hoy, también en eh, la Casa Universitaria del Libro en la esquina de Orizaba y Puebla en la Colonia Roma, también, y en la FES Autitlán, en el estacionamiento mm -hmm. del Campo 1 y Los Arcos frente a Campus 4, y también un centro de acopio en la preparatoria número 9.
3: Y para todos aquellos eh, que tienen conocimientos de manejo de archivos fílmicos eh, para... <coughs> para eh, directores de cine, para gente que haya estudiado cinematografía, para quien sepa, trabajar un archivo fílmico. Viviana García Besné, de Tepo, en Tepoztlán, Morelos, está solicitando del archivo permanencia voluntaria que alguien le ayude a, uh, a llevar y a, y a trasladar y a poner a resguardo sus, sus materiales, eh, solo, repito, solo si tienen conocimientos de cómo hacerlo pueden comunicarse con Viviana García Besné al 55 44 41 84 85. Viviana García Besné, 55 44 41 84 85 para ayudar a trasladar este archivo fílmico del archivo permanencia voluntaria en Tepoztlán, Morelos uh -huh.
20: un abrazo a Diogenito que es eh, que uh -huh. hace comunidad con nosotros desde casi que empezamos eh, con Primer Movimiento hace más de tres años y nos escribe Ricardo Matamoros que también es uno de los habituales, habituales amigos eh, de Primer Movimiento que dice que gracias por el tiempo extra de transmisión, te mandamos un abrazo Ricardo y a Diogenito también Uh
2: -huh. tenemos un aviso este, uh, hay un apoyo emocional el domingo 24 vamos a tener sesiones grupales de apoyo emocional gratuitas en la sede de Ampiep, Ampiep tiene un mail que se llama apoyoemocional.ampiep arroba gmail.com vamos a ponerlo en las redes sociales vamos a ampliar la información sobre esa institución que ofrece este apoyo grupal que también es muy importante no solo el aspecto cara a cara sino también el de grupo donde se comparten experiencias y se orientan los mecanismos como fundamentales para compartir experiencias tanto en la familia como con los amigos
3: nos eh, llama Jenny desde Chetumal, Quintana Roo y dice que ahí hay un penal cuarteado dentro del y que, está, que están cuarteadas las celdas que, que hay problemas eh, en el penal de Chalco ¿Qué, qué pasa en los penales hay que informar porque bueno si sí, no se ha dicho qué pasa en Santa Marta qué pasa en los Te tepan, en, por ejemplo. en los distintos eh, penales y, y centros eh, en estos eh, centros de rehabilitación en los, sí, en los centros de
20: adaptación los llaman sí
3: eh, nos dice nos escribe también Genaro Quijas creo o Kigas, porque no entiendo bien esta letra, eh, no los dejan entrar a Xochimilco, no hay administración y la ayuda no está llegando porque los accesos a Xochimilco están saturados, hay que ver qué pasa, hay que ver si se puede entrar con, con bicicletas, con motocicletas, eso, eh, pues la gente que esté por la zona nos puede informar eh, cuál sería la mejor manera de,
20: de hacerlo. Ta bueno, tenemos que decir que estamos, por supuesto, desde las 7 de la mañana con TV UNAM en el canal 120 de los sistemas, sistemas de cable y en el 20.1 de Televisión Abierta y agradecemos enormemente a los compañeros de TV UNAM que han... Eh, crecido en la programación durante estos tres días por, que llevamos ya en esta contingencia rabiosa de la ciudad, donde también la solidaridad ha aflorado y se ha convertido en un ejemplo eh, de, de, de todas las maneras. Yo, perdón, pero te, tengo el déjà vu del 85 y sí, veo a esos jóvenes que fuimos en las calles como, como éramos y esto me hace, me da una sensación de esperanza, que no sí. puedo resistir pues, que es que, sí. me, que me parece que está ahí latente.
2: Solo queríamos ayudar.
20: Exacto, solo queríamos ayudar. No. Y también estamos en la aplicación, como nos dice nuestra querida productora Frida, estamos en la aplicación TuneIn Radio, si usted nos quiere escuchar fuera de, de casa, en su teléfono inteligente o en su tableta o todas estas cosas modernas y buenas. Sí,
2: mucha gente de, que, que vino <ríe> a la paciencia. ciudad, que la agarró en la, en, la, en la migración, en la instalación la organización de traductores intérpretes interculturales y gestores en lenguas indígenas pone a disposición los servicios de traducción e interpretación de lenguas indígenas a hospitales y albergues donde se encuentren personas de origen indígena, a los médicos eh, trabajadores sociales, voluntarios que tengan acceso a, a, esta, a esta difícil tarea de hacerse entender de comunicarse con una persona que hable una lengua indígena, puede dirigirse al 5529 4386 y en el celular 5532 430036 para poder ofrecer este servicio de traducción. Es completamente gratuito, es, una, es parte de la solidaridad que esta organización de traductores en lenguas indígenas ofrece. 5529 4386 5532 430036
20: mira, nos escribe Octavio López con una historia que a mí me parece muy bonita saludos, pertenezco al grupo de abuelos, lectores y cuentacuentos, sabemos que hay grupos en los albergues que van desde niños hasta adultos mayores que requieren apoyo emocional y lúdico, estaríamos alguno de nosotros en la disposición de contribuir hasta donde se nos donde se nos solicite con cuentacuentos y narradores mil gracias por este ofrecimiento que hacemos extensivo y que lo dejamos aquí al aire también Universo de Letras está organizando unas cuadrillas de, de contadores de historias. Uh, que yo creo que en estos momentos caen muy bien ¿no? emocionalmente sí. y sobre todo para niños.
3: Hay que Y para grandes también, y bueno, para grandes, bastante sabemos aquí que, que las narraciones, que los cuentos ayudan a contarnos diferentes historias. Eh, tengo una bonita historia que no viene a cuento, pero que ah, un también. día voy a platicar de una de Somalia, un ah, penal en Somalia. A, sí, y... que me decías ayer. Penal en Somalia y Ana Karenina. Un día de estos van bueno, a ver.
20: Pero tendrás que contarla pronto. pronto.
3: Eh, okay. Irma Tejada se comunica con nosotros y dice que ella tiene equipo para excavar, que, que le digan a dónde tiene que llevarlo, está en la delegación Coajimalpa, hay equipo para excavar, eh, no sabemos, no no dio más datos. Entonces, bueno, aquí queda su aquí queda su teléfono, se, comuníquense con nosotros por por las redes sociales o por por el teléfono 5536 4339 y aquí eh, pues hacemos los, los vínculos que haya que hacer
5: uh -huh.
3: eh, también nos dice Silvia Cruz, eh, nuestra compañera Silvia Cruz, que en el centro de acopio y albergue ubicados en La Joya, en la terminal sur del metrobús de line, la línea 1, necesitan apoyo para separar, clasificar y hacer despensas, esa parte es muy uh, importante muy... Eh, lo decía Luis al principio esto de eh, y clasificar toda aquella ayuda que va llegando para que tenga un buen fin y para que pueda servir eh, en toda su extensión. En el centro de acopio y albergue ubicado en La Joya, en la terminal sur del Metrobús, en la línea 1. Ahí se necesitan voluntarios para separar y clasificar las despensas.
20: Y no olvidar que esta emergencia no solo en la capital del país, en esta ciudad de México, sino también en Morelos, en Puebla y particularmente... Eh, en, en los primeros que hace más de una semana comenzaron a tener graves problemas que son Chiapas y Oaxaca. Hay que seguir apoyando y aportando uh -huh. a Chiapas, Oaxaca, Morelos... Tabasco. Tabasco.
2: Uh -huh. Hay una parte, ojalá y nos, nuestros radioescuchas también contribuyan a esta, a esta parte. Muchas personas no tienen dónde dejar a sus mascotas, se han dirigido a albergues donde no es posible no es posible cuidarlos... ¿Qué hacer en esas contingencias? Hay algunas veterinarias que tal vez puedan ofrecer esos servicios de custodia momentáneamente. A las personas les cuesta mucho en ese traba, en esta en esta pérdida desprenderse de sus mascotas. Uh -huh. nos apoyen a las personas que pueden dejar momentáneamente en custodia algunas, algunas especies grandes, no sé si un pastor alemán, un labrador, algunos perritos muy pequeñitos como los Chihuahua pueden acompañarnos, pero y no deje de tener mucha precaución en esta eh, cuando están apostados en, en, en albergues, en centros de acopio, recoger las heces fecales es muy importante importante en estos momentos no generar más desperdicios, más basura, más contaminación, más, 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 más contaminación. Eh. importante conservar esas medidas, mantenerlo mantenerse firme, conseguir bolsitas, la donación de bolsitas para excrementos de mascotas también se reciben en los centros de acopio, es importante también estar en ese en esa frecuencia.
20: Mayra Elizondo, le mandamos un muy fuerte abrazo, también otra de las que hacen comunidad con nosotros, ya hace mucho, dice que ella ha dado apoyo emocional a, a alumnos, vecinos y familia Y que solicita un poco de apoyo emocional de nuestra parte Así que desde aquí, los tres que estamos en esta mesa Más todos los que están fuera Te mandamos un enorme, enorme abrazo Tenemos en la línea Adrián, a, Román. Adrián Román Cronista uh, Adrián, buenos días Hola, se nos cortó momentáneamente Pero sí, recuperaremos claro. la comunicación
3: eh, Si nos pudiera decir la producción ¿Desde dónde nos está llamando?
20: Sí, Muy bien. ahorita ya nos van a informar. Uh, Siguen llegándonos informaciones, datos. Uh,
3: nos pide la doctora Astrid que le que le reenviemos, la, que más bien que repitamos la información eh, sobre, sobre la traducción indígena. A, ahora mismo, no ya, más que encuentre yo.
20: Lo acaba de, de postear. Uh, bien, ya bien. está, Buenas.
3: perfecto, postear, muchísimas gracias. Por la
20: palabra Lo acaba de subir a nuestras redes. Buenas noches. Buenas noches no hemos logrado restablecer la comunicación con Adrián, estamos en ese en ese periplo es una bonita palabra uh -huh. tienes que contarnos de Ana Karen y la cárcel de Somalia no, es que lo que estaba
3: escuchando <risa> sí. una extraña eh, transmisión de radio y entonces eh, había un, un hombre a quien pues acusaron de ir en contra del régimen en turno en Somalia lo metieron a la cárcel en solitario y, eh, y de pronto empezó a escuchar Golpecitos del otro lado de la pared y se dio cuenta de que era alguien comunicándose con él y entonces establecieron un código el, el que estaba del otro lado de la, de la pared era un psiquiatra y establecieron cierto código de comunicación no era Morse pero era una versión de, de, ad hoc de sui generis del de, de Morse y de pronto al, al vecino le concedieron la, el gran eh, el, el gran privilegio de que se hiciera de un libro y entonces eligió a Ana Karenina y se lo llevó a su celda y entonces a partir de golpecitos en la celda le fue contando todo Ana Karenina a su wow, vecino qué historia! y su vecino además lo que era muy interesante era lo que ...el vecino hizo con esa historia... ...que fue explicarse... ...todas aquellas pasiones que estaba viviendo... ...todos aquellos celos que estaba viviendo... ...por la esposa a la que no podía ver... ...que no sabía qué estaba haciendo... ...que no sabía con quién estaba... ...si se acordaba de él o no... ...si ya lo había olvidado... ...todas esas tragedias emocionales... ...y, y desajustes emocionales... ...que estaba viviendo... ...lo resolvió a partir de pensar... ...claro, me pasa como a Ana Karenina y qué,
20: ...qué bonita historia...
3: ...y entonces a partir de ahí pudo sanarse... A partir de, de que escuchó contada por golpecitos todo Ana Karenina.
20: Qué bonita historia. Yo, yo tal vez hubiera pedido Entonces, el, conde de Monte Cristo, ¿no? el Conde de Montecristo, ¿no? El Conde Un poco Cristo. más largo y un es... poquito
3: más farragoso. Bueno, la parte, no, no, no sé qué habrá hecho con la parte de los coljos,
20: pero. pero qué Venga, <ríe> es maravilloso. ya tenemos a Adrián Román. Que, que tiene una crónica que ha estado en ni más ni menos que en Tlalpan, en la Roma y en el centro. Así el eje Berlín Roma. Sí, bueno, el eje Tlalpan Roma Centro. Adrián, muy buenos días.
22: Hola, buenos días, ¿cómo están?
20: Muy bien, ¿tú? Estamos pues bien. aquí esperando a ver que nos cuentes esta esta historia, este este triángulo que has recorrido.
22: Pues sí, eh, estuve desde temprano, desperté en el centro y fui hacia la obrera. Uh -huh sobre Bolívar y estuve un rato en el edificio que se cayó junto a la escuela Simón Bolívar junto a la primaria y eh, lo primero que sorprende siempre es la disposición de la gente desde temprano ya estaban ayudando y lo que ha, ha dicho todo el mundo la, la organización la disposición de ayudar eso ya, ya empezaba a sorprenderme ahí eh, conforme fue avanzando el día me fui moviendo hacia la Roma y había como, hay una cosa que seguro las redes sociales ya lo han hecho notar mucho que es la presencia de unos nuevos personajes que son los perros, ¿no? Que ahora son tan importantes en la vida cotidiana de la ciudad que también en las catástrofes uh -huh. se ha vuelto importante rescatarlos y... Y han sido parte fundamental del rescate también. Creo que son. Es otra cosa que me llamó la atención al moverme hacia la Roma. Por la tarde pasé por Coyoacán. Bueno, me quise ir hacia Xochimilco y entonces llegué a Tlalpan. Y lo que. Había muchos mensajes en redes sociales acerca de que no había ayuda en Xochimilco. Y de repente muchísima gente se volcó hacia Xochimilco al punto de llenar Tlalpan, y aquello era, eran ríos y ríos de gente que cargaba aguas, ríos y ríos de gente con chalecos, con cascos, con herramientas, todos con, se les notaba desde lejos una disposición de querer ayudar, unas ganas muy grandes de querer ayudar. <ríe> Hubo también confusiones, como esta cosa que sucedió en América y División del Norte sí, donde, donde todos... dijeron que había una, un derrumbe, que no hubo pero eh, lo que se notó ahí fue la disposición de muchísima gente de ir a ayudar aunque fuera un punto lejano a, a donde ellos radican había muchísimos ciclistas había muchísimos motociclistas y cuando ya se había desbordado las noticias falsas. Eh, la misma gente de ahí empezó a poner, a tener carteles en los en las manos carteles cartulinas que decían no hay derrumbe en esta zona
5: uh -huh. para
22: evitar que más aglomeración innecesaria de gente claro ah. después esa de la tarde fui a Coyoacán y, y, y vi que también en esa zona había pegado el temblor eh, la, la catedral del centro de Coyoacán uh
5: -huh. está,
22: está dañada este, la Casa de la Malinche, hay como varias zonas que están dañadas eh, de Puyacán, que es raro que una zona tan pedregosa se se haya dañado de, con esta magnitud. Eh, en la noche volví a la Colonia Roma y, y pues ahí la el, el ayuda es, excede porque es demasiada gente, pero el entusiasmo de los que están ahí trabajando es brutal. O sea, hay una organización ahí en la en, de comidas, de distribución que hasta hoy en la mañana todavía alcancé a ver. Y este, y ahora estoy en el Ajusco y acá también leves cosas, pero se nota que, que también hizo estragos acá el temblor, poquitos, no como allá abajo pero hay cotiradas, techitos eh, ahí que se cayeron, nada grave, pero eso te habla de la magnitud del sismo, y es más o menos lo que vi.
20: Bueno, pues no sabes cuánto te agradecemos que nos lo cuentes, uh, porque todavía hay mucho por contar, Adrián. No, estamos Uy. estamos apenas en, pues, eh, al principio de todo esto Juan Inés tiene algo
3: eh, Adrián, creo que lo, lo que es muy interesante de tu crónica Es que justamente vas a lugares de los que hemos sabido muy poco De Coyoacán, no habíamos eh, sabido mayor cosa eh, ¿Qué pasa en el centro también? ¿Por no? Porque yo he recibido mucha información muy conflictiva entre sí Entonces ya no sé bien a bien qué está sucediendo Ah,
22: yo encontré en el centro algunos cuantos eh, derrumbes leves, este me metí caminé por el, el mismo martes caminé por Eje Central hasta llegar a Garibaldi uh -huh. ayer volví a pasar por la zona, pasé por Garibaldi y Garibaldi estaba desierto era es la primera vez que no he visto un solo mariachi en la plaza eh, solo había unos cuantos indigentes ahí eh, y pero eh, el, el martes dormí en el centro y las cosas estaban muy tranquilas. O sea, no había mayor por menor, la gente estaba segura. Ah, como el centro ha resistido tanto, ha generado sus sus habitantes, me parece que una especie de confianza. Sí. Y, y no vi mayor cosa. Así, en los puntos en los de, de derrumbes fuertes, no y como fui a buscar otras zonas, a ver qué encontraba. Uh -huh. Y en la en la obrera, pues, en la obrera ya estaba cubierto, ya las las zonas de desastre estaban super cubiertas por la gente y algunas por el ejército también.
3: Pero sí, sí había varias zonas de desastre.
20: Sí, claro. Okay. Venga, mil gracias Adrián, espero que nos sigas contando historias. Que
3: estén muy
22: bien, gracias Bye. a ustedes, hasta luego.
20: Un enorme abrazo. Y tenemos a Ana Salazar en el otro extremo de, de la ciudad. Ana Salazar con Armando Rosas. Están en Ciudad Mesa, donde hay acopio para mascotas y estoy oyendo ladrar a los perros no pero, y, y no sé si sí, oigo ladrar uh -huh. a los perros. Querida <ríe> Ana Salazar, ¿cómo estás?
23: Muy bien, muy contenta de saludarlos aquí desde Protección Civil de Ciudad Nezahualcóyotl hay bastantes personas que están registrando si tienen algún desperfecto en su domicilio eh, que quieren que se haga la revisión y de aquí están saliendo eh, brigadas, justo con voluntarios de estudiantes de ingeniería eh, los técnicos y los profesionales de aquí de, de Protección Civil que están revisando justamente eh, los cuadrantes de todo el municipio de Benito
20: Venga, y estás con Armando Rosas
23: Claro que sí, estoy aquí con Armando Romero Melchor. Perdón, Romero. Eh, sí, sí, Benito. Él, él es instructor, especialista eh, uh -huh. eh, en niños, también él instruye a niños para saber qué hacer antes, durante y después de movimiento telúrico. Él es responsable de la brigada canina. Eh, sí, como dices, eh, se escuchan aquí a los dos perritos con los que contamos que han estado trabajando incansablemente en las áreas de búsqueda y rescate con los compañeros de la Ciudad de México y pues no se sé, diga más, yo te voy a comunicar con él. Armando, ¿cómo estás? Cuéntanos tu experiencia. sí
24: Felipe? Muy buenos días, pues este, muchas gracias por, tu, por su entrevista.
3: Muchas gracias eh, a ti, Armando. Mi
24: área dentro de Protección Civil de Ciudad de trabaja eh, la preventiva. La preventiva es eh, donde damos talleres desde niveles de maternal hasta nivel eh, secundaria, donde les enseñamos a los niños qué hacer antes, durante y después en dado caso de un sismo o un, o un incendio. Y la otra vertiente que trabaja esta, esta área es la, la operativa, donde tenemos intervenciones con nuestros perros de búsqueda y rescate.
20: A ver, perdón, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo se sintió el temblor en Nesa? Porque es el primer reporte que tenemos desde Ciudad Nesa.
24: Bien, pues yo creo que no nomás fue en Ciudad Nesa, eh, en el yo creo que fue en todo, en todo el país, ¿no? Donde se sintió este movimiento, ¿no? Claro.
20: claro A todos lo... nos,
24: angu... nos causa angustia. Sí, un poco sí. la
20: pregunta era si había habido algún daño en Nesa.
24: Mm, eh, tenemos fisuras, tenemos eh, eh, agrietamientos, pero afortunadamente no tuvimos este, colapsamientos de, de estructuras, okay. tanto en casa habitacional como en escuelas, tanto particulares como oficiales.
20: Bueno, eso nos tranquiliza de alguna manera. ¿Y van a salir desde NESA hacia alguno de los puntos de derrumbe con los perros?
24: Sí, ya tuvimos algunas intervenciones. Es, es muy difícil tanto cubrir la, 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 la área, eh, eh, operativa como la preventiva, uh -huh. pero sin embargo ya tuvimos algunas intervenciones ahí en la Colonia del Valle con uno de nuestros este, de nuestros perros y, y seguimos trabajando aquí ciudadanos de, este, de San Marcollo para valorizar. De hecho por instrucciones de instrucciones de nuestro ciudadano presidente ya tenemos maquinaria, tenemos camiones de volteo eh, si es neces necesario de hacer algunas retiro este, eh, 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 de, de escombros o, o, o de barbas eh, ya se está trabajando en, el, en esta cuestión.
2: Uh -huh. En la parte que limita con ustedes, que es la parte también de Iztapalapa, toda esta parte de Santa Marta, Catitla, varias unidades habitacionales nos reportaron eh, fracturas y alguna, un cierto olvido, con cierto de esa sonda hablaban de olvido, por ejemplo, en la unidad habitacional de Concordia, en Zaragoza. Esta, esta parte, ¿cómo, ¿cómo se resuelven esas fronteras entre el Estado de México y las delegaciones que limitan con esa?
24: Y, eh, pues en primera instancia eh, se está resolviendo las necesidades de acuerdo a cada, a cada delegación y a cada eh, 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 municipio uh -huh. eh, si se requiere del apoyo de ambas pues están coordinadas están coordinadas y la, lo rebasa el, 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 el incidente inmediatamente hay un apoyo mutuo
20: Venga, a ver perdón un segundito Armando eh, agradecemos enormemente a TV UNAM que ha estado con nosotros estas cuatro horas eh, nos vemos mañana aquí a partir de las 7 de la mañana de las 8 de la mañana en primer movimiento y nosotros continuamos, continuamos un ratito continuamos aquí. aquí en radio y ya estamos Ahora a regreso sí,
3: Armando, eh, nos decías qué es lo que está sucediendo en esta coordinación eh, esperemos que así lo sea entre el Estado de México y, eh, y, y Ciudadanes Agualcoyotl Armando,
2: ¿Armando? Bueno, sí, eh, Armando
24: Sí, a ver. bueno, bueno, no escuché. bueno. Armando, sí, aquí estamos.
3: Ah, eh, co nos eh, te preguntábamos cuál era la, la coordinación que se había dado entre entre el Estado de México y la zona de Ciudad Nezahualcóyotl. Bien, bien.
24: En, en primera instancia, pues se este, este está atendiendo a la las necesidades que haya, que haya en, en, en los municipios, uh -huh. pero sin embargo no se ha descuidado el hecho de apoyar también el, el, el área metropolitana. Ahora que tuvimos las intervenciones nos encontramos con diferentes este, estados de, 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 de varios municipios eh, colaborando y trabajando en el distrito federal.
3: Bueno, pues eh, te agradecemos mucho, Armando Romero, esta conversación eh, desde Nesa, eh, pues que, que les vaya muy bien con estas, con estos elementos caninos, con esta brigada canina y que pues eh, todo sea para bien.
24: Y muchas gracias, estamos
3: a su Un gran abrazo.
2: Tenemos ya también en la línea, con mucho gusto recibimos a Gerardo Suárez de Morelos, ya lo tuvimos en la semana comentándonos cuál era la situación en este estado de hermano tan afectado. ¿Cómo, cómo está la situación, Gerardo? Buenos días.
25: ¿Qué tal? Eh? Muy buenos días, Brito, Juana Inés y Miguel Ángel, todos desde el primer movimiento. Pues eh, les informo que hasta el momento, lamentablemente, van 73 muertos uh -huh. y. 20 y 20 municipios de 33 eh, del estado de Morelos que han sido afectados. Estos datos los eh, dio a conocer el Comisionado de Seguridad Pública del Estado eh, es Alberto Capelli Barra, eh, quien eh, consideró que ya es hasta el momento, sin embargo, lamentablemente se contempla que el número de, de cuerpos eh, siga incrementándose y bueno, hasta el momento la Fiscalía General del Estado ha eh, identificado ya a 42 personas de estas 73 personas que fallecieron a consecuencia del sismo, ya fueron entregados a sus familiares en las tres regiones del estado, en la zona oriente, en la zona sur y en la zona metropolitana del estado. Mientras esto sucede, el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Miguel Ángel Rojas Esquivel, anunció que en Cuernavaca estarán revisando al menos 50 inmuebles que podrían haber sufrido algún daño severo en su infraestructura, de ahí la necesidad de revisar y verificar en qué condiciones están. Esto derivado de que en algunas áreas eh, eh, continúan los trabajos eh, de manera normal, como en el Ayuntamiento de Cuernavaca, sin embargo en el Poder Judicial han eh, acordado que será hasta el próximo 25 de, de septiembre cuando regresarán a sus actividades laborales, eh, algo que también es eh, preocupante en el municipio de Azuchapan, lugar en donde... Eh, surgió este epicentro, la cinco municipal, Yasbet de Reyes Bedoya, denunció que hasta el momento no han tenido ningún tipo de apoyo por parte del gobierno del estado, por parte del gobierno federal, y tampoco de la sociedad, de, de ahí la necesidad, el, eh, la petición de que se lleve a cabo pues un apoyo eh, con víveres, con medicamentos, y con todo lo que se requiere, e incluso con eh, personal que pueda verificar y que pueda buscar eh, personas que siguen atrapadas en eh, los escombros. Esto también ha ocasionado, derivado de, de, de este temblor, ha eh, provocado que la Universidad Autónoma de Estado de Morelos haya iniciado el apoyo de líderes de con de, 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 de las diferentes facultades que también se encuentran en estado crítico, pero han estado buscando la posibilidad de apoyar. Y todo ello también la petición del rector de la UAEM, Alejandro Jiménez, quien le ha nuevamente solicitado al, re, al gobernador Graco Ramírez que de una vez por todas ya libere los recursos económicos para que pueda también eh, gestionar y apoyar en algunas condiciones a los eh, diversos trabajadores de la universidad, tanto académicos administrativos como de confianza, muchos de ellos que se encuentran en la zona oriente, en la zona sur, y que han padecido lamentablemente este eh, fenómeno natural. Eh, mientras todo esto sucede, el ejército mexicano ha iniciado ya un recorrido en las zonas afectadas como en Cojutla,
5: uh -huh.
25: en Coautla, y eh, ya ha implementado el plan dn 3 en virtud de la gravedad del asunto. Y bueno, esto es parte, parte de lo que se ha estado generando. Lo que se ha evidenciado es una ausencia, una ausencia total de parte de los representantes populares en Morelos. No se han visto a los eh, tres senadores, a los diputados federales y los uh -huh. diputados locales están prácticamente en eh, el anonimato cuando más se requiere en esta situación que está viviendo el modelo.
2: ¿Qué se espera de ellos? Que este Hay una parte en la que la ciudadanía abjura de los representantes eh, legislativos, de los políticos porque aprovechan para hacer campaña. ¿Qué se espera de los políticos, de los representantes de partidos? Que, ¿De qué manera la ciudadanía reclama su presencia?
25: Pues mira, lo que están eh, demandando es en primera eh, instancia apoyo económico. Eh, muchas familias eh, a, que perdieron prácticamente todo están eh, viviendo o están eh, durmiendo en, eh, la, en los albergues que se han instalado y evidentemente que se ha visto un apoyo eh, ...importantísimo de parte de la sociedad... ...quien ha básicamente abarrotado... ...todos los centros comerciales... Eh, ...con alimentos enlatados... Eh, ...y esto es eh, prueba del apoyo y del respaldo de la sociedad... ...sin embargo los eh, representantes populares... ...de lo que se espera es básicamente... pues ...una contribución eh, económica... ...porque eh, no se ha evidenciado absolutamente nada... ...el presupuesto que manejan en el Congreso de Morelos... ...es aproximadamente de 500 millones de pesos... Sin embargo, bueno pues el, el salario que perciben es oneroso, independientemente de los diputados federales y los tres senadores, tampoco se ha visto la presencia de ellos en los lugares que se requieren, como en Cojutla, en eh, Cuautla, en Cuernavaca. Y bueno, la petición de todos, incluso ya en las redes sociales, se está haciendo la propuesta para que los partidos políticos, junto con los representantes populares, puedan aportar eh, con eh, eh, algún presupuesto económico que uh -huh. sea directamente eh, destinado a las familias damnificadas y con ellos van bueno, a pues contribuir en gran parte a lo que han obtenido los, en los últimos años estos representantes populares que desde ahora están buscando también una posición político electoral para el próximo proceso electoral del 2018.
2: Ajá. A pesar de la declaración de Jojutla como una zona de desastre, este ¿no lo ha declarado Graco Ramírez como una zona de desastre? ¿No han recibido recursos del Fonden?
25: se hizo la petición por parte del gobernador Graco Ramírez en la tarde noche de ayer efectivamente se hizo la solicitud a través de el secretario de Hacienda del gobierno de estado Jorge Michel y lo que se busca es efectivamente obtener recursos por parte de la Secretaría de Gobernación que se accedan a estos recursos del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales esto derivado de la declaratoria de contingencia de los 33 municipios pero de manera particular de 20 eh, que están eh, básicamente en estado catastrófico.
3: Jorge Inés, Jorge eh, Inés. Pues sí, bueno, la, la, en la Ciudad de México hay lugares donde donde sobra o bueno, no sobra, pero pero de pronto hay están rebasados de ayudas. si quisieran ir a a Cuernavaca o canalizar eh, más bien al estado de Morelos esta esta ayuda que se está dando en la Ciudad de México, ¿qué es lo primero a dónde tendrían que centrarse? ¿Dónde donde hace falta quién está haciendo, quién está coordinando? Eh, ¿Cuál sería tu consejo, Gerardo Suárez?
25: Mira, eh, Juan Inés, comentarte que uh -huh. aquí en Cuernavaca, Morelos, uh -huh. es uno de los puntos en donde están eh, 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 llegando los víveres y por supuesto desde aquí se están distribuyendo los diferentes municipios. Eh, sin embargo, también eh, algunas facultades de, de la universidad, como en la Facultad de, de Enfermería, que también se ubica en los volcanes en la corona de los volcanes el caso de la facultad eh, de diseño y otras más eh, todas ellas eh, tienen ya centros de acopio el, mm -hmm. eh, eh, y, y bueno a partir de ahí eh, llega llega a los víveres y ya tienen ellos los contactos que los están llevando a los lugares eh, que se están viendo afectados tanto en el sur como en el oriente de manera de manera tal que básicamente en estos lugares es donde se está distribuyendo y todo aquel que quiera hacer eh, eh, que quiera entregar eh, cualquier tipo de líderes, lo puede hacer en la Cruz Roja o en estos centros de acopio que se ubican en Cuernavaca y evidentemente también en el centro de la ciudad.
20: Pues muy bien, Gerardo Suárez, gracias por este muy muy completo informe de lo que está sucediendo en Morelos. Te mandamos un fuerte abrazo y no vamos a seguir muy pendientes de lo que suceda en el Estado.
25: Por supuesto que sí, estamos pendientes, que tenga un excelente día y un saludo para todos los integrantes del primer movimiento.
20: Mil gracias, un abrazo fuerte. Y nosotros... Ya, ya hay, una, hay, vamos una, hay un anuncio nada Por más, favor. hay un
2: anuncio de, de este, sobre el centro de acopio al, y albergue que está ubicado en La Joya, en la terminal sur del Metrobús, en la línea 1, a un ladito. Se necesitan manos para separar, clasificar y hacer despensas, eso es bastante, es muy importante. Y recordar los centros de acopio que están, ya están en nuestras redes sociales, en arroba @pmovimiento para poder acudir. Eh, hay muchos de ellos que son centros de mando que mandan brigadistas a otras partes donde más se necesita. Hay que ponerse a las órdenes de los que se han convertido en líderes y jefes del movimiento. Tenemos que agradecer, ¿no, Juan Inés? Mucho que agradecer a todos los que
20: hacen posible. Primer momento, por supuesto, a TV UNAM, pero sin duda a todos los que están aquí con nosotros: Frida, Frida, sí, Bania, amiga. Paco Ángeles, Arturo, Jaime Casillas. Oscar, los compañeros de continuidad, Enrique todos los que han estado, Maripaz, Maripaz Jenner Jenner. está por aquí, y ten, hoy tuvimos una telefonista de super lujo, que es Carmen, Carmen Limón, Limón. saludos salud, <risa> a <Carmen>, la salud. <risa> y a Benito Tayo, que <risa> es <en> nuestro director, <risa> y también fue, y también fue Ale, un telefonista ah, bueno, de, de lujo. Alejandra, eh, Alejandra, que es mi asistente, también está aquí al pie del cañón, aquí estamos, les aviso solamente que a las 12 del día comenzaremos esta, en esta ocasión con Prisma RU, vamos a adelantarnos una hora, solo vamos a tener una hora de música, y volveremos a estos micrófonos para seguir informando de todas las contingencias tenemos una última música
3: sí de la curaduría de Ricardo Peláez siguiendo con esta propuesta de los lobos de este grupo que se ha, eh, pues que se ha formado dentro de la otredad y, y el exilio
20: vamos a escuchar Take My Hand y bueno esto fue Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad Night
19: after night Day after every day Whisper to me What's in your aching heart This love you need Is not so very far me dry the tears from your eyes. And take my hand as we walk into all you've ever known, desperately looking for something that's real, hard to find.